0: Euge Hermann
1: Langbahn, Österreich, Schriftsteller, 51 Jahre alt, 24. Verhandlungstag, 6.3.1964. Ähm,
2: wir werden Ihre Aufnahme. Äh, bitte? <lacht> bitte? So, wir werden Ihre Aussagen auf Tonband aufnehmen wenn Sie damit einverstanden sind, um dem Gericht eine Stütze zu geben bei der Urteilsfindung, weil wir die ganze Aussage nicht mitschreiben können. Bitte schön. Sind Sie einverstanden? Herr Langbein, Sie sind nach Auschwitz gekommen, und zwar nachdem Sie vorher in Frankreich aus politischen Gründen verhaftet worden waren. Sie waren in französischen Lagern, kamen dann über Dachau, wenn ich nicht irre, nach Auschwitz und von diesem Zeitpunkt ab interessiert uns nun ihre Aussage. Wann war das und was haben Sie? Wo sind Sie hingekommen?
3: Was haben Sie Im gemacht?
4: August 1942 bin ich von Dachau nach Auschwitz transportiert worden.
3: Herr Vorsitzender, was ist denn? ich möchte einen Antrag stellen. Und zwar beantrage ich bei dieser Vernehmung gemäß 69 der Strafprozessverordnung zu verfahren. Danach ist der Zeuge zu veranlassen. Das, was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im Zusammenhang anzugeben, von seit, vor seiner Vernehmung, darauf kommt es mir in, in diesem Augenblick an, vor seiner Vernehmung ist dem Zeugen der Gegenstand der Untersuchung und die Personen des Beschuldigten und so weiter zu bezeichnen. Der Gegenstand der Vernehmung ist der, dem Gericht wichtig erscheint in diesem Zusammenhang, ist dem Zeugen bekannt zu geben der sich natürlich bewegen muss im Rahmen des Eröffnungsbeschlusses.
2: Also Herr Langbein, ich nehme an oder habe angenommen, dass Sie gewusst haben, weshalb Sie hier vernommen werden sollten. Sicher. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich damit beschäftigt haben, schon die ganze Zeit. Aber ähm, falls das noch nicht der Fall sein sollte, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass gegen diese Angeklagten hier ein Verfahren läuft wegen Mords oder Beihilfe zum Mord, und zwar in einer äh, großen Anzahl von Fällen, und zwar ein Teil der Angeklagten hat bei der politischen Abteilung ähm, gearbeitet in Auschwitz, ein Teil war als Arzt, Zahnarzt und so weiter eingeteilt, den Angeklagten werden Selektionen vorgeworfen, es werden ihnen vorgeworfen, zum Teil die Häftlinge ähm, totgeschlafen zu haben, zum Teil äh, sie in die Gasanlagen getrieben zu haben, dort vergast zu haben. Das sind alles Gegenstände des Eröffnungsbeschlusses. In diesem Zusammenhang interessiert uns natürlich auch die ganzen Umstände, wie Sie im Lager sich, wie Sie die im Lager angetroffen haben. Kurz und gut, die Voraussetzungen und der Boden, auf dem diese Delikte geschehen konnten. Und jetzt bitte fangen Sie an.
4: Ich bin am, im August 1942, am 20. August, von Dachau nach Auschwitz überstellt worden. Wir waren damals 17 äh, Häftlinge, alles Deutsche oder Österreicher. Die Österreicher galten im KZ als Deutsche, also wir waren alle Deutsche im Sinne dieser äh, Einstellung. Und zwar erfolgte diese Überstellung äh, von lauter Leuten, die schon in Dachau im Häftlingsrevier tätig waren. Es wurde damals in Dachau ein Befehl gegeben, in Auschwitz wäre Fleckfieber ausgebrochen und man braucht Häftlingspersonal zur Bekämpfung des Fleckfiebers dort. Es wurden eben diese 17 Häftlinge ausgesucht, zweifellos nicht aus dem Gesichtspunkt, wer kann am besten das Fleckfieber bekämpfen, denn ich war schon in Dachau Schreiber und auch einige andere waren Schreiber. Schreiber braucht man kaum zur Bekämpfung des Fleckfiebers. Es wurden die Unliebsamen abgeschoben, und wir wurden überstellt, wir kamen in Auschwitz an und wurden sofort in Auschwitz auch in den Häftlingskrankenbau als Personal überstellt. Insofern hatten wir also einen großen Vorzug gegenüber jedem anderen Häftling, der ins Lager kam und zuerst in irgendein schlimmes Arbeitskommando eingestellt wurde. Äh, wenn ich gleich schildern kann, die, äh, den Vergleich von Dachau und Auschwitz der äh, zeigt, wie relativ alle diese Begriffe sind. Ich habe in Dachau als Schreiber gearbeitet auch und habe dort zum Beispiel äh, täglich das Totenbuch gesehen und weiß also genau, wusste damals zumindest genau, wie viel jeden Tag gestorben sind. Wenn wir dort einen Tag hatten, wo zehn Leute gestorben sind, so war das für uns ein sehr schlimmer Tag. Und es gab einzelne Tage, vor allem im Sommer, kann ich mich erinnern, wo in einem Tag niemand gestorben ist. Ich kam nach Auschwitz und wurde dort in die Nachtschichte der Schreibstube eingeteilt. Dort wurde in der Tagschicht auch und in der Nachtschicht sieben Schreibmaschinen, nichts anderes als Totenmeldungen geschrieben. Jeder Tote hatte, für jeden Toten musste man drei Formulare ausfüllen damals. Später ist es vereinfacht worden, das Verfahren, weil es zu umständlich war. Ich habe in der Nachtschicht die ganze Zeit hindurch an diesen drei Formularen gearbeitet, das hat ungefähr so ausgeschaut. Ein Schreiber, der der Verantwortliche der Nachtschicht war, ein junger Pole, ein Lehrer, den ich dann später in Neuen Gamme wiedergesehen habe, hat mir die Karteikarten gegeben, auf den Karteikarten sind die Personalien gestanden, die Daten, eine Haftart und so weiter, und hat mir Tag und Stunde gegeben. Und zwar wurde es so eingeteilt, dass möglichst nicht zwei an derselben, zur selben Minute sterben. Es wurde also in Abständen von einigen Minuten die Zeit eingeteilt, in der Schreibstube eingeteilt, selbstverständlich. Ich selbst, beziehungsweise auch die anderen Schreiber selbst, hatten die Diagnose einzusetzen, nach ihren äh, Belieben. Und zwar, wir hatten nur die eine Vorschrift, es dürften möglichst keine Infektionskrankheiten als Todesursache angegeben werden, weil dann Schwierigkeiten eingetreten werden mit diesen Gesundheitsbehörden oder welchen. Und es musste also irgendwie dem Alter entsprechen. Ein 20-Jähriger sollte nicht an Herzmuskelschwäche sterben. Das war also unser Auftrag und wir hatten eine Reihe von Diagnosen, die wir variieren konnten nach unserem Belieben. Ich habe dort diese Totenmeldungen geschrieben und ich habe dann auch erfahren, wie diese große Zahl der Toten zustande gekommen ist. Das war in den ersten Tagen schon. Äh, es war so, dass äh, zum Beispiel eines in einer Nachtschichte eine Liste von, sagen wir, diese Zahl ist jetzt fingiert, ich kann die Zahl jetzt nicht aus dem Gedächtnis genau sagen, sagen wir 300 äh, Häftlingsnummern, das wurden immer, die Listen wurden immer in Nummern geschrieben, kam. Und dann wurde gesagt, 100 setzen wir jetzt ab, das war der Fachausdruck. 100 setzt die Tagschichte ab und die restlichen 100 sind morgen in der Nachtschichte abzusetzen. Und wir haben dann diese, das waren zusätzliche äh, Totenmeldungen zu den normalen, wenn ich so sagen darf, Totenmeldungen, die also im Krankenbau gestorben sind. Ich habe sehr bald erfahren, dass das ein Vergasungstransport war. Äh, ich habe das äh, äh, am Erst zuerst erfahren in einer Nacht, es dürfte einer der ersten Nächte gewesen sein, die ich dort war, in der Schreibstube, da äh, ging ich äh, kurz vor dem Block und mit mir kam dieser Pole, den ich schon genannt habe, Chubakise. hieß er, und wir standen da, die Gefühle kann man schwer beschreiben, und äh, er sprach zu mir, und sagte, siehst du, äh, dort hinter dem Haus, das waren die, äh, die Steinhäuter im Stammlager, wo das Ganze sich abgespielt habe, den roten Feuerschein, der war nicht zu übersehen. Äh, und er sagte mir, dort brennen Tag und Nacht die Scheiterhaufen, von denen, äh, die vergast worden sind und jetzt verbrannt werden. Äh, in unserer Schreibstube gab es zwei äh, Karteitische. Äh, nebeneinander standen sie. Auf dem einen Tisch waren die Karteikarten nummernweise geordnet derer, die lebten. Auf dem anderen Tisch nummernweise geordnet derer, die gestorben waren. In den äh, Karteikasten waren nicht enthalten die weiblichen Häftlinge, die wurden extra geführt und nicht enthalten später, das äh, trifft erst die spätere Zeit zu, zu die Zigeunerhäftlinge. Alle anderen waren von allen Auschwitzer Lagern die Karteikarten in der Schreibstube des Häftlingskrankenbaus des Stammlagers. Dort äh, konnte ich blättern, ich musste sogar blättern, wenn ich meine Nummern sozusagen herausziehen musste, die Karteikarten. Und dort konnte ich sehen, wie viel äh, von einem Transport, der erst kurze Zeit im Lager war, noch lebte. Es war, es war eine Zusammenstellung, also die furchtbar war. Ich kann keine genauen Zahlen sagen, ich kann keine genauen Zeiten sagen. Ich weiß nur, dass es Transporte gab, die erst wenige Wochen im Lager waren, die, sagen wir, mehrere hundert eingetroffen waren und es lebten vielleicht ein paar Dutzend. Und alle anderen waren schon totgeschrieben. Das waren jüdische Transporte in der Regel vorwiegend, die damals in großer Zahl vor allem aus westlichen Ländern eingelaufen sind. Damals, wenn ich mich richtig erinnere, waren es vor allem französische und holländische Judentransporte, die nach Auschwitz kamen und wo die Leute, das sind die Leute, die nicht sofort bei der Ankunft vergast worden sind. Über die hatten wir keinerlei Karteikarten und keinerlei Unterlagen. Sondern das sind nur diejenigen, die an, an der Rampe ausgesucht wurden, als arbeitsfähig und ins Lager eingewiesen wurden. Nur über die gab es Unterlagen in den Schreibstuben. Uh, diese starben also in einer uh, uh, Geschwindigkeit, die, die uh, uh, für jeden, der das uh, sehen musste, papiermäßig sehen musste, auch nur uh, beklemmend war. Uh, diese, er, dieser erste Eindruck uh, hat, uh, ich möchte fast sagen, gezeigt, wie relativ alle diese Begriffe sind, wie relativ zum Beispiel der Begriff, alles war, was ich in Dachau erlebt habe, wo ich nicht sehr viel Schönes erlebt habe. Aber Dachau wirkte aus der Perspektive von Auschwitz nahezu wie ein Idyll. Ich bitte mich nicht misszuverstehen, dass äh, äh, Dachau äh, 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 Verhältnisse waren, die idyllisch gewesen wären. Ein zweiter Unterschied, der sehr krass war im Verhältnis zu dem, was ich in Dachau erlebt habe, war die äh, sogenannte Lagerhierarchie, die Lagerprominenz. Äh, es ist bekannt sicherlich auch hier schon, dass die SS ein System entwickelt hat in den Konzentrationslagern, dass sie die, die Häftlinge untereinander äh, gegeneinander ausspielte und untereinander Unterschiede machte. Es gab Häftlinge, die Bindenträger waren, nannte man das, die durch eine Binde gekennzeichnet waren als Blockältester, als Kapo, als Lagerältester, also in irgendeiner Funktion eingesetzt waren und die der SS gegenüber verantwortlich waren für das, was die SS als Ordnung bezeichnete, in ihrem Kommando, in ihrem Block und so weiter. Diese, äh, es gab ferner auch noch Unterschiede unter den Häftlingen der Nation nach, wobei äh, Juden und Zigeuner als eine eigene Nation, also eine eigene Gruppe gegolten haben nach der Auffassung der Nationalsozialisten und äh, auf der untersten Stufe dieser Lagerhierarchie gestanden sind. Kennzeichnend für Auschwitz im Verhältnis, im Gegensatz zu Dachau war, in Dachau gab es im Wesentlichen mit geringen Ausnahmen nur sogenannte Rote als blockälteste Kapos. Rot war das Zeichen des politischen Häftlings, grün war das Zeichen des kriminellen Häftlings. Man sagte allgemein im Lagerjargon Rote und Grüne und ich bitte zu entschuldigen, wenn ich diesen Lagerjargon hier gebrauche, deswegen, weil es einfach eine kurze, schnelle Verständigung gibt. In Auschwitz hat die SS von vornherein Grüne, also kriminelle Häftlinge, eingesetzt in diese Funktionen. Es wird wahrscheinlich auch hier schon äh, zur Sprache gekommen sein, dass der erste Transport, der nach Auschwitz gebracht wurde, bevor die ersten Polen nach Auschwitz deportiert worden sind, 30 kriminelle Häftlinge aus Sachsenhausen waren, die von dem Gesichtspunkt aus ausgesucht wurden, damals vom Rapportführer Balitsch, dass sie das Lager sozusagen in Schuss hielten, wie das die SS nannte. Ich möchte gleich hier betonen, damit hier kein Missverständnis äh, auftreten kann, es gab auch unter den kriminellen Häftlingen solche, die sehr kameradschaftlich und korrekt waren. Ich möchte keinesfalls alle kriminellen Häftlinge, die aus kriminellen Gründen ins Lager gekommen sind, in einen Topf werfen. Es gab selbst unter diesen ersten 30, die sehr berüchtigt waren, zumindest einen, den ich, von dem ich es weiß, ich will nicht ausschließen, dass es vielleicht auch noch einen anderen gegeben hat, den Nummer 2, Häftlings Nummer 2, den Otto Küsel, der ausgesprochen anständig war, der die Sympathien der Häftlinge auf seiner Seite hatte, der nie, gegen die Häftlinge etwas gemacht hat. Aber das, waren, äh, nicht, das war nicht die Regel. Die Regel war, und das äh, kann man verstehen, dass diese Häftlinge, die moralisch defekt waren meistens, es waren meistens Gewohnheitsverbrecher mit einer Serie von Vorstrafen, dass diese Häftlinge, es gab auch noch andere Ausnahmen, damit, die auch hier im Prozess, glaube ich, schon bekannt sind, äh, weil sie als Zeugen vernommen worden sind. Der Rögener zum Beispiel war auch ein Häftling, der sich in Auschwitz nichts zu schulden kommen ließ. Aber die Regel war die, dass diese Häftlinge äh, übel gewütet haben. Äh, wobei ich äh, dem Gericht äh, zumindest zwei Beispiele vorlegen möchte, äh, wie das zustande kam. Äh, das habe ich jetzt vom Hörensagen, nicht aus eigener Wahrnehmung äh, kennengelernt, aber von mir sehr glaubwürdigen äh, Bekannten. Ein grüner Capo, also ein krimineller Capo, ist einmal ausgerückt mit seinem Kommando und wurde vom Schutzhaftlagerführer beim Ausgangstor beiseite gerufen. Er wurde gefragt, wie viel Juden hast du in deinem Kommando? Er meldete so und so viel Juden. Nun sagte ihm der Lagerführer, am Samstag meldest du dein Kommando Juden rein. Das heißt, die Juden wurden bis zum Ende der Woche umgebracht. Das hat der grüne Kapo mit seinen Helfershelfern äh, durchgeführt.
5: Aber
6: das äh,
4: andererseits muss man sehen, also wenn er diesen Befehl nicht durchgeführt hätte, hätte wahrscheinlich der Schutzhaftlagerführer ihm seine Binde weggenommen. Das muss man begreifen, dass hier also ein moralischer Druck auf moralisch nicht sehr widerstandsfähige Menschen ausgeübt wurde. Ein anderes Beispiel, das auch in dieser Richtung geht. Das ich auch vom Hören sagen kenne, aber auch von einem mir sehr gut bekannten Auschwitzer Häftling. Die Blockältesten hatten dafür zu sorgen, dass ihr Block in Ordnung war. Und der Blockführer, der Blockführer war ein SSler, inspizierte von Zeit zu Zeit den Block und wenn da etwas nicht in Ordnung war, so war das nicht nur für den Blockältesten, sondern war das für den ganzen Block schlimm. Dann wurde Sport gemacht, Sie wissen, was Sport machen hieß. Das heißt nicht Sport machen, sondern das war äh, eine äh, schlimme Tortur, vor allem für die Körperschwachen. Und die Blockführer schauten vor allem darauf, also dass äh, das äußere Bild sauber war. Das war wichtig, zum Beispiel, dass die Gänge gut frisch gestrichen waren. Nun waren die Blocks immer überbelegt und wenn da der ganze Schwarm der Häftlinge äh, zu bestimmten Zeiten, also beim Essen fassen in der Früh, zum an beim Antreten zum Appell und so weiter, hinein und hinaus strömten, dann ist es natürlich unvermeidlich gewesen, dass man da an der Wand gewetzt hat, dass da die Farbe abgekratzt war. Das äh, war für die Blockältesten ein Ärgernis. Für die Blockführer äh, meine ich, ein Ärgernis. Und sie verlangten vom Blockältesten, dass der Block immer tadellos gestrichen ist. Niemals hat ein Blockältester Farbe gefasst. Das heißt, er musste, wenn sein Block in Ordnung sein sollte, Farbe organisieren. Er musste Maler organisieren. Wie konnte er das tun? Er konnte das nur tun, indem er von den Portionen, die auf seinem Block kamen, zur Essenverteilung, indem er davon, er hat zum Beispiel Wurst, Würste bekommen, die er zu teilen hatte in 600, 800, je nachdem wie viele Portionen. Dann hat er ein Stück weggeschnitten, damit er sich die Farbe organisieren kann und hat den Rest in kleinere Portionen geteilt. Das war die Regel. Dazu wurde er eigentlich äh, gezwungen durch dieses System dass man verlangte, es muss ausgemalt werden, dass man kein Mittel dazu schaffte. Und das, das äh, verleitet dazu, wenn man charakterschwach ist, was bei vielen dieser Menschen der Fall war, dann auch noch ein Stück weiter abzuzweigen, äh, für sich oder für persönliche Zwecke, die man äh, für sich gebrauchte. Das war die Atmosphäre, die also sehr unterschiedlich in Auschwitz gegenüber Dachau war die Atmosphäre, dass beim ersten Anblick, als wir beim Tor standen, wir sind in der Nacht angekommen, wie es noch dunkel war, und mussten uns beim Tor aufstellen und warten, bis der Morgenappell abgehalten worden ist. Und dann marschierten die Kommandos aus und wir sahen die Kommandos, die einen sehr unterschiedlichen Eindruck machten, zu denen in Dachau, die auch keinen sehr erfreulichen Eindruck leisteten. Wir sahen Menschen, die dermaßen herabgekommen waren, körperlich, dass sie sich kaum auf den Füßen halten konnten. Und wir sahen Kapos, die sehr wohlgenährt waren. Und wir sahen dabei das berühmte Bild von Auschwitz, eine Musikkapelle, die fröhliche Marschweisen zu spielen hatte. Beim Appell, beim Ausmarschieren und Einmarschieren wurde immer von einer Musikkapelle äh, wurden Märsche gespielt. Diese Musikkapelle hat am Sonntag auch dem Kommandantenständchen gebracht und ähnliches bringen müssen natürlich. Wenn ich diesen ersten Eindruck noch ergänzen darf äh, durch ein Erlebnis, das ich in Auschwitz hatte in den ersten Tagen schon. Es war das äh, noch Ende August, also ich dürfte noch keine zwei Wochen in Auschwitz gewesen sein. Unsere äh, Nachtschicht, also die wir in der Nachtschicht eingeteilt waren, konnten in der Früh uns hinlegen schlafen. Und zwar hatten wir unseren Schlafraum im Block 21 ebenerdig. Mit das Fenster ging Können Sie
2: uns das vielleicht mal an dieser Karte da zeigen? Bitte. An der linken Karte wo Sie gearbeitet haben, wo Sie geschlafen haben und gleichzeitig auch, wo der Bunker elf war. Moment, Herr Langbein, ich glaube, Sie äh, irren sich. Sie verkannten die, die Karte. Wollen Sie sich mal vor die Karte stellen?
4: Das ist Block 21, das ist Block 20. Das ist richtig, ja. Und Block 21, hier war der Eingang in, die, äh, in den Block, es war hinten auch ein Eingang, aber hier war der Haupteingang. Hier war die Schreibstube, hier war vorn ein kleines Zimmer für den Rapportschreiber und hier ungefähr war die Schreibstube, äh, wo wir gearbeitet haben und hier hinten waren unsere Schlafräume.
2: Und äh, wissen Sie noch, wo zum Beispiel die politische Abteilung gesessen hat?
4: Die politische Abteilung saß hier draußen, zuerst ja. saß sie im SS-Revier ja. ja. hier unten, dann ist sie hier gekommen und hier in eine Holzbaracke hinein.
2: Also Sie waren im Block 21?
4: Im Block 21 ja. habe ich gearbeitet zuerst. Ja. Unser Fenster ging in den Hof zwischen 20 und 21 ja.
2: hinaus. Und, und wo, und wo war der Block 11? Der Block 11 ist hier, der Punkt.
4: Ist hier. Da war, bin ich dann auch drinnen gewesen. über den War den... es
2: möglich, dass Sie vom Block 21, sei es von Ihrem Schlafraum oder einem sonstigen Ort aus, in den Hof des Block elf hineinsehen konnten. Das hätte man nur vom Stock oben machen ja, können. Ja. Ich
4: habe unten, ich habe Parterre, also von Gut, meinem Fenster, ja. mein Fenster ist hier in den Hof gegangen. Ja, jawohl. Nicht.
2: So dann nehmen Sie bitte hier wieder Platz.
4: Ja, ich wollte erzählen, ich habe da also äh, mich hingelegt auf meine Pritsche. Ich habe im dritten Stock, äh, die, die Pritschen waren dreistöckig, ich habe im dritten Stock mein Bett gehabt. Und äh, es war August, es war heiß und da hörte ich, wie ein polnischer Pfleger die Fenster zumacht. Und ich fragte ihn, warum machst du denn die Fenster zu? Und sagte er, Befehl. Ich habe mich noch gewundert, was das für ein eigenartiger Befehl ist, im August die Fenster zuzumachen, aber habe noch nicht gewusst, um was es geht. Dann sah ich, dass dieser Hof zwischen 20 und 21, der abgesperrt war, wo also normalerweise niemand hineinkam oder höchstens ein Pfleger mal drüber ging, wie dieser Hof plötzlich von Häftlingen äh, bevölkert wurde. Und zwar kamen die Häftlinge aus dem Block 20 heraus. Der Block 20, der eben gegenüber lag bei dem Hof, war der sogenannte Infektionsblock des Häftlingskrankenbaues. Und die äh, Kranken oder Rekonvaleszenten kamen da heraus im Hemd, mit der Decke umgewickelt, äh, mit der Fieberkurve in der Hand. Äh, es war ein Anblick, also den ich nicht so äh, wiedergeben kann. Die Gestalten, die da heraus wankten, äh, oft nicht mehr gehen konnten. Äh, es gab Einzelne, die sich gleich hinlegen mussten, weil sie nicht stehen konnten. Und ich wusste nicht, was hier los ist. Dann, äh, nach einiger Zeit, nachdem der Hof schon voll war, einige hundert in dem Hof waren, kam Bewegung in die ganze Gruppe SS erschienen. Zwei von denen habe ich gekannt, damals schon und nachher noch sehr genau kennengelernt. Es war das der Lagerarzt Dr. Friedrich Entres und der SDG Josef Kler. Die beiden kamen und Entres nahm eine Art Selektion vor. Das heißt, die Häftlinge mussten auf eine Seite vom Hof äh, gehen und mussten dann an ihm vorbei auf die andere Seite gehen. Er schaute sie sehr, sehr von der Distanz an und äh, nahm, ließ nicht selber, hat das nicht genommen, ließ die Kurven einsammeln. Äh, dann ging Entres weg. Einige konnten sich nicht mehr bewegen und konnten nicht an ihm vorbeigehen. Da hat er abgewinkt und äh, Claire blieb dort sitzen, ließ sich einen Stuhl rausbringen, setzte sich hin und ich sah, wie er genau bewachte mit Argusaugen, dass ja niemand verschwindet. Bei den Toren waren Posten aufgestellt, Häftlinge als Posten aufgestellt, die niemanden durchlassen durften. Und er inspizierte mit größter Genauigkeit, dass ja niemand hinausgeht. Dann wurde es still draußen. Und ich bin dann auch eingeschlafen. Und viele Stunden später bin ich dann aufgeweckt worden durch Motorenlärm. Es sind Lastautos gekommen und die Kranken wurden verladen auf die Lastautos und wurden weggeführt. Und ich äh, habe diesen einen Augenblick, dieses eine Bild habe ich vor, vor den Augen, als ob es vor ein paar Wochen war wie überhaupt die Erinnerung so ist, dass sie sehr unterschiedlich ist. Es gibt Dinge, die man sich ganz präzis erinnern kann und es gibt Dinge, wo die Erinnerung schwieriger ist. Ich sehe genau vor mir den leeren Hof und in dem, auf dem leeren Hof ist nur mehr einer gelegen. Der hatte den Mund offen, die Augen offen und äh, die Zähne waren blank, so als ob er lachen wollte. Er war tot. Und dann hörte ich ein Gespräch, es kamen zwei polnische Pfleger in unsere Stube herein, die auch dort wohnten und sie redeten miteinander polnisch. Mein Bettnachbar, der mich von der äh, Nachtschicht her kannte, war auch ein Pole, hat mir übersetzt, was sie sagten. Der eine hat gesagt, dass er gerade seinen Vater verladen musste, auf den Lastwagen hinaufhelfen musste. Die Lastwagen sind hinausgefahren zu den Gaskammern. Wir hatten dann wieder eine lange Liste abzusetzen. Das geschah im Zeichen der Fleckfieberbekämpfung. Man wollte das Fleckfieber bekämpfen und hat es so bekämpft, dass man die Läuse mit den Menschen vergast hat. Es war, wie ich dann später erfahren habe, das habe ich damals nicht gewusst, zweifellos unmöglich, dass Entrez, der Lagerarzt war, ein sehr gefürchteter Lagerarzt, der Schlimmste, den ich kennengelernt habe, während meiner Auschwitzer Zeit, diese Aktion allein hätte leiten können. Entrez, ein Lagerarzt hat, wie ich später erfahren habe, niemals die Möglichkeit gehabt, Lastwagen anzufordern und Posten, Begleitposten anzufordern. Das konnte nur über die Dienststelle Standortarzt geschehen. Standortarzt war zu dieser Zeit Dr. Kurt Uhlenbrock, der heute in Hamburg lebt und äh, nicht belangt wird, wegen seiner Mitverantwortung an dieser Aktion. Das war ein Eindruck mehr, in dieser ersten Zeit, in der es für mich vielleicht leichter war als für manchen anderen, die Atmosphäre von Auschwitz, äh, den ersten Schock, den sie jeden bereiten musste, zu überstehen. Erstens deswegen, weil ich von Dachau kam, also nicht aus der Freiheit, vorbereitet war. Zweitens deswegen, weil ich sofort in den Krankenbau kam, also ein relativ gutes Kommando hatte, und nicht die schwierige Anfangszeit der meisten anderen mitmachen musste, die zuerst zu irgendwelchen Erdarbeiten, Kiesgrube und so weiter eingeteilt waren. Ich hatte dann ein weiteres, einen weiteren Zufall, der mir äh, in der Auschwitzer zeit die Möglichkeit gegeben hat, mehr zu sehen und zu hören als manche andere Häftling. Äh, Anfang September war es, da wurde ein Wechsel Vorgenommen beim, beim Standortarzt. Ein neuer Standortarzt kam. Und dieser Standortarzt verlangte äh, deutsch sprechende Häftlinge als Schreiber. Wann war das? Anfang September
7: 1942.
4: Ja. Äh, zwei von uns, von unserem Dachauer Transport, Karl Lill und ich, beide waren wir schon in Dachau als Schreiber im Revier eingeteilt wurden hinausgeschickt, um uns vorzustellen. Es war so, dass in Auschwitz ein sehr geringer Prozentsatz Deutscher und damit auch österreichische Häftlinge, Österreicher gelten immer als Deutsche, also ich nenne sie jetzt immer der Einfachheit halber auch als Deutsche, ein sehr geringer Prozentsatz Deutscher waren und äh, daher auch die Auswahl nicht sehr groß war, um diesem Befehl des standortats nachzukommen. Äh, der neue Standortarzt war Dr. Eduard Wirz, den ich schon von Dachau her kannte, weil er kurze Zeit in Dachau Lagerarzt war und zufällig auf der Station war, wo ich als Schreiber war. Und er hatte mich daher auch schon gekannt. Und wie er mich gesehen hat, hat er gesagt, das wird mein Schreiber. Von dieser Zeit an war ich bis zu meiner äh, Entfernung von Auschwitz im August 1944, wo ich nach Neuengamme bzw. in Außenlager von Neuengamme transportiert wurde, Schreiber vom Standortarzt mit zwei Unterbrechungen. Einmal war ich typhuskrank und einmal war ich im Bunker. Über diese Unterbrechungen werde ich noch äh, sprechen, wenn Sie es gestatten. Meine erste äh, Einweihung in die Geschäfte des Häftlingsschreibers, des Standortarztes, war die, ich wurde zum Spieß gerufen. Der Spieß, ich glaube, der Begriff ist äh, verständlich. Der Spieß war damals Wilhelmi. Er ließ uns beide, Karl Lill und mich, zu, zu ihm rufen. Äh, wir nahmen vor seinem Schreibtisch Aufstellung, so wie es äh, äh, notwendig war. Und er sagte, und Sie werden hier mehr sehen und hören, als ein Häftling in Auschwitz zu hören hat. Schauen Sie zum Fenster hinaus. Vor dem Fenster war das Krematorium soll ich auf dem Plan zeigen, wo Sie die haben Dienststelle ist.
2: Wir wissen. Ja, wir wissen. Gerade gegenüber von ihrem Block. Ja. ja. Das, also
4: da war das SS-Revier war im ersten Block außerhalb des Lagers und die Dienststelle war im ersten Stock oben und so dass von hier konnte man heruntersehen und konnte auch in den Vorraum des Krematoriums hineinsehen. Er zeigte also zum Fenster hinaus, das Fenster ging auf die Seite des alten Krematoriums, wie es später genannt wurde. Dort war dieser mit Erde angeworfene Bunker und dahinter der mächtige Schornstein und sagte, wenn... Sie etwas reden über das, was, hier, was Sie hier sehen oder hören, gehen Sie hier durch den Kamin. Ich sagte jawohl und dann bekamen wir unsere Schreibmaterialien und die Schreibmaschine und setzten uns bereit, wir wurden eingeführt in das Geheimnis der Aktenzeichen und der Anschriften, die Hauptanschrift, mit der ich die Korrespondenz des Standortarztes zu schreiben hatte, war das Amt D3 in Oranienburg bei Berlin. Der leitende Arzt dieses Amtes, Obersturmbannführer und später Standartenführer Dr. Lolling. Das war der Chefarzt aller äh, ärztlichen Einrichtungen in den Konzentrationslagern und dorthin erfolgte die wichtigste Korrespondenz. Alle diese Sachen lernte ich bald kennen und äh, sehr bald äh, wurde ich auch vom Standortarzt damit beauftragt, die sogenannte Geheimkorrespondenz zu führen, die ursprünglich auch noch ein SS-Mann, SS-Unterscharführer, Richter, das war der SS-Schreiber der Dienststelle, zu führen hatte. Aber der schrieb zu langsam und zu schlecht scheinbar, so wurde mir auch diese Geheimkorrespondenz übertragen. Das war nicht in den allerersten Tagen, das war, hat sich im Laufe der Zeit äh, so eingerichtet. Ich kann das genaue Datum nicht mehr sagen, äh, noch nicht sagen, ab wann ich auch die Geheimkorrespondenz führte. Äh, jedenfalls war es nicht allzu lange her. Äh, dann hatte ich die Möglichkeit, mir ein Bild über die Lage auch in den anderen Lagern von Auschwitz, nicht nur im Stammlager, wo ich selber war, sondern an Birkenau und den Außenlagern zu machen, weil alle Berichte beim Standortarzt zusammenliefen und hier jeden Monat zusammengefasst wurden in einen Monatsbericht, eben an das Amt D3. Der Monatsbericht gliederte sich eigentlich, wurden monatlich zwei Berichte geschrieben, ein offizieller Bericht und ein beigefügter Geheimbericht. Der offizielle Bericht hatte sozusagen das allgemeine Bild äh, zu geben. Der Geheimbericht sprach äh, ohne Beschönigung auch über die großen Mordaktionen, natürlich ohne das Wort Mordaktionen zu gebrauchen, über die großen äh, Sonderbehandlungen, wie es äh, der Fachausdruck bei der SS hieß. Äh, der Standortarzt hatte eine gewisse Schwäche für Statistik, diese Schwäche habe ich ausgenützt und habe ihn dazu bewegt, nach einer gewissen Zeit, ich kann nicht mehr sagen ab wann, das war, dass er sich von jedem Lager, im Birk genau von jedem Lagerabschnitt und von jedem Außenlager Berichte geben ließ, die nicht nur monatlich waren, sondern die täglich waren. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass jeder SDG oder Lagerarzt hatte einen Monatsbericht, ihm zu erstellen. Und aus den Monatsberichten heraus hat er dann seinen Monatsbericht zusammengestellt. Nun stellte sich sehr schnell heraus, und ich habe auf diese Widersprüche aufmerksam gemacht, dass hier die Totenzahlen nie gestimmt haben, dass eine geringe Totenzahl angegeben war, aber der Abgang wesentlich größer war und äh, nirgends ein Zugang war, also keine Überstellung war, weil sonst der Zugang in einem anderen Lager hätte auftauchen müssen. Und äh, da veranlasste ich den Standardarzt, dass er, damit er also korrekte Zahlen bekommt, von jedem Lager wöchentlich eine Meldung sich geben lässt, wo Tag für Tag eingetragen war der Stand der Häftlinge, der Krankenstand der Häftlinge, der äh, Stand der Infektionskranken das war eine völlig fingierte Zahl, weil äh, die, niemand infektionskrank oder möglichst niemand infektionskrank gemeldet werden sollte äh, die, der Zahl der, die Zahl der Toten und die Zahl der Überstellten. Das hatte den, gab mir die Möglichkeit, dass ich anhand dieser täglichen Meldungen genau sehen konnte, wann aus irgendeinem Außenlager oder einem Lagerabschnitt von Birkenau eine große Vernichtungsaktion durchgeführt wurde. Das schaute dann so aus, das sagen wir in Jawischowitz, einem Außenlager, das sehr berüchtigt war, weil es in Bergwerksarbeit war, die Totenzahl, sagen wir, diese Zahlen sind jetzt von mir willkürlich, willkürlich angenommen. angenommen, die Totenzahlen waren 653, 87, 9, 2, sagen wir. Das heißt, an einem Tag war die Zahl also weit abnormal hoch, das heißt, hier wurde ein Vergasungstransport zusammengestellt. Wenn, das, wenn man nur eine Monatsmeldung hätte, so würde man das nicht so klar sehen. Äh, jetzt war eine Sache äußerst interessant für uns Häftlinge. Es gab innerhalb der SS, besonders konnte ich das beobachten ab Anfang 1943 etwa, äh, verschiedene Strömungen. Es gab die eine Strömung, die sagte, die Todeszahlen sollen gesenkt werden, eine möglichst große Anzahl von Arbeitsfähigen soll in der Produktion, vor allem in den Kriegsbetrieben, die in der Umgebung von Auschwitz wuchsen, wie die Schwammern nach dem Regen, eingesetzt werden. Es gab eine andere Tendenz, die andere Tendenz wurde vor allem von der politischen Abteilung, also vom Leiter der politischen Abteilung, besonders Grabner vertreten und auch von Höst, dem Kommandanten, äh, möglichst große Zahl sofort zu liquidieren, wie der äh, Jargon-Ausdruck der SS hieß. Äh, das heißt also, möglichst viel schnell zu morden. Diese Gegensätze, die auch von Oranienburg aus kamen. Ich kann mich genau an Schreiben erinnern von Oranienburg, ich weiß das Datum nicht, aber ich kann mich genau erinnern, wie unser Standortarzt in Auschwitz einen Befehl, einen Rundbefehl, das war ein Rundbefehl, der an alle Lagerärzte oder Standortärzte jedes Konzentrationslagers ging, bekam, in dem gestanden ist, man soll die Todeszahlen möglichst senken und es kam äh, zweifellos, ohne dass ich sie gesehen habe, von Oberer Stelle auch Befehle, dass äh, zum Beispiel die Transporte, die nach Auschwitz kamen, verstärkt wurden, äh, in größerer Zahl hingeführt wurden. Diese verschiedenen Tendenzen, die deutlich spürbar waren, besonders ab Anfang 1943 etwa, äh, hatten zur Folge, dass bei SS-Leuten, die sich in Auschwitz, den Rest eines menschlichen Gewissens bewahren konnten. Es gab solche, dass bei diesen eine Möglichkeit des Lavierens gegeben war. Es war für uns Häftlinge, die wir gewisse Möglichkeiten infolge der Positionen hatten, die wir bekamen, eine Möglichkeit hier einzuwirken und auch ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Ich möchte das an äh, einem Beispiel illustrieren, das für uns sehr wichtig war. In Auschwitz wurde auf sehr vielerlei Art und Weise gestorben. Ich habe schon von den Vergasungen äh, erzählt, die also auch von den kranken Häftlingen durchgeführt wurden. Äh, es war auch eine ungeheure Gefahr für jeden Häftling, sich krank zu melden. Auch bei uns im Stammlager, wo bei uns im Stammlager die Bedingungen, die Lebensbedingungen wesentlich besser waren als in Birkenau. Ich war dann einmal in Birkenau draußen und habe den Vergleich mit eigenen Augen gesehen. Ich habe ihn auch in den Todeszahlen sehr deutlich gesehen. Wenn ein Häftling sich krank meldete, so war das so, dass er das in der Früh oder am Abend seinem Blogschreiber zu sagen hatte. Dann wurde er, wenn das der Blockälteste oder der Blockführer zuließ, wurde er abgeschrieben von seinem Arbeitskommando, brauchte er am nächsten Tag nicht ausrücken und musste in den HKB, HKB ist die Abkürzung für Häftlingskrankenbau gewesen, die allgemein üblich war im Lagerjargon, und wurde dort zur Aufnahme, Arztvormelder war der Fachausdruck, bestellt. Zuerst wurde er in der Ambulanz im Block 28, das ist der erste Block ganz im Eck unten, wurde er in dieser Ambulanz voruntersucht von Häftlingsärzten, die Ambulanzärzte waren. Die haben sich bemüht eine Diagnose zu stellen, Fieber gemessen und gefragt also welche Beschwerden und haben das irgendwo auf seiner Karteikarte kurz notiert. Dann kam nach irgendeiner Zeit, die Zeit war oft leider recht lang und die Häftlinge mussten nackt warten. Und zwar mussten sie am Gang warten, äh, bis der SS-Arzt kam, damit die Luft nicht zu schlecht werde in dem Zimmer, in dem der SS-Arzt dann äh, seine Tätigkeit verrichtet. Das war im Winter vor allem eine äußerst schlimme Sache. Dann äh, wurden also, wenn der SS-Arzt erschien, der immer in Begleitung des SDG kam, wurden sie einzeln vorgeführt dem SS-Arzt. Die Sachen, die ich jetzt äh, äh, schildere, kenne ich nur zum Teil aus eigener Anschauung. Das meiste habe ich gehört, aber von sehr vielen verschiedenen Seiten die ganze Zeit. Also ich traue mich zu sagen, dass das mit Sicherheit sich so abgespielt hat. Äh, die äh, kranken äh, traten der Reihe nach, ein oder das andere Mal habe ich es auch gesehen, also es ist nicht nur eine Schilderung, die ich hier weitergebe. traten der Reihe nach in einer äh, Reihe vor den Arzt. Der Häftlingsarzt stand an der Seite und sagte mit einem Wort, mit einem Satz, die Diagnose oder die äh, äh, Temperatur oder etwas Ähnliches. Und der SS-Arzt traf nun eine Entscheidung, im Wesentlichen, war es eine Entscheidung in zweierlei Richtung? Entweder aufgenommen als Kranker in den Krankenbau oder zum Spritzen, wie der schlimme Ausdruck hieß, ausgesucht. Es gab noch eine dritte Möglichkeit als Simulant ins Lager geschickt, aber das war sehr gering, in sehr geringer Zahl, also das kann man vernachlässigen. Es wurde dann regelmäßig im Block 20 äh, gespritzt. Das äh, sah ich sehr genau aus den Zahlen, die ich bekam, als ich noch Schreiber war auf Block 21. Das erfuhr ich sehr genau von meinen Freunden im Krankenbau, von denen ich mich immer am Laufenden halten ließ, wenn ich Schreiber war beim Standortarzt, weil ich sehr interessiert war, die Zustände im Krankenbau möglichst genau zu kennen, um da oder dort eingreifen zu können, wo sich eine Möglichkeit bot. Die Spritzungen erfolgten im Block 20, im Isolierblock, im Infektionsblock. Sie wurden durchgeführt vom SDG oder unter Aufsicht des SDGs von zwei Häftlingen, die sind mir namentlich bekannt, die dieses furchtbare Geschäft übernommen haben. Stessel und Bantschig hießen sie. Beide sind gestorben. Der SDG, der im Stammlagerdienst gemacht hat, hat immer, soweit ich das erfahren konnte, die Aufsicht über diese Sachen geführt, wenn er nicht selber diese Aktionen vorgenommen hat. Nun war es so, dass diese täglichen, Morde an Leuten, die in den Krankenbau aufgenommen wurden, nicht im Lager nicht unbekannt bleiben konnten. Obwohl es äh, streng verboten war, darüber zu reden und äußerst gefährlich war, darüber zu reden, so ist es selbstverständlich, dass sich das trotzdem äh, äh, herumspricht, dass eine panische Angst bestand vor dem Krankenbau. Und ich kann mich sehr genau erinnern, an äh, Leute, die schwer krank waren und sich, solange es irgendwie ihre Kräfte noch erlaubt haben, geschleppt haben ins Kommando hinaus. Das war dort leichter möglich, wo ein Kommando war, mit leichterer physischer Arbeit, dort schwerer möglich, wo schwere physische Arbeit zu verrichten war, nur um sich nicht krank zu melden. Es ist selbstverständlich, dass dadurch, dass die Kranken so lang als möglich bei ihrem Arbeitskommando und im Block blieben, die Infektionskrankheiten weiter zunahmen. Und darauf machte ich den Standortarzt aufmerksam, der die Aufgabe hatte und die Aufgabe sehr ernst nahm, das Fleckfieber zu bekämpfen. Diese Aufgabe wurde von Berlin deswegen auch gestellt, weil äh, das Fleckfieber auf die SS übergegriffen hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass in dieser Zeit, etwa Ende 1942 dürfte es gewesen sein, die Frau vom Rapportführer Palitsch an Fleckfieber gestorben ist, die Frau vom Sturmbannf Obersturmbannführer Cäsar an Fleckfieber gestorben ist und auch eine Reihe von SS-Angehörigen an Fleckfieber starben oder beziehungsweise Erkrankten. Das hat eine gewisse Panik ausgelöst, auch in Oranienburg, in der Zentrale, und es wurde der Befehl gegeben, das Fleckfieber muss bekämpft werden. Äh, der Standortarzt hat sich äh, überlegt, wie man das am besten machen kann. Er hat solche äh, nicht sehr taugliche Methoden gewählt. Plakate gedrucken lassen, eine Laus dein Tod, äh, ein merkwürdiges Plakat in der Atmosphäre von Auschwitz, äh, die in den Blocks aufgehängt wurden, in zwei Sprachen, Deutsch und Polnisch. Und mehrmals, wenn äh, ich bei ihm zum Diktat saß, hat er nicht nur Briefe diktiert äh, im Interesse der Fleckfieberbekämpfung, sondern auch mich angesprochen, was man machen könnte. Und da habe ich mir einmal, als die Atmosphäre zwischen uns schon etwas, äh, sagen wir, persönlicher war, äh, habe ich ihm einmal in einer stillen Stunde gesagt, solange die Häftlinge Angst haben vor dem Krankenbau, werden sie das Fleckfieber nie bekämpfen können. Da fragte er mich, warum haben die Häftlinge Angst vor dem Krankenbau? Dann sagte ich ihnen, darf ich offen zu ihnen reden? Darf ich ihnen etwas sagen, was kein Häftling wissen darf? Und er ermunterte mich dazu. Und dann sagte ich ihm, weil sie gespritzt werden. Er äh, tat so, als ob er davon nichts wüsste. Ich weiß nicht, ob er wirklich nichts gewusst hat oder ob er das tat, das kann ich nicht sagen. Und... Äh, sagte mir, dass Entress, der ihm ja unterstellt war, der der Lagerarzt vom Stammlager war, nur diejenigen Häftlinge gespritzt, zum Spritzen aussuchte, die uh, hoffnungslos krank wären. Und er nannte mir vor allem die uh, offene TBC und sagte, das müssen sie doch selber zugeben, dass diese Leute besser gleich sterben, sie können sowieso hier in Auschwitz nicht gesund werden und stecken doch nur die anderen an. Ich wusste genau, dass keinerlei Untersuchung bei der sogenannten Arztvormeldung geschah, ob jemand TBC, offene TBC oder geschlossene hätte oder etwas anderes, sondern dass ein Blick äh, des Lagerarztes genügt hat. Und ich habe dann einmal ein sehr riskantes Spiel gespielt. Äh, es war das zu der Zeit schon, wo Wörl, Lagerältester im Häftlingskrankenbau geworden ist, der mit mir von Dachau nach Auschwitz äh, gekommen war. Und ich habe dem Wörl gesagt, du, wir müssen jetzt einen eindeutigen Beweis haben, auch für den Standortarzt eindeutigen Beweis haben, dass die gespritzten Häftlinge nicht äh, offene TBC, also tatsächlich auf Untersuch, untersucht unheil, für Auschwitzer Verhältnisse unheilbare Krankheit hatten. Und da kam uns ein Zufall zur Hilfe. Eines Tages wurde von Entress ein deutscher Häftling, ein, wenn ich mich richtig erinnere, war es ein Krimineller, auch zum Spritzen ausgesucht. Und bei den deutschen Häftlingen mussten die, die ja bevorzugt behandelt wurden von der SS, die also nicht so leicht äh, zum Töten ausgesucht wurden, bei denen musste sofort, wenn sie in den Krankenbau kamen, eine Krankengeschichte auch angelegt werden. Und dieser deutsche Häftling... Wurde schon untersucht, bevor er dem SS-Arzt vorgestellt worden war und wurde auch zum Röntgen geschickt. Es gab einen Röntgenapparat im Stammlager, im Block 28. Er wurde äh, geröntgen und der Befund war OB, ohne Befund. Also das heißt, die Lunge war in Ordnung. Und es stand dort, dass er Gastritis hätte, Durchfall hätte und Medikament war angegeben als Medikamentvorschlag Bolus Alba. Der wurde dem Endres vorgestellt, der Endres hat nicht viel gefragt, hat gesehen, er ist ein Muselmann, Sie wissen den Ausdruck Muselmann, der ist ja hier auch schon bekannt und hat ihn zum Spritzen ausgesucht. Ich bin mit der Krankengeschichte zum Standortarzt gegangen und habe gesagt, das ist ein Fall offener TBC von Endres ausgesucht, zum Spritzen. Er nahm die Krankengeschichte, schaute an und sagte, das ist, ist doch gar keine TBC. sage ich und bei den anderen auch nicht. Dann hat er Entress zu sich kommen lassen. Was er mit ihm geredet hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dann die Spritzen äh, zuerst reduziert und später überhaupt eingestellt wurden. Das dürfte etwa im Frühling 43 gewesen sein. Und das war in der Zeit, ich habe damals den Standortarzt mehrmals darauf aufmerksam gemacht bei Gesprächen, die in einer solchen stillen Stunde stattgefunden haben, dass äh, solange Claire SDG im Stammlager ist, es meiner Meinung nach unmöglich ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Häftlinge sich nicht fürchten. Denn Claire hat nämlich etwas gemacht, er hat zusätzlich, ich glaube, soweit ich es weiß, der einzige SDG, der das gemacht hat, dass er zusätzlich aus freien Stücken auch noch durch die Krankenstuben gegangen ist und äh, Häftlinge, die im schienen, ausgesucht hat fürs Spritzen. Ich habe das einmal erlebt, als ich krank lag im Krankenbau. Wenn ich das äh, beschreiben darf: Ich äh, bin an Typhus erkrankt. Äh, ich hatte damals unerhörtes Glück. Der Standortarzt hat gesehen, dass ich also Fieber hatte und hat äh, angeordnet, dass ich in ein Einzelzimmer, es war nicht ein Einzelzimmer, also ein kleines Zimmer gelegt wurde im Krankenbau und also sehr bevorzugt behandelt wurde. Die normalen äh, Zimmer, in denen die kranken Häftlinge lagen, waren dreistöckig, so wie die Wohnzimmer, auch die Krankenzimmer und auf einer Pritsche mussten zwei Häftlinge meistens liegen. Meistens einer Kopf bei Fuß und Fuß bei Kopf. Und äh, es gab kein Bettzeug, die Strohsäcke waren voll von äh, Exkrementen. Äh, Sie müssen sich vorstellen, wenn ein kranker Häftling aus dem dritten Stock äh, herunter soll, der Durchfall hat, äh, ein Sterbender, es war furchtbar. Es war äh, eine Atmosphäre in den Krankenzimmern, die äh, zweifellos nicht geschildert werden kann dass man sie sich wirklich vergegenwärtigen kann. Ich hatte das Glück, in einem kleinen Zimmer zu sein, wo die Betten also nicht dreistöckig, sondern einstöckig waren. Ich wurde zweifellos auch besser gepflegt. Und ich habe dort einmal so eine Selektion von Herrn Unterscharführer, war damals Claire, miterlebt. Ich habe schon... Bitte, das war, äh, ich bin krank geworden Mitte Oktober 1942, bin gesund geworden Anfang Dezember 1942, das dürfte äh, Ende Oktober oder vielleicht Anfang November gewesen sein, Und jedenfalls in der ersten Phase meiner Krankheit.
2: 1942. 42.
4: So, also ab Mitte Oktober, vielleicht Ende Oktober, wenn ich es ungefähr fixieren soll, den Zeitpunkt. Ich habe schon vorher gehört von meinen äh, Freunden, das Klär des öfteren, äh, selbst aussucht, ohne äh, einen Befehl von Endpress zu haben, von Krankenzimmer zu Krankenzimmer geht und sich die aussucht, die ihm spritzenswert erscheinen. Und damals habe ich es erlebt. Ich habe es gesehen. Er ist äh, eines Tages öffnete sich die Tür von unserem Zimmer und Claire stand in der Tür mit Lederhandschuhen. Ich sehe das auch noch genau vor mir. Und war erstaunt, dass er mich gesehen hat, er hat mich gekannt selbstverständlich, weil ich beim Standortarzt gesessen bin, wo er ja jeden Tag auch zu tun hatte. Und sagte, ah, der Langbein liegt da, no, höchste Zeit, dass Sie gesund werden. Und er hat die Tür wieder zugemacht. Und ich habe dann von dem Pfleger erfahren, dass er weitergegangen ist zu den anderen Krankenstuben und dort ausgesucht hat. Solange das war, war mir klar, dass eine Atmosphäre des, der Angstlosigkeit nicht entstehen könnte. Ich habe das versucht, den Standortarzt irgendwie beizubringen und nach einiger Zeit ist mir das, wie gesagt, gelungen und dann wurde Claire versetzt. Allerdings äh, erfolgte die Versetzung gleichzeitig mit einer Verleihung eines Ordens. Er bekam das Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern, glaube ich, heißt dieser Orden, der auch hier so im Knopfloch mit seinem Ordensband zu tragen war. Es bekamen damals mehrere, wenn ich mich richtig erinnere, war es im Frühling '43. Das sollte wahrscheinlich, so vermute ich, die, die Gäste sein. Es ist keine Strafversetzung für Claire. Er wurde dann auch bald zum Oberscharführer befördert. Und er wurde Leiter der Desinfektoren, wie es heißt.
2: Wissen Sie noch, wann das war?
4: Ich glaube, im Frühling 1943. Also mit völliger Sicherheit kann ich den Zeitpunkt jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es war im Frühling 1943. Äh, die Desinfektoren haben ebenfalls zur Dienststelle des Standortarztes gehört und äh, hatten äh, das Giftgas in die Gaskammern zu werfen. Die erste Vergasung, die ich gesehen habe, spielte sich im alten Krematorium ab vor unseren Fenstern. Äh, ich kann mich erinnern, was, so etwas vergisst man nicht, wenn man es gesehen hat. Ich kann mich erinnern, das dürfte noch vor meiner Krankheit gewesen sein, da kamen einige Lastautos, in den Hof vor dem, vor dem alten Krematorium, vor dem Eingang zum Krematorium war so eine hohe Holzplanke, sodass die Lastautos hineinfahren konnten und wenn die Tür zu ist, abgeschirmt waren von außen. Von oben allerdings, von unserem Stock, konnte man hinuntersehen. Und ich sah, dass diese Lastwagen waren mit Plachen gedeckt. Die Plachen wurden geöffnet und es waren Zivilisten drauf, äh, Männer und Frauen. Die mussten vom Lastwagen herunter, äh, wurden dann in das Krematorium hineingetrieben. Und dann sah ich zwei Desinfektoren, äh, Koch und Teuer, die ich beide sehr gut kannte, weil sie immer also bei uns äh, ein- und ausgingen, mit Gasmasken auf dem Dach des Krematoriums mit Büchsen Hantieren. Sie haben so einen Reifen gehabt mit Zähnen oder Stacheln, in die, sie, die sie in die Büchsen hineingedrückt haben, um sie zu öffnen. Und einige Zeit später konnte man dann dicke, qualmende, schwarze Rauchwolken aus dem Schornstein des
2: Krematoriums sehen. Das aber Kleer war dabei nicht beteiligt.
4: Bei dieser, dieser Vergasung nicht, nein. Damals war er, damals war er noch äh, SDG im Stammlager, ja. da war er noch nicht Desinfektor. Er wurde dann also der, der Leiter der Desinfektoren. Und äh, ich kann mich genau erinnern, das ist auch eine Sache, die man nicht vergessen kann, glaube ich, dass ich eine Anweisung schreiben musste. Äh, auf Befehl des Standardarztes Milchzulage anzufordern für die Desinfektoren, weil sie einen gesundheitsschädlichen Dienst zu verrichten hatten. Wir bekamen also, ich weiß nicht mehr wie viel Milch, äh, zusätzlich zu ihrer sonstigen Verpflegung. Äh, wenn ich noch eine Episode schildern darf, die zurückgreift in der Zeit, wo ich krank lag, ähm, Typhus. Im Block 28, weil sie auch für die Lageratmosphäre kennzeichnend war. Äh, es war das in der Zeit, wo ich schon äh, also das Schlimmste der Krankheit hinter mir hatte, schon äh, auf dem Wege der Besserung war. Da äh, sah ich einmal vor meinem Fenster, das Fenster ging damals von meinem Krankenzimmer auf Block 28 hinaus zum Stacheldraht. Also auf die Seite auf der Zeichnung. Es war im Stock oben. Und ich sah, dass mit furchtbarem Lärm eine ganze Gruppe von Häftlingen dort zwischen Stacheldraht und Block 28 in diesen schmalen Gang äh, getrieben wurde. Eine Reihe von Kapos waren dabei und SS hat diese ganze Aktion beaufsichtigt. Ich hörte, äh, ausziehen, ausziehen, flott, flott. Äh, es war das damals November, also eine kalte Jahreszeit. Die Leute mussten sich ausziehen und es war schlimm zu sehen, äh, offensichtlich wussten sie es und äh, wer wusste es nicht in Auschwitz, was das bedeutet, sie waren ausgesucht worden beim Ausmarschieren der Kommandos als arbeitsunfähig, als, weil sie schlecht schon gingen. Und äh, ich äh, sah es und das vergesse ich auch nicht, äh, sie haben sich dort ausgezogen und wenn der SS-Mann sich umgedreht hat, hat er sich bemüht, schnell wieder ein bisschen anzuziehen damit er das Ausziehen verzögern könnte. Dann waren sie nackt. Dann wurden jede äh, die Häftlingsnummer mit äh, Tintenstift auf die Brust geschrieben. Damals waren die Häftlinge noch nicht alle tätowiert. Äh, sie wurden etwa im Frühling 43 wurden alle Häftlinge, bis auf die deutschsprachigen Häftlinge bis auf die Deutschen, entschuldigen, nicht deutschsprachigen, tätowiert am linken Unterarm. Die Deutschen deswegen nicht, weil man bei denen noch äh, eine Möglichkeit sah, dass sie später aus dem Lager herauskommen. Damals waren sie noch nicht tätowiert und ihnen wurde äh, äh, vom Schreiber mit Tintenstift die Häftlingsnummer auf die Brust geschrieben, denn jede Leiche hatte in Auschwitz die Häftlingsnummer auf der Brust, solange sie noch nicht tätowiert waren und die galten schon als Leichen. Sie wurden dann hinaufgejagt auf den Gang vor meiner Tür. Dort standen sie und äh, scheinbar hat es mit der Anforderung der Lastwagen nicht geklappt. Wenn eine größere Zahl war, wurden sie immer ins Gas geschickt. Kleinere Zahlen wurden gespritzt und größere wurden immer vergast. Äh, und sie haben natürlich kein Essen mehr bekommen, sie waren schon abgeschrieben. Von der SS, sie haben äh, kein Wasser mehr bekommen, äh, man ließ niemanden raus, äh, damit, weil sie Angst hatten, die Leute werden sich irgendwo verstecken. Die einzige Möglichkeit, dass sie äh, beim Klosett äh, Wasser tranken, war gegeben. Und äh, da sind die einen sind schon am Boden gelegen, einzelne waren schon tot. Einzelnen Lagen neben ihnen, ohne sich von den Toten wesentlich zu unterscheiden. Und spät am Abend, glaube ich, sind dann die Lastwagen gekommen und haben auch diesen Transport weggebracht. Das war äh, das Klima, das in Auschwitz herrschte in dieser Zeit und das Klima, das, äh, ohne das zu wenn man das nicht kennt und nicht versteht, man unmöglich sich vorstellen kann, wieso die einzelnen SS-Leute solche Dinge gemacht haben. Das Menschenleben galt nichts. Äh, einen Menschen zu töten war eine Kleinigkeit. War überhaupt nicht der Rede wert. Und die Machtfülle, die ein SS-Mann, auch der kleinste SS-Mann hatte, den Häftlingen gegenüber, war unvorstellbar. Und aus dieser Machtfülle heraus und aus dieser Einstellung heraus, diese Leute müssen ja sowieso sterben, die sind ja schon Tote auf äh, Urlaub sozusagen. Aus dieser Einstellung heraus habe ich mir nur erklären können, das was geschah an einzelnen Akten von Einzelnen. Von Einzelnen vor allem, die ich persönlich kennengelernt habe, ich habe sehr viele SSler kennenlernen müssen, äh, vor allem Ärzte und SDGs, die also regelmäßig bei uns in der Schreibstube ein- und ausgegangen sind, mit mir gesprochen haben, wenn sie besoffen waren, mir äh, ihr Innenleben geoffenbart haben und Ähnliches. Es gab darunter viele, unter den Ärzten, ich möchte fast sagen die Mehrzahl äh, die durchaus nicht irgendwie fanatisch-nationalsozialistisch, die durchaus auch nicht fanatisch-antisemitisch waren, aber die in dieser Atmosphä diese Atmosphäre aufgenommen haben und die dann nichts dabei gefunden haben, auch zu experimentieren an den Leichen, die noch lebten, wie zum Beispiel Dr. Helmut Vetter, ein Mann mit wunderbaren Umgangsmanieren, auch uns Häftlingen gegenüber, er war immer freundlich, nicht nur zu mir, was ich gesehen habe, auch zu anderen. Aber er hat experimentiert an den Häftlingen ohne eine irgendwie sichtbare oder spürbare Hemmung. Oder andere, von, von Mengele will ich nicht reden. Mengele war meiner Auffassung nach ein fanatischer Antisemit. Er sah eine Aufgabe darin, die Juden zu vernichten. Aber bei Vetter habe ich das nicht so gespürt. Äh, auch die Ärzte die hier sitzen, Frank oder Schatz. Ich habe sie kennengelernt als Ärzte, die den Häftlingen, mit denen sie in Berührung kamen, nichts Schlechtes machten. Aber in der Atmosphäre von Auschwitz haben sie offensichtlich keine Hemmungen gehabt, Leute fürs Gas auszusuchen. Das äh, zu verstehen, äh, ich weiß nicht, ob man das erklären kann, weil ich fürchte immer, dass man die Atmosphäre von Auschwitz schwer schildern kann. Wenn ich weitergehen darf in, meiner, in meinem Bericht. Ich habe dann, als ich die Meldungen bekam und den Standortarzt versuchte, darauf aufmerksam zu machen, wo die schlimmsten Zustände sein müssten und wo man vielleicht irgendeine Möglichkeit hätte, zu mildern, habe ich gesehen, dass die größte Sterblichkeitszahl im Zigeunerlager war, das damals etwa, ich glaube es war auch im Frühling 1943, gegründet wurde in Birkenau. Es war etwas ganz Eigenartiges. Die Zigeuner wurden dort bevorzugt behandelt. Sie blieben familienweise beisammen, sie wurden nur zum Teil zur Arbeit eingesetzt, sie durften sich die Haare stehen lassen und trotzdem war die Sterblichkeit im Zigeunerlager die größte, äh, prozentuell. Und ich habe damals äh, beim Standortarzt mir erwirkt, dass ich einmal ins Zigeunerlager hinausfahren kann mit einem SDG als Posten, ich weiß nicht mehr, wer mich damals begleitet hat. Und ich bin da ins Zigeunerlager hineingegangen und bin natürlich in den Krankenbau hineingegangen, weil offiziell meine, äh, der Grund meines Hinübergehens war, im Krankenbau irgendwelche Bürosachen
2: zu erledigen. Ich weiß nicht mehr, was. Können Sie uns an der Karte mal diesen Block wo Sie da reingegangen sind? Ja, also, ich
1: das
2: genau
4: Angeschaut. Also zuerst einmal die Ambulanz. Äh, das war schon ein schlimmer Anblick. Es sind dort vor allem, erinnere ich mich daran, es werden sicherlich auch andere gestanden sein, aber ich erinnere mich vor allem Frauen mit ihren Kindern, die dort gestanden sind, mit kranken Kindern. Das Lager war in einem unbeschreiblichen Zustand. Äh, Lehmboden, äh, aufgeweicht, äh, verdreckt, äh, keine Waschmöglichkeit. Äh, äh, die Latrinen, ich glaube sie wurden Ihnen schon geschildert wie sie in Birkenau aussahen äh, die Kleider, keine Reinigungsmöglichkeit für die Kleider äh, die Kinder haben am schlimmsten ausgeschaut oder vielleicht hatte man den Eindruck bei den Kindern dass es am schlimmsten war, weil es einem am nächsten gegangen ist äh, ich habe dann äh, mir einen Krankenblock angeschaut und zwar war das der Krankenblock in der auch die Frauen gelegen sind, die entbunden haben. In Zigeunerlage kamen auch Kinder zur Welt. Ich habe viel gesehen in Auschwitz. Tote war für uns eine Alltäglichkeit, man ist furchtbar hart geworden in Auschwitz. So hart, dass man manchmal Angst gehabt hat, ob man wieder ins normale Leben zurückfindet. Aber was ich dort gesehen habe, das war schlimmer als alles andere. Ich habe Frauen gesehen, die Glücklichsten waren die, es waren Einzelne darunter, die wahnsinnig geworden sind. Ich habe kleine Kinder gesehen, Neugeborene, die einzige Sorge, die ihnen äh, zuteil wurde, war die, dass sie sofort die Häftlingsnummer tätowiert bekamen, mit einem Z, und zwar bekamen die die Häftlingsnummer in den Oberschenkel, weil der Unterarm eines Säuglings zu klein war dafür. Und ich habe dann die Leichenkammer gesehen, die anschließend hinten bei dem Block war. Und dort war ein Berg von Leichen, Kinderleichen, und dazwischen waren die Ratten. Ich habe äh, dem Standortarzt dann gesagt, wie die hygienischen Verhältnisse in Birkenau sind. Ich habe aber an der Sterblichkeitszahl also keine Besserung der hygienischen Verhältnisse ablesen können. Das Ende des Zigeunerlagers ist ja bekannt. Sie wurden alle vergast. Ich kann mich genau noch erinnern, als diese Vergasung erfolgte, wir erfuhren es selbstverständlich im Stammlager, diese Gerüchte sind immer sehr schnell gegangen. Aber ich wollte mich damals noch vergewissern und bin zum Standortarzt mit meiner, Tagesmel mit meiner Wochenmeldung, wo für jeden Tag die Zahlen drauf waren. Da war Zigeunerlager, so und so viel, so und so viel und am nächsten Tag null. Und äh, da bin ich zum Standortarzt gegangen und habe gefragt, bitte was soll ich hier machen mit der Meldung, die dürfte falsch sein. Und er sagte mir, nein, die Meldung ist richtig. Und dann sagte ich, was soll ich damit machen? Und dann sagte er, schreiben Sie zu den Gestorbenen. Und das war sozusagen die offizielle Bestätigung dessen, was ich äh, sowieso schon gewusst habe, dass diese Leute alle in die Gaskammer geschickt wurden.
2: Und wann war das? Das war
4: 1944, das ist vorgegriffen jetzt. Das war im, äh, ich glaube, knapp bevor ich weggekommen bin von Auschwitz. Wenn ich in meiner Erzählung, bitte, ich bitte zu entschuldigen, dass ich mit der Zeit ein bisschen springe, aber es ist schwer, also hier chronologisch zu schildern. Wenn ich versuchen will, wieder chronologisch weiterzugehen, so muss ich erzählen, die Zeit, in der ich im Bunker war, im Block 11. Es war das im Ende August, 1943. Ich hatte vorher schon die politische Abteilung von der Entfernung kennengelernt. In der ersten Zeit, als ich im SS-Revier war, besonders. In der ersten Zeit war nämlich die politische Abteilung im selben Block, in dem das SS-Revier oben im Stock war, unten im Parterre. Und wir hörten durch den Fußboden hindurch manchmal ein Schreien, das man gar nicht mehr als ein menschliches Schreien auffassen konnte. Und ich sah auch des Öfteren Häftlinge, die vor der Tür der einzelnen Referenten da unten haben warten müssen und stehen müssen, in einem schwer misshandelten Zustand. Ich lernte auch die Namen von den berüchtigsten Leuten der politischen Abteilung schon damals kennen, also vor allem Grabner und die beiden berüchtigsten Helfer von ihm, Boger und Lachmann. Die kannte ich äh, schon bevor ich in den Bunker kam. Äh, wenn ich äh, die erste äh, Begegnung noch schildern darf, wie ich Grabner kennenlernte, äh, es war das eine dieser äh, Vergasungsaktionen im Krematorium, ich habe eine geschildert, es gab mehrere. Die erste ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Äh, bei einer dieser Vergasungen gab es einen Häftling in unserem Kommando. Unser Kommando hieß SS-Revier und in dem waren nicht nur wir Schreiber, sondern es waren auch die Putzer, die das SS-Revier sauber zu halten haben. Ein Häftling, der in der Diätküche gearbeitet hat, Eduard Piech ein Friseur für die Massage der SS und so weiter. Also es gab eine ganze Reihe von Häftlingen in unserem Kommando. Einer davon, ein Jude war es, ein junger Bursch, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, der hat bei dieser, einer solchen Aktion vom Gangfenster zugeschaut. Wir haben von unserem Zimmerfenster gesehen und da waren wir sozusagen gedeckt. Er hat vom Gangfenster gesehen und da hat ihn der Grabener dabei gesehen. Der Grabener rief ihn zu sich, notierte seine Nummer und am nächsten Tag war der Häftling nicht mehr in unserem Kommando und die Totenmeldung war zu schreiben. In der Schreibstube wurde er als äh, die, abzuschreiben, abzusetzen, wie der Fachausdruck heißt, hieß, hingegeben. Da lernte ich also das erste Mal, äh, hörte ich Grabners Stimme und äh, sah ihn das erste Mal. Und äh, Lachmann und Boger, über die hörte man im Lager sehr viel. Und ich sah Boger vor allem und Lachmann sehr oft. Ich erinnere mich vor allem an Boger, der mir immer den Eindruck machte, dass er mit einer wahren Jagd leidenschaft gesucht hat nach Fällen, die er bearbeiten könnte. Er ist meistens auf seinem Fahrrad gefahren. Lachmann, Von Lachmann war es bekannt, dass er sich manchmal als Häftling verkleidet ins Lager geschlichen hat, um zu spionieren, etwas zu erfahren. Er hatte so eine kleine Gestalt, also er konnte es sich auch erlauben. Uh, eines Tages, Ende August 43, es war so an einem Samstag, den letzten Samstag im August, kam Lachmann in unsere Schreibstube und uh, uh, sagte mir: Du bist der Langbein. Ich meldete mich und er sagte: Komm mit.
2: Wann war das ihm?
4: Äh, der letzte, September, äh, der letzte äh, Samstag im August 1943. Äh, ich nahm äh, meinen Stenogrammblock, weil ich immer, also, wenn mich ein Essler gerufen hat, bin ich normalerweise zum Schreiben gekommen, nahm meinen Stenogrammblock und den Bleistift. Er sagt, lass das liegen, nimm deine Mütze. Dann wusste ich also schon, was los war. Er führte mich ins Lager hinein. Bei der Blockführerstube, äh, wo man in den Lagereingang hat, meldete er mich ab, sagte ein Häftling vom SS-Revier, führe ich in den Bunker. Das musste er, damit der Stand geändert wird, das SS-Revier also mit einem Weniger dann einmarschiert. Und ich wurde von ihm in den Bunker, in den Block 11 eingeliefert, in den Keller, in die Zellen hinunter. Das war Lachmann. Lachmann.
2: Lachmann. Ja.
4: Lachmann war das. Er lieferte mich ein. Unten, durchsuchte mich noch, ob ich etwas bei mir hätte und äh, schickte mich in eine Zelle. Das hat der Bunker Capo dann der Jakob äh, tun müssen. Äh, dann kam bald darauf in dieselbe Zelle der Wörl hinein, der damals Lagerältester vom Krankenbau war. Das war für mich eine äh, gute Hilfe, weil ich sah, also der Wörl ist auch verhaftet, also da, was ist los? Ich musste mich ja orientieren, um was es geht. Und wie Lachmann sah, dass der Wörl in meiner Zelle ist, sagte sofort, die beiden dürfen ja nicht in derselben Zelle sein und holte mich hinaus und gab mich in eine andere Zelle, wo niemand drin war. Äh, in dieser Zelle blieb ich äh, und diese Zelle füllte sich dann ziemlich schnell, ich kann nicht sagen in welcher Zeit, aber in wenigen Tagen war unsere Zelle dann voll, ich glaube bis zehn oder elf Mann. Und dann äh, kam, lernte ich das erste Mal die Kommission, die sogenannte Kommission im Bunker kennen. Es wurde schon in der Früh also Besuchsalarm gegeben, wenn ich so sagen darf. Der Jakob sagte, alles sauber machen, alles sauber machen. Äh, man musste also die Zelle äh, tiptop herrichten und dann hörte man es. Also. An dieses Geräusch habe ich mich dann gewöhnt, ich konnte es später also genau unterscheiden. Ich habe sechs solche Kommissionen im Bunker miterlebt. Man hörte also viele Schritte draußen. Man hörte, wie eine Zellentür nach der anderen geöffnet wurde. Man hörte Stimmen draußen, man hörte Gehen. Und dann also wurde auch unsere Zellentür geöffnet. Wir hatten uns hintereinander anzustellen. Ich war an der Spitze, weil ich der Erste in der Zelle war, war ich sozusagen der Älteste in der Zelle. Ich musste melden. Zelle so und so viel, ich weiß die Nummer nicht mehr, mit so und so viel Häftlingen belegt. Und vor der Tür standen Grabner, der Schutzhaftlagerführer. Ich weiß also, dass zumindest einmal, ich weiß nicht wie oft, aber ganz sicher einmal, Hoffmann dabei war. Ob er jedes Mal dabei war, will ich nicht mit Sicherheit sagen. Der Rapportführer und die äh, Referenten der politischen Abteilung. Mit Sicherheit weiß ich Boger und Lachmann, weil ich sie persönlich gekannt habe. Die anderen habe ich persönlich nicht gekannt. Ich kann also nicht sagen, ob der oder der auch dabei war. Und der äh, Blockführer vom Bunker, der sozusagen die Sperrdienste leistete, also die Zellen auf und zusperrte. Das war die Kommission, die vor der Tür war. Jeder einzelne von uns hatte seine Nummer zu melden. Sie wurde bei den Nichtdeutschen sofort verglichen mit der Tätowierungsnummer am Unterarm. Und äh, da gab es eine Liste, auf der Liste standen diese Nummern. Und jetzt gab es eine überaus kurze Beratung. Meistens wurde ohne besondere äh, Kommentare hinausgesagt. In der Regel vom Referenten der politischen Abteilung. Also vom Boger, Lachmann und den anderen, die ich namentlich nicht in Erinnerung habe. Bei Einzelnen gab es kurze Diskussionen. Ich erinnere mich genau an eine Diskussion, die es bei einem deutschen Häftling, es war auch ein krimineller Häftling aus Birkenau, ein Kapo oder Blockältester, der in meiner Zelle war. Da gab es eine Diskussion zwischen dem Schutzhaftlagerführer und dem Grabner. Und der Grabner sagte, der kommt raus. Der hat einen SSler hingehängt. Der ist, äh, er hat mir vorher, der Kriminelle hat mir vorher erzählt, der ist geplatzt mit irgendeiner Organisationsgeschichte. Ich weiß nicht, ich, entschuldigen Sie diese Jargonausdrücke. Äh, und hat dabei gesagt, dass dieser oder jener SSler mit ihm organisiert hätte. Und weil er den SSler hingehängt hat, hat der Grabner gesagt, also raus mit dir. Äh, es kamen äh, sehr viele raus. Ich wurde auch rausgerufen. Und zwar sagte Lachmann, äh, wie ich meine Nummer nannte, der geht raus, äh, aber äh, den äh, nehme ich noch zu mir. Und da führte mich der Jakob, äh, äh, ich weiß nicht, ob eine Karte vom Bunker, nein, ist nicht hier, unten die Bunkerzellen, da war, gab es noch so Zwischengänge und da stellte er mich in so einen Gang hinein, während ich sah, dass die anderen, die rausgerufen äh, wurden, im großen, breiten Mittelgang Aufstellung genommen hatten. Es war eine größere Zahl, die wurden dann hinausgeführt. Ich hörte ihre Schritte, sie haben meistens so, so Holzpantoffeln gehabt. Und dann holte mich der Jakob heraus, es waren dann noch drei andere auch mit mir. Wir waren zu viert bei dieser ersten Bunkerselektion die drei anderen gingen frei und mich holte der Lachmann zum Verhör. Das, Verhör. das erste Verhör war sehr kurz, weil er irgendeinen Anruf bekommen hat und keine Zeit gehabt hat. Ich wurde jetzt wieder zurückgeschickt in meine Zelle und die Zelle war leer. Ich war der Einzige und ich habe schon vorher äh, öfter gesehen, dass äh, bei diesen Bunkerselektionen, die im Lager bekannt waren, nachher Lastautos, wegfuhren, die eine Blutspur hinterlassen haben auf dem Weg durch das Lager. Ich konnte mir also leicht vorstellen, wohin die anderen gekommen sind. Ich lernte sechs solche Selektionen kennen im Bunker, die ich alle sechs überstand, sonst wäre ich nicht hier. Man warf mir damals vor und auch Wörl und einem Blockältesten, der ebenfalls mit, vom Krankenbau, einem Blockältesten, der ebenfalls mit uns im Bunker war, dass wir eine Geheimorganisation gehabt hätten in Auschwitz. Ich möchte hier auch etwas sagen, was zum Verständnis der ganzen Auschwitzer Situation vielleicht beitragen kann. Ich wurde damals und Wörl unter anderem auch verraten von einem Mithäftling, der äh, ein Spitzel der politischen Abteilung wurde. Äh, ich weiß auch, wie er es geworden ist. Nachträglich habe ich es erfahren, damals noch nicht. Schon noch in Auschwitz, aber äh, erst nach meiner Bunkerzeit. Er, hat, er war Blockältester im Krankenbau und hatte dadurch die Möglichkeit, also sich auch unter, zu untersuchen und hat äh, sich röntgenisieren lassen und gesehen, dass er TBC-krank ist. Und da wurde er von einer Panik ergriffen. Und da hat er in seiner Lebensangst äh, den Weg zur politischen Abteilung gefunden, ob er nicht irgendwie freigehen könnte. Und die haben ihm angedeutet, er könnte freigehen, wenn er ihnen Material liefert. Und dann hat er äh, gesagt, äh, wir gehörten einer Widerstandsorganisation an, wobei seine Angaben so ungeschickt waren, dass sie äh, von uns leicht widerlegt werden konnten. Der schwerste Vorwurf, der gegen mich äh, erhoben wurde und den ich am schwersten widerlegen konnte, die anderen Vorwürfe waren lächerlich, es waren Vorwürfe, äh, wir wollen, äh, wenn, wenn Auschwitz befreit wird, Kommandant und Schutzhaftlagerführer im Lager werden. Äh, wie ich das gehört habe, habe ich äh, lachen müssen, so ernst die Situation war, weil ich als Lachmann mich fragte, warum lachen Sie, weil also ich glauben Sie dass einer von uns einen Tag länger in Auschwitz bleibt, wenn er weggehen könnte aus Auschwitz. Scheinbar hat er das also dann auch nicht zu ernst genommen, diese Denunziation. Aber der andere Teil der Denunziation war ernster. Er sagte, ich hätte Umgang mit jüdischen Häftlingen und würde Juden helfen. Und das war in Augen der politischen Abteilung ein sehr schweres Verbrechen. Nun wusste ich, dass wenn ich beobachtet worden wäre, und das musste ich annehmen, dass man mich zweifellos hat öfter mit einem Häftling sehen können, der einen Judenstern tragen müsste. Sie wussten, dass die Juden also gesondert gezeichnet waren im Lager. Und hier war es also für mich schwerer, diesen Verdacht in den Augen der politischen Abteilung zu entkräften. Und ich sagte also, für mich gilt jeder Mensch als Mensch. Und ich werte jeden so, also wie er als Mensch ist. Und da geschah etwas Makabres. Lachmann, der mich verhört hat, hat in Gegenwart seiner Häftlingsschreiberin er hat auch eine Schreiberin gehabt, die dort an der Maschine das Protokoll geschrieben hat, die Jüdin war und den Judenstern an ihren Brust trug, hat er in Gegenwart dieser Häftlingsschreiberin gesagt, dass es doch notwendig ist, die Juden zu vernichten, dass das eine sehr schwere Arbeit ist, aber dass er eben diese schwere Arbeit verrichtet, weil er weiß, dass das den Führer ausmacht, Schweres auch auf sich zu nehmen und zu leisten. Er hat sich also bedauert, weil er so eine strenge Aufgabe durchzuführen hätte. Das habe ich in mehreren Variationen von mehreren SS-Lern gehört, dass sie sich bedauert haben, wie schwer sie es hätten in Auschwitz und was für schwere Pflichten sie durchzuführen hätten. Wenn ich von den anderen Selektionen im Bunker noch berichten kann, ich erinnere mich an einige Leute, die dort ausgesucht wurden für den Tod an der schwarzen Wand. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen ganz jungen Burschen. Es war ein Jude aus Warschau, der in den Bunker eingeliefert wurde, wie er mir erzählt hat deswegen, weil er in seinem Kommando aus einer Feldflasche getrunken hat, weil er Durst gehabt hat und es hat sich dann herausgestellt, die Feldflasche gehörte dem SS-Mann vom Kommando. Er hat ihn aufgeschrieben, hat ihn den Bunker eingeliefert. Er wurde wie die meisten anderen ohne Verhör ausgesucht und erschossen. Besonders die Juden, wurden von den Juden wurden wenige verhört die meisten wurden eingeliefert und dann bei der nächsten Selektion ausgesondert. Ich kann mich an eine Episode auch erinnern, die mich äh, das erste Mal persönlich zusammengebracht das erste und letzte Mal persönlich zusammengebracht hat mit dem Oberscharführer Boger. In unserer Zelle, und meine Zelle hat mehrmals gewechselt, ich wurde mehrmals in verschiedene Zellen gebracht. Eine Zeit lang war ich im Block 11 in einer Zelle, deren Fenster in den Hof hinausging zu Block 10. Die Zellen waren im Keller, aber es führte ein Luftschacht führte hinaus, durch den auch das Licht hereinkam. Das sage ich deshalb, weil wir dort auch die Erschießungen dann hören konnten, solange ich in dieser Zelle drüben war. In dieser Zelle war unter anderem ein älterer Pole, der, wie sich später herausgestellt hat, Offizier war. Ein sehr ruhiger, würdiger Mann. Und in dieser Zelle war auch unter anderem ein Volksdeutscher, man nannte sie Volksdeutsche, das waren vor allem diese Oberschlesier, die Deutsch und Polnisch sprachen der, wenn ich mich richtig erinnere, aus Buna, aus Monowitz eingeliefert wurde, unter irgendeinem Verdacht und der Boger zum Referenten hatte. Ich äh, habe gesehen, wie er einmal äh, zum Verhör gerufen worden ist und ich habe ihn gesehen, wie er zurückgekommen ist. Er war auf die Schaukel gespannt und entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so schildere, seine äh, Geschlechtsteile waren derart geschwollen, blau und grün, als er zurückkam, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Ich, sie wissen, wie die Schaukel ausgesehen hat. Ich glaube, sie ist Ihnen beschrieben worden schon. Die Spezialität vom Boga hat darin bestanden, dass er eben auf diese Körperteile besonders seine Schläge gerichtet hat. Ich habe den Menschen gesehen, wie er ausgeschaut hat. Und ich habe äh, kennengelernt das, was äh, offensichtlich die Taktik vom Boga war. Scheinbar hat dieser Mann das nicht gesagt, was er hätte sagen sollen. Er hat ihn zwei oder drei Tage später wiedergeholt. Äh, der erste Schmerz bei Schlägen ist nicht so schlimm. Der große Schmerz tritt erst später ein. Und wenn man zwei, drei Tage später... Ich bin selbst einmal geschlagen worden, sehr stark. Und wenn man aber zwei, drei Tage später auch nur berührt wird, an die Stelle, wo man geschlagen worden ist, dann ist das ein Schmerz, also den man schwer aushalten kann. Ich nehme an, das weiß ich nicht, das ist meine Annahme. Ich nehme an, dass dieser Volksdeutsche dann wieder auf die Schaukel gespannt worden ist und dann das angegeben hat, was Einzige, was er angeben konnte. So ist meine äh, nachträgliche Konstruktion, denn es spielte sich dann folgende Szene ab. Äh, Boger kam in unsere Zelle. Der Volksdeutsche war noch nicht zurück von seinem Verhör. Äh, rief mich, er fragte, ist hier ein Deutscher? Ich meldete mich, rief mich heraus, führte mich in die äh, Blockführerstube vom Bunker, das war im Stock oben, und sagte, äh, weißt du, dass dieser Pole, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, äh, Briefe geschrieben hat, nach außen. Ich sagte, nein, ich habe es auch tatsächlich nicht gewusst. Äh, ich erinnere mich, wie heute er schaute um sich, ob er irgendetwas findet, wo er, wo er mich schlagen kann, dann hat er sich überlegt und hat gesagt, runter. Ging mit mir runter, der Blockführer kam mit, wir mussten uns alle nackt ausziehen in der Zelle, wurden aufs peinlichste äh, auch am nackten Körper untersucht. Dann wurden die Kleider untersucht, die wir in der Zelle liegen lassen mussten. Wir standen am Gang draußen. Und dann fand man in den Kleidern von dem Polen einen Zettel. Dann hat Boger diesen alten Polen, der also in seiner Nacktheit sogar noch würdig war, geschlagen hat gesagt, glaubst du, ich kann dich nicht schlagen, weil du Offizier bist? Und hat dann angeordnet, dass dieser Mann in den Stehbunker kam. Der Stehbunker ist, glaube ich, auch eine Einrichtung, die ich nicht beschreiben muss. Die ich auch nicht direkt kenne, sondern auch nur vom äh, Erzählen kenne. Wir ja. anderen durften uns wieder anziehen und mussten in eine andere Zelle, wurden in eine andere Zelle geführt, weil er den Eindruck hatte, dass korrespondiert wurde dadurch, dass in den Hof zwischen 10 und 11 zu bestimmten Zeiten die Häftlinge von der Quarantäne hinaus durften. Die Quarantäne war im Stock vom Block 11 und die durften eine gewisse Zeit im Hof spazieren gehen. Und da hatte er den Verdacht, dass da die Korrespondenz erfolgt ist während dieser Zeit.
2: Die Quarantäne war doch nicht im Block 11? Doch. In dem Bunker?
4: Oben im Stock. Ja. Zumindest zeitweise. Also in dieser Zeit im Herbst 1943 sicher.
2: So. Ich
4: weiß nicht, ob es ständig so war, aber im Herbst 1943 waren die Quarantänehäftlinge oben. Und zwar waren damals, in dieser Zeit, während ich im Bunker war, waren die französischen Häftlinge auch dort. Damals war ein Befehl, der aufgrund einer Intervention von Frankreich erfolgt ist, alle französischen Häftlinge, das heißt die nicht jüdischen, die Juden galten nicht als Franzosen, die nicht jüdischen französischen Häftlinge sollen von Auschwitz verlegt werden in ein anderes Lager. Also vom Vernichtungslager weg in ein besseres. Äh, die Franzosen wurden auf Quarantäne gelegt, eben in den Stock vom Block 11 hinaus. Dann später sind nicht alle wegtransportiert worden. Ich weiß das deswegen genau, weil ich einen Bekannten hatte, dem ich früher geholfen hatte und der mir in der Bunkerzeit half und mir durch dieses Fenster eben aus diesem, vom Spaziergang her Brot und Zeitungen zusteckte. Also deswegen äh, ist hier ein Irrtum ausgeschlossen von meiner Seite. Äh, das war, dann später erfuhr ich vom Jakob, dass bei der nächsten Selektion dieser Pole ausgesucht wurde zum Erschießen auf die schwarze Wand. Mir ist auch in Erinnerung gekommen, das ist mir allerdings jetzt erst in Erinnerung gekommen, als ich eine Aufzeichnung von mir durchgelesen habe, die ich im April 1945 gemacht habe. Ich habe im April 1945 unmittelbar nach meiner Befreiung da war ich in Hannover noch, habe ich meine Erlebnisse aufgeschrieben und habe, einen, habe sie abgegeben. Damals äh, waren dort die englische Besatzungsmacht, glaube ich. Und habe einen Durchschlag mit nach Hause genommen, den habe ich am Boden jetzt gehabt und jetzt äh, habe ich den rausgesucht. Ich habe nicht mehr an ihn gedacht, aber jetzt habe ich ihn rausgesucht, habe ihn mir durchgelesen. Und da fand ich eine Episode, die mir wieder ins Gedächtnis gekommen ist, als ich es durchläs, durchlas. Da sagte bei einer Selektion, einer dieser sechs Selektionen, die ich erlebt habe, sagte Boger mit einem gewissen Stolz, äh, aus unserer Zelle sind damals sieben ausgesucht worden zum Rausgehen und da sagte, sechs sind von mir. Das war also irgendwie sein äh, Ehrgeiz oder äh, Stolz, das weiß ich. Das äh, erinnere ich mich jetzt genau, als ich das las. Vorher ist das aus, meiner, aus meinem Gedächtnis verschwunden gewesen. Äh, das war die Bunkerzeit. Äh, nur auch als eine Illustration, ich habe es erfahren, weil ich eben über den Franzosen, den ich jetzt geschildert habe, Robert Lambert, über den habe ich korrespondieren können, äh, nicht gleich vom Anfang an, sondern nach späterer Zeit nach außen. Und da erfuhr ich, dass der Standortarzt äh, für mich interveniert hat bei der politischen Abteilung und dass ihm Grabner gesagt hätte, der Langbein ist schon tot. Für den, um den brauchen Sie sich nicht mehr kümmern, um die Interventionen wahrscheinlich abzuschneiden. Ich habe die Post rausgeschickt, ich bin noch nicht tot. Und äh, dann hat Anfang November hat mich der Standortarzt rausgebracht aus dem Bunker allerdings war damals die Situation eine andere in Auschwitz. Es ist damals ein Wechsel in der politischen Abteilung eingetreten. Äh, Grabner ist weggekommen. Wir haben später gehört, dass er sogar vorübergehend verhaftet war. An seine Stelle kam als Leiter der politischen Abteilung Schurz. Ich wurde auch bevor meiner Entlassung zu Schurz vorgeführt. Das war ein formales Verhör von fünf Minuten oder zehn Minuten. Er fragte mich, warum sind Sie in den Bunker gekommen? Ich sagte, ich weiß es nicht. Dann sagte er, was, du weißt nicht, weswegen du in den Bunker gekommen bist? Sagt er nein, noch werden wir sehen. Und dann bin ich weggeführt worden von ihm und am nächsten Tag bin ich dann entlassen worden. Äh, in dieser Zeit war nicht nur der eine Wechsel in der Leitung der politischen Abteilung. Es war auch ein Wechsel in der Kommandantur. Der Höss ist weggekommen als Kommandant. Das hat mir Wirtz schon angekündigt, vorher, eine Zeit vorher, in den ersten Tagen, als ich rauskam. Und an seine Stelle kam Liebe Henschel. Und zur selben Zeit wurde der schlimmste Lagerarzt, ich habe seinen Namen schon genannt, Dr. Friedrich Endres, versetzt, nach Mauthausen. Er kam als erster Lagerarzt nach Mauthausen. Ja.
2: Ähm, Herr Langbein, wir wollen jetzt eine kurze Pause einlegen. Sie sind jetzt an einem anderen Abschnitt und wir wollen das dann nachher besprechen. Nicht? Eine Pause bis fünf nach halb elf. So, darf ich Sie bitten, Herr Langbein, in Ihrer Aussage fortzufahren. Und zwar waren Sie stehen geblieben in diesem Abschnitt. Wollen Sie da nochmal anfangen damit?
4: Äh, ich glaube, ich, habe, ich bin stehen geblieben dort, wo ich geschildert habe. Und dass eine Änderung im Lager vor sich ging, vor allem
2: auch durch den Wechsel des Kommandanten. Bei ja. ja. Und dass da Schurz Nachfolger von Grabner wurde? Ja. Und, Änderung, Und wann war das?
4: Das war im Oktober, November äh, '43. Der oh. Wechsel in der politischen Abteilung war schon im Oktober, der Wechsel der Kommandanten im November. Ja. Äh, ich habe schon immer, solange ich also die Möglichkeit dazu hatte, äh, beobachtet, so gut ich es konnte, welche Tätigkeit der Kommandant entwickelt hat. Höss war äh, eine uns allen recht bekannte Figur und ich habe äh, sehr deutlich beobachten müssen, wie er sich, ich möchte es sagen, mit einem Fanatismus darum bemüht hat, dass die Todesmaschinerie möglichst äh, reibungslos und schnell lief. Sprechen Sie jetzt von Höss? Höss, ja von Höss. Das war meine Beobachtung schon vorher. Äh, Höss war mehrmals bei uns auf, unserer, äh, auf unserem Gang und in unseren Räumen bei der Dienststelle vom SS-Standardarzt. Ich kenne auch den Schriftwechsel, den der Standardarzt mit ihm hatte und manche Nebenbemerkungen, die bei dem Diktieren fielen dabei. Äh, Höss hat sich weniger um die Lager gekümmert, also weniger um das Stammlager auch. Er hat sich vor allem um die Vernichtungsaktion gekümmert. Äh, manchmal hat er schon sich mit dem Stammlager auch beschäftigt. Ich kenne zwei Episoden, die ich in Erinnerung habe. Einmal äh, fand eine Flucht statt eines oder mehrerer mehrerer Häftlinge, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und da wurde, so wie mir gesagt wurde, auf seinem Buffet, ausdrücklichen Befehl eine ganze Reihe von anderen Häftlingen dieses selben Kommandos öffentlich aufgehängt am Appellplatz, alle Häftlinge mussten bei der Exekution äh, zusehen. Wir waren damals und die meiste Zeit kommandiert, wie man sagte, das heißt wir mussten nicht am Appell teilnehmen, sondern blieben über den Appell hinaus in unserem Kommando, weil unsere Arbeit länger war, rückten erst nach dem Appell ins Lager ein, aber auch da sahen wir noch die Leichen hängen. Und uns wurde gesagt, dass das auf ausdrücklichen Befehl des Kommandanten geschehen sei, was verlesen werden sein soll beim Appell, was ich selber nicht gehört habe. Eine andere Sache habe ich selber gesehen, also die Höss im Stammlager, seine Tätigkeit und Auswirkungen auf das Stammlager charakterisiert. Bei einer anderen Flucht äh, eines Polen hat er veranlasst, dass die Eltern dieses Häftlings äh, in, nach Auschwitz gebracht wurden. Sie wurden in Häftlingskleidung eingekleidet, geschoren und mussten sich auf Schemel setzen, dort wo alle Kommandos einmarschierten. Und hinter ihnen wurde eine Tafel angebracht, das sind die Eltern von dem Häftling X, der geflohen ist, so geht es allen bei allen Fluchten. Das war als Abschreckungsmaßnahme gedacht und darunter wurde ist geschrieben gewesen auf ausdrücklichen Befehl des Kommandanten Höss. Das äh, waren Episoden, wo ich das Eingreifen Höss ins Stammlager selber gesehen habe. Sonst, wie gesagt, glaub, habe ich den Eindruck gehabt, den sehr bestimmten Eindruck gehabt, dass er sich konzentriert hat auf die Vernichtungsaktionen in Birkenau. Äh, der Wechsel der Kommandanten hatte organisatorische und atmosphärische Veränderungen mit sich gebracht. Die organisatorischen Veränderungen waren die, dass zu dieser Zeit Auschwitz eingeteilt wurde in drei Lager, Auschwitz-Römisch 1, Römisch 2, Römisch 3. Auschwitz 1 war das Stammlager, das hier auf diesem Plan ist. Auschwitz-Römisch 2 war Birkenau auf dem großen Plan aufgezeichnet, mit einigen kleinen landwirtschaftlichen Außenlagern, die dazugehörten. Auschwitz-Römisch 3 waren die Arbeitslager im Zentrum Buna-Monowitz und ein ganzer Kreis sich ständig vermehrende Arbeitslager, die bei Industrieunternehmen gegründet wurden, wo die Häftlinge äh, dort äh, den Industriefirmen zur Verfügung gestellt wurden zur Arbeit. Diese Einteilung in 1, 2, 3 erfolgte deswegen, weil der Komplex Auschwitz schon so groß war. Man äh, muss allerdings betonen, dass diese Trennung keine vollständige war. Es war nicht so, dass hier drei verschiedene Lager mit drei verschiedenen Lagerleitungen von diesem Zeitpunkt aus existierten. Es war zum Beispiel die Dienststelle Standortarzt immerhin weiter bis zum Ende oder zumindest bis zu der Zeit, wo ich Auschwitz verlassen habe, für alle drei Auschwitz-Lager gemeinsam geführt. Ebenfalls dasselbe galt für die politische Abteilung, um nur zwei der wichtigsten Abteilungen zu nennen, diese beiden Abteilungen waren weiterhin für alle, für den ganzen Komplex Auschwitz zuständig. Die Unterteilung war also keine vollkommene. Das war die organisatorische Seite. Die atmosphärische Seite war für uns viel bedeutender und wichtiger. Der neue Kommandant Liebehenschel, Arthur Liebehenschel hieß er, äh, kam nach Auschwitz und hat von Anfang an einige besonders krasse Maßnahmen abgestellt. Er hat zum Beispiel für uns etwas völlig Überraschendes, eine Bunkeramnestie erlassen. Die Häftlinge, die im Bunker eingesperrt waren, konnten aus dem Bunker raus, allerdings nicht alle ins Lager, sondern einige blieben im Block 11 im Stock oben isoliert, aber immerhin waren sie nicht in den Zellen unten und die ständige Gefahr, die nächste Kommission kommt, war ihnen also zumindest etwas entfernt gerückt. Liebe Henschel hat ferner den Stehbunker abreißen lassen. Diese Zellen, diese, wo man nicht sitzen und nicht liegen konnte, sondern nur stehen konnte, ein besonderes Marterinstrument, instrument wurden damals abgeschaffen. Und dann war in dieser Zeit, äh, gab es eine Möglichkeit, die äh, durch den Standortarzt gegeben war. Der Standortarzt hat mir damals, es dürfte etwa Ende November, im Dezember gewesen sein, den Zeitpunkt kann ich nicht genau sagen, die Möglichkeit verschafft, zu Liebe Henschel zu kommen. Ja, das war so, er war einmal bei Liebe Henschel, ich habe sofort gespürt, dass er einen ganz anderen Kontakt mit Liebe Henschel hatte, als vorher mit Höss. Er war sehr oft beim Kommandanten drüben. Und einmal, als er drüben war, ließ er mich telefonisch hinüberrufen. Ich dachte zum Diktat, ging mit meinem Stenogrammblock hinüber in die Kommandantur ein Gebäude weiter, das ist keine große Entfernung gewesen. Ich meldete mich dort äh, im Zimmer des Kommandanten. Es war der Kommandant dort und der Standortarzt. Und äh, es wurde mir nichts diktiert, sondern der Kommandant fragte mich, nach den Missständen im Lager. Das war eine Situation, die ich nicht erwartet hatte. Und ich habe in der Situation auf zwei Dinge aufmerksam gemacht. Ich habe aufmerksam gemacht auf das Spitzelunwesen der politischen Abteilung und habe es belegt. Und ich konnte Beispiele sagen, weil ich gerade im Bunker war, und das alles äh, gesehen habe. Der Bunker galt als Spitzelfabrik, wenn ich so sagen darf. Ich habe von den Folterungen erzählt, wie die, die Voraussetzung dafür waren. Und ich habe äh, geschildert das Unwesen der Grünen, wobei ich nochmals hier, äh, um gerecht zu sein, betone, dass nicht alle Grünen in diesen äh, Begriff fallen. Äh, einige sich sehr vorteilhaft abgehoben haben von den anderen. Ich muss hier etwas einflechten, äh, und bitte zu entschuldigen, dass ich hier also meine Person äh, erwähnen muss. Wir hatten in Auschwitz eine Widerstandsbewegung, die sich gebildet hat äh, aus einzelnen nationalen Gruppen, vor allem polnischen Gruppen, äh, erstens, weil die Polen die ersten im Lager waren, die längste äh, Zeit im Lager waren, zweitens, weil die Polen... Äh, weil Auschwitz in Polen war und für sie die Verbindung mit außen am leichtesten herzustellen war. Äh, etwa im Frühling 1943 kam es zu einem Zusammenschluss mehrerer solcher Gruppen und es gab so etwas äh, wie eine internationale Organisation des Widerstands im Lager, nicht so eine wie die politische Abteilung gedacht hat, als ich verhaftet wurde sondern eine etwas ernster Arbeitende, diese Widerstandsorganisation hat vor allem auch dann die Möglichkeit ausgenutzt und hat dem äh, äh, mir und durch mich, dem Kommandanten dann, eine Nummernliste der wichtigsten, der gefährlichsten Spitzel der politischen Abteilung gegeben. Liebe Henschel hat dann befohlen, dass diese Häftlinge auf einen Transport nach Flossenbürg, in ein anderes Konzentrationslager überstellt werden. Es gab zu dieser Zeit eine ganze Reihe von Interventionen äh, von SS-Angehörigen der politischen Abteilung für ihre Spitzel, dass sie hierbleiben. Liebe Henschler ja. hat gesagt, dass er alle Interventionen dieser Beziehung ablehnt. Die zweite äh, wesentliche Änderung war, dass er, ich nehme an, auf dieses Gespräch hin, äh, den ersten politischen Häftling als Lagerältesten einsetzte im Stammlager, das war Ludwig Wörler, der damals auch schon aus dem Bunker äh, befreit war. Damit wurde die Atmosphäre weitgehend geändert, nicht völlig geändert, weitgehend geändert im Stammlager, das Prügeln war nicht mehr die Regel, Wörl hat auch dafür gesorgt, dass andere Funktionen mit politischen Häftlingen besetzt werden und nicht äh, mit äh, berüchtigten Schlägern. Und vor allem äh, konnte man damals feststellen, äh, dass auch manche SS-Angehörigen, die vorher sehr gewütet haben, jetzt etwas zurückhaltender wurden, weil sie spürten, dass ihr Wüten nicht mehr entsprechend honoriert wird. So legte ich mir zumindest äh, diese Veränderung aus. Das war für uns deswegen äh, wichtig, erstens einmal, weil es die Lebensumstände änderte, weil es äh, die Möglichkeiten für uns vergrößerte und weil es uns zeigte, welche Möglichkeiten Kommandanten der Stab des Kommandanten im Konzentrationslager hatte, auch wenn unverändert blieb die oberste Leitung in Oranienburg. Das äh, damals keimte, möchte ich sagen, in manchem das erste Mal vielleicht die Hoffnung auf, man könne Auschwitz überleben. Die Hoffnung war vorher nicht, oder ich glaube, bei sehr wenigen vorhanden. Es gab dann einen, einen schlimmen Schock, das dürfte gewesen sein im Jänner 1944. Nachdem der Bunker also nicht mehr das war, was er vorher war, keine Erschießungen mehr durchgeführt wurden im Bunker, kam es ihm und auch keine Selektionen im Lager mehr durchgeführt wurden. Im Lager, bitte, äh, mich nicht, nicht zu verstehen die Selektionen der Zugangstransporte blieben bestehen. Äh, kam es im Jänner dazu, ich glaube es war der Jänner, äh, dass neuerlich eine Selektion im großen Maßstab vor allem von jüdischen Häftlingen durchgeführt wurde im Stammlager bei uns, und äh, zwar also die körperschwachen. Äh, diese Selektion hat, wie ich gehört habe, nicht selber gesehen habe, äh, zumindest zum Teil, wenn nicht vollständig, der äh, Rapportführer Kaduk durchgeführt. Das war deswegen außergewöhnlich, weil normalerweise äh, Selektionen von SS-Offizieren zumindest beaufsichtigt, oder geleitet wurden, äh, entweder der Schutzhaftlagerführer oder ein SS-Arzt, so war das eben äh, außer der Reihe springend. Ich äh, bin dann am nächsten Tag, als ich hörte und als ich die Zahlen auch sah, die in, immer ja in meinen Berichten, die ich bekam, aufschienen, äh, bin ich, als ich beim Standardarzt, beim Diktat war, auf dieses Thema eingegangen und habe darauf hingewiesen, dass wie, wie furchtbar das jetzt wieder sich auswirkt bei uns. Er hat daraufhin mit Liebe Henschel gesprochen und hat mir dann die Antwort gebracht, diese Selektion sei von Berlin angeordnet worden. Es wäre außer der Macht Liebe Henschels gewesen, die Selektion zu verhindern. Das war ein Schock, das hat uns gezeigt, also dass diese Besserung auf schwachen Füßen steht. Ein weiterer Schock, ein nachhaltigerer Schock, trat ein im Frühling 1944. Ich habe vergessen zu sagen, dass äh, offensichtlich auf Einwirkung von Liebe Henschel auch äh, innerhalb der politischen Abteilung Veränderungen vor sich gingen. Lachmann wurde zeitweise versetzt wenn ich mich richtig erinnere, nach Maidanek, aber das kann ich nicht mit völliger Sicherheit sagen. Boga kam, soweit ich mich erinnern kann, nach Birkenau eine Zeit lang, äh, so dass also auch hier das Klima sich in der Richtung verbesserte. Im Frühling 1944, äh, es war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang Mai, tauchte Hös wieder auf in Auschwitz. Er war zwischendurch schon manchmal äh, in Auschwitz wieder äh, zu sehen. Äh, Höss ist versetzt worden nach Oranienburg, in das Amt D. Ich weiß nicht, in welche Abteilung davon. Er ist manchmal aufgetaucht, und zwar, wie wir es feststellen konnten, um zu organisieren. Äh, er hat hier äh, reichlich organisiert gehabt, und diese Quellen wollte er sich anscheinend nicht ganz verschütten. Aber im Anfang Mai tauchte er auf, nicht auf einen flüchtigen Besuch, sondern er nahm wieder in seiner Villa Wohnung. Und äh, es waren sofort eine Menge von Gerüchten äh, im Umlauf. Äh, und bald stellte sich heraus, dass der Anlass, dass Höss wieder nach Auschwitz gekommen ist, der war, dass die Ungarn-Aktion, wie das. Fachwort bei der SS hieß, eingeleitet wurde. Die Deportationen von Juden aus Ungarn, das heißt aus dem damaligen Ungarn, da gehörte auch Rumänien und Karpato-Ukraine dazu, ein Teil von Rumänien, Siebenbürgen und Karpato-Ukraine dazu, die Deportationen von Juden aus Ungarn äh, nach Auschwitz begannen. Es war das die größte Mordaktion, äh, die Auschwitz erlebt hat. Sie begann Mitte Mai. Ich weiß das deswegen das Datum genau, weil ich am 18. Mai Geburtstag habe. Unmittelbar vor meinem Geburtstag begann diese äh, furchtbare Mordaktion. Es war so, dass Tag und Nacht Transporte kamen zu dieser Zeit. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel, dass damals die SS-Ärzte, die regelmäßig eingeteilt waren, zum Dienst an der Rampe. Dienst an der Rampe bedeutete für den SS-Arzt Selektion der ankommenden Transporte. Immer wenn ein Transport ankam, das war schon die Tagesroutine des Apparats, wurde die Dienststelle standardarzt verständigt, beim Spieß lief die Meldung ein. Er verständigte den diensthabenden SS-Arzt und die Desinfektoren, wie sie sich nannten, die fuhren mit Sanka, Sanka ist der Sanitätswagen mit dem Zeichen des Roten Kreuzes auf den Seiten und auf den Dächern, auf dem Dach, mit dem Giftgas äh, hinaus nach Birkenau. Diese Selektion wurde durchgeführt, die Vergasung erfolgte und dann äh, kamen der Sanka und die Ärzte wieder zurück. Das war eine tägliche Routine bereits geworden. Äh, damals, in dieser Zeit, äh, haben die SS-Ärzte gesagt, dass sie überbelastet seien, weil jede Nacht und jeden Tag Transporte waren. Es war ein turnusweiser Dienst, wenn ich mich richtig erinnere, das will ich nicht mit völliger Sicherheit sagen, aber ich glaube, ich irre mich nicht, war er zwölf Stundenweise wechselnd. Also sagen wir von sechs Uhr früh bis sechs Uhr abends und von sechs Uhr abends bis sechs Uhr früh der nächste, wobei ich nicht sicher bin, dass es gerade 6 Uhr war, der, der Zeitpunkt. Aber ich habe in Erinnerung die Liste, dass da immer zwei Namen an einem Tag drauf gestanden sind, für verschiedene Zeiten. In dieser Zeit sagten also die SS-Ärzte, dass sie also nicht mehr durchkommen. Und da wurde eine Führerbesprechung, wie man das nannte, bei der Dienststelle Standardarzt einberufen. Und dort gab der Standardarzt den Befehl, dass alle Führer seiner Dienststelle, also auch Apotheker und Zahnärzte, Selektionsdienste, mitmachen müssten. Von da ab waren sie ebenfalls in diesen Turnusdienst eingeteilt. Ich weiß das deswegen genau, weil diese Einteilung äh, des Dienstplanes der Ärzte, des Rampendienstes, die nicht ich schrieb, sondern die wahrscheinlich, ich nehme an, von Richter geschrieben wurde, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, jedenfalls von einem Essler geschrieben wurde. Dieser Dienstplan lag so, war sowohl beim Spieß, als auch am Schreibtisch des Standortarztes unter seiner Glasplatte. Er hatte auf seinem Schreibtisch eine unter Schreibunterlage mit einer Glasplatte drauf und unter der Glasplatte war immer der Dienstzettel. Und wir rückten immer in der Früh aus, bevor die SS äh, zur Arbeit kam, weil ja die Putzer das ganze Revier in Ordnung bringen mussten. Wir als Schreiber rückten mit den Putzern aus. Und ich schaute mir immer an, wer Dienst hatte, weil mich interessierte, wann der Standortarzt im Dienst eingeteilt war, der selber ebenfalls in den Turnus drin war. Deswegen weiß ich, dass dieser Zettel dort lag, deswegen weiß ich diese Veränderung auch und diese Führerbesprechung blieb mir gut im Gedächtnis, weil sie einiges Aufsehen erregte unter den SS-Führern zumindest. Äh, wenn ich noch vor der Ungarn-Aktion, bevor die Ungarn-Aktion richtig begonnen hat, eine Episode schildern darf, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, aus menschlichen Gründen. Ich war einmal, äh, wenn ich äh, die räumliche Schilderung geben darf, wir haben zu dieser Zeit, es wechselte manchmal, äh, weil sich das SS-Revier erweitert hat, aber zu dieser Zeit gab es auf der linken Seite vom Block, oben im Stock, zuerst das, Stimm, das Zimmer vom Spieß, dann die SS-Schreibstube, wo die SSler saßen, die Schreibarbeiten verrichteten. Dann war so eine Holzwand und hinter der Holzwand war dann die Aktenablage. Und im nächsten Zimmer war dann die Häftlingsschreibstube. Ich war damals gerade bei der Aktenablage. Ich hatte mit der Aktenablage ebenfalls zu tun und hatte öfters auch Akten rauszusuchen, weil ich ein Diktat bekam, beziehen Sie sich da, sagte er auf das Schreiben, Sie wissen schon, dass da gekommen ist, dann musste ich das Schreiben raussuchen, die Aktenziffer, das Datum und so weiter. Ich hatte dort also freien Zutritt und ich war gerade einmal hinter diesem Holzverschlag in der Aktenablage und habe irgendetwas gesucht, da hörte ich in der Schreibstube draußen, wo damals nur der Richter, der SS-Unterscharführer Richter, und die Frau des äh, Lagerarztes Dr. Rode anwesend war, folgendes Gespräch. Die Dr. Rode erkundigte sich, wann denn die Ungarn Transporte einsetzen. Und der Richter gab ihr irgendeine Antwort. Darauf sagte sie, Gott sei Dank, dass endlich einmal wieder der Transporte kommen. Es ist ja schon so lange nichts hereingekommen. Die Ungarn haben ja, wie ich gehört habe, noch sehr viel. Bei sich. Das war für mich deswegen so eindrucksvoll, weil diese Frau Dr. Rode eine Frau war, die äußerst distinguiert wirkte und ein Auftreten hatte, das sich in jeder Gesellschaft sehen lassen konnte. Diese Frau konnte nicht erwarten, bis wieder neue Transporte kamen, damit man wieder ungehemmt organisieren kann. Denn solange die Transporte gestockt sind, war die Quelle aus Kanada nicht mehr so reichlich. Kanada sind die Effekten aller Angekommenen. Es ist nicht mehr so reichlich geflossen. Dann kamen die Transporte und dann kam, wurde Kanada auch wieder voll. Es wurde übervoll. Und in dieser Zeit wurde auch das äh, Lager äh, B3, Mexiko wurde es in unserem Jargon genannt, äh, gegründet. Das ist das Lager, das niemals ganz ausgebaut war. Äh, da kamen äh, viele männliche und weibliche Häftlinge, die keine Häftlingsnummer erhielten, die aber nicht sofort vergast wurden, sondern die dort, wie man sagte, aufs Eis gelegt wurden für Arbeitstransporte zu Rüstungsbetrieben.
2: Wo kamen die her?
4: Die, von Ungarn, aus den Ungarntransporten. Die wurden aus den Zugangstransporten als arbeitsfähig selektiert, kamen aber nicht in das Lager Auschwitz, sondern kamen ohne Häftlingsnummern nach Mexiko, wie wir sagten. Und dort gingen dann, wenn ein Transport zusammengestellt war, gingen wieder die Transporte weg. Die hygienischen Zustände in Mexiko waren am allerschlimmsten von allen. Da war also Birkenau, wo es, äh, der Unterschied zwischen Stammlager und Birkenau war schon sehr groß. Im Stammlager war es hygienisch also wesentlich besser oder weniger schlecht als in Birkenau. Aber Birkenau war noch ideal gegenüber Mexiko. Dort waren Zustände, die äh, unbeschreiblich sind und die Sterblichkeit war dort dementsprechend. Es war also ein Bruchteil von denen, die dort wie es hieß, aufs Eis gelegt wurden, konnten wirklich dann in einen Arbeitsbetrieb noch eingesetzt werden. Sie sind dort gestorben und dann hat man dort auch noch Selektionen durchgeführt, bei denen also die man nicht mehr äh, nach der Ansicht der SS in ein Arbeitslager versenden konnte. Das war zur Zeit der ungarn wo das Lager auch den größ das größte Ausmaß äh, an Häftlingszahl hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, waren damals über 130.000 Häftlinge gleichzeitig im, als Häftlinge in Auschwitz I, II und III zusammen. Der größte Teil selbstverständlich in Auschwitz II. In dieser Zeit habe ich auch eine Möglichkeit gehabt, ein Schriftstück über die Zustände im Lager nach Wien zu schicken. Die Möglichkeit hatte ich durch eine Frau, die von allen, die Sie kennengelernt haben, in Auschwitz verehrt wurde, darf ich sagen. Eine NS-Schwester Maria Stromberger. Diese Frau kam nach Auschwitz als Krankenschwester zur Pflege der Kranken-SSLer. In unserer Dienststelle war auch ein SS-Revier, wo kranke SSler mit leichten Krankheiten äh, in ihren Krankenzimmern lagen. Und die Schwester Maria Stromberger und auch andere Schwestern, es waren mehrere Schwestern dort, hatten diese Kranken zu pflegen, wie man normalerweise Kranke pflegt. Selbstverständlich konnte äh, weder Frau Stromberger noch irgendeiner anderen äh, NS-Schwester dort verborgen bleiben, was in Auschwitz geschah. Das Stank. Im buchstäblichen Sinn des Wortes man roch den Geruch vom verbrannten Menschenfleisch, so ein süßlich fader Geruch, war besonders im Sommer bis nach Auschwitz herein deutlich zu spüren. Sie ist eine überzeugte Katholikin gewesen und hat aufs Entschiedendste verurteilt, was da geschah und hat, und das möchte ich betonen, nicht erst im Jahr 44, wo mancher SSler schon sich einen Rückhalt suchte, und diesen oder jenen Häftling äh, als Brücke sich vorbereitete. Sondern schon im Jahr 1942 und schon bevor ich in, in, nach Auschwitz kam, wurde mir nachher gesagt, hat sie den Häftlingen bewusst geholfen, in voller Kenntnis der Gefahr. Und sie hat ihnen geholfen, nicht nur individuell, sondern hat wissend geholfen, äh, dass sie eine Organisation, eine Organisation der Häftlinge unterstützt. Und äh, diese äh, Schwester Maria Stromberger hat mir damals ein Schriftstück aus dem Lager nach Wien gebracht. Sie fuhr auf Urlaub, sie ist Kärntnerin gewesen äh, und fuhr über Wien. Und ich bat sie, meine, äh, meinen Bruder und meine Tante zu besuchen, die in Wien lebten. Und äh, ich habe schon vorher über die Schwester Stromberger mit ihnen korrespondiert. Ich hatte äh, die legale Korrespondenzmöglichkeit, die über die Zensur lief mit diesem linierten Briefpapier, das sozusagen das Schema war. Über diese legalen Briefe konnte man nicht viel mehr schreiben, als es geht mir gut, ich bin gesund und ein paar Redewendungen mehr. Über die Schwester Maria konnte ich illegal mit meiner Familie korrespondieren. Ich erinnere mich genau, den ersten Brief, den ich ihr gegeben habe, habe ich ihr offen gegeben und sie hat ihn vor meinen Augen sofort zugepickt. Und äh, dann habe ich sie gebeten, mir nach Wien Schriftstücke zu bringen über Auschwitz. Und äh, sie hat zugesagt, ich habe äh, über Freunde im Lager organisiert eine Kleiderbürste. In der Kleiderbürste wurde der Holzrücken abgenommen und ausgehöhlt. In diese Höhlung hinein gab ich die Dokumente und dann wurde die Kleiderbürste von innen zugeschraubt, von dem Bor aus der, auf der Borstenseite, sodass die Schraubenköpfe nicht mehr sichtbar waren, wenn sie eingeschraubt waren. Sto äh, Frau Stromberger wusste aber, dass in der Bürste Material versteckt war. Ich gab ihr nicht die Kleiderbürste mit der Bemerkung, bringen Sie die Bürste, meinem äh, Bruder. Sie hat diese äh, Bürste mit dem Inhalt abgegeben äh, ich habe dort äh, eine Zusammenstellung gemacht über das, was in Auschwitz geschehen ist und äh, diese Zusammenstellung kam an, wurde auch in Wien verbreitet in einem beschränkten Kreis, wie es damals nur möglich war und äh, ist erhalten geblieben. Zumindest eine Abschrift davon, ich habe eine Abschrift hier mitgebracht, die ich jetzt gefunden habe, als ich am Boden in meiner Wohnung die alten Papiere durchsuchte. In dieser Abschrift sind die toten Zahlen erhalten, von Anfang 1942 bis einschließlich März 1944. Nicht in absoluten Zahlen, sondern in Prozentzahlen zur Lagerstärke. Wenn Sie diese Zahlen interessieren, äh, bin ich selbstverständlich gerne bereit.
2: Diese Zahlen haben Sie entnommen aus den Statistiken, die Ihnen wiederum von den einzelnen Lagern gegeben wurden. Ja, haben. und aus dem
4: zusammenfassenden Monatsbericht, die Wobei auf Grund
2: aber nicht berücksichtigt sind, die Leute, die an den Rampen direkt... Selektiert wurden und ohne ins Lager aufgenommen zu werden, direkt
4: ins die, Über die hatten wir kein Zahlenmaterial. Ja. Da gab es kein Zahlenmaterial, zumindest bei der Dienststelle SS-Standardarzt. Bei der politischen Abteilung dürfte er es gewesen sein, das will ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei der Dienststelle Standardarzt gab
2: es kein Zahlenmaterial über die, die sofort ermordet wurden, als sie eingeliefert wurden. Ja, also bei der politischen Abteilung müsste ja eigentlich das Material da sein, denn die Meldungen über die Stärke der Transporte. Die kam ja doch in Auschwitz an, denn es wurde doch immer wieder gezählt und gezählt und gezählt, bis der letzte Mann da war. Ja. Wenn die aber die Stärkemeldungen hatten und wussten, wie viele Leute von diesen Transporten ins Lager aufgenommen wurden, war es ja klar, dass der Rest eben umgebracht worden war, sodass also ja. also die Meldungen dort ja doch klar sein muss. Ja, äh,
4: ich weiß, das weiß ich nachträglich. Also das habe ich nicht in Auschwitz erfahren, sondern nachträglich erfahren von äh, Freunden von mir, die in der politischen Abteilung als Häftlinge gearbeitet haben, dass sie dort äh, regelmäßig ein FS, ein Fernschreiben äh, nach Berlin aufgeben mussten, wobei sie die Zahlen derer, die ins Lager aufgenommen und die Zahlen derer, die sonderbehandelt, also vergast wurden, äh, gemeldet haben und zwar nach Männern und Frauen getrennt. Das ist aber ein Wissen, das ich erst nachträglich erworben habe dass mir damals in Auschwitz also nicht geläufig war. Oder zumindest erinnere ich mich nicht, dass es mir damals geläufig war. Bei unserer Dienststelle gab es diese Zahlen nicht. Hm.
2: Also Sie können uns nur die zahlen, der im Lager, sei es eines ja. natürlichen, sei es eines unnatürlichen Todes, Ja, gab.
4: wobei also natürlich und unnatürlich nicht getrennt ist und diese Zahlen nur Prozentzahlen sind. Ich habe also folgende Prozentzahlen nach Hause geschickt und ich bin sicher, dass ich damals die Zahlen nach meinem besten Wissen aus diesen Berichten entnommen habe. Und mein Bruder ist sicher, dass diese Abschrift nach bestem Wissen vorgenommen wurde. Für das Jahr 42 sind die Zahlen nur vierteljährlich. Allerdings bitte ist es die monatliche Sterblichkeit fürs Vierteljahr nur errechnet. Also nicht im Vierteljahr starben, sondern jeden Monat in diesem Vierteljahr starben durchschnittlich. Im ersten Vierteljahr 42 13, jeden Monat 13,8 Prozent der Belegstärke. im zweiten Vierteljahr 14,8 Prozent, im dritten Vierteljahr 20,15 Prozent, im vierten Vierteljahr 20,4%. Prozent. Im Jahr 43 habe ich die Zahlen monatlich äh, angegeben. Und hier sind folgende Zahlen. Im Jänner 19,10. im März 25.15., äh, im Februar, entschuldigen Sie, 25.15., im März 15.14., im April 10.13., im Mai 5.12., im Juni 5.16., im Juli 3.15., im August, 3.15. im September 3.19. im Oktober 2.13. im November 3.17. im Dezember 8.13. Für die, Monate, äh, die ersten Monate des Jahres 44 habe ich folgende Zahlen. Jänner 13.20. feber 6.11. Und bei März steht hier circa 10%. Ich nehme an, dass damals der Monatsbericht für März noch nicht abgeschlossen war und ich darum circa geschrieben habe, aber das kann ich also nicht mit völliger Sicherheit sagen. Ich habe in diesem äh, Bericht auch eine Zahl, die mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist. Neben den äh, ärztlichen Monatsberichten des Standortarztes hatte ich auch... Äh, ich weiß nicht genau von welchem Zeitpunkt an, aber ziemlich vom Anfang an, äh, den äh, Monatsbericht des Zahnarztes, des leitenden Zahnarztes, diktiert bekommen. In der ersten Zeit war das SS-Hauptsturmführer, ich glaube Karl-Heinz Teuber. ich glaube Karl-Heinz hat er geheißen. Äh, in der äh, nachfolgenden Zeit war es Dr. Willy Frank. Uh, dieser Monatsbericht hatte ebenfalls einen allgemeinen Bericht und einen Geheimbericht. Der Geheimbericht war sehr kurz, uh, betrug einen halben Bogen. Uh, der wurde in einer, das war eine feststehende Redewendung, wo die ich immer nur übernommen habe. Mir wurde nur immer die Zahl angegeben, uh, war zu berichten, wie viel Zahngold. Ich glaube, der Fachausdruck war angefallen war in diesem Monat. Ich erinnere mich an eine Zahl von äh, 18 Kilo und so und so viel Gramm in einem Monat. Äh, ich habe hier im Bericht stehen, dass nach meiner Erinnerung nur in einem Monat unter 10 Kilo die Summe des Zahngoldes war, die nach Berlin abgeliefert wurde. Ich brauche nicht hinzufügen, dass nicht alles Zahngold, das den Toten ausgebrochen wurde, auch nach Berlin abgeliefert worden ist. Diese Materialien habe ich hinausgeschickt und äh, die Widerstandsorganisation hatte auch andere Wege, um diese Materialien nach Krakau hinauszusenden. Das wurde vor allem von polnischen äh, Mitgliedern der Bewegung gemacht, die Kontakt hatten mit polnischen Zivilarbeitern, die im Lagerbereich arbeiten mussten, die so halb frei und halb nicht frei waren, aber doch die Möglichkeit hatten, die Post weiterzuleiten. Äh, in dieser Zeit haben wir etwas gemacht, was eine äh, gute Wirkung hatte und woran sich sicherlich manche der Angeklagten noch erinnern dürften. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 1944, vielleicht Feber und, oder März, aber mit Exaktheit will ich das Datum nicht sagen. Da haben wir über die schon gut funktionierende Verbindung Krakau-London, von Krakau hatten sie eine Funkverbindung nach London, die, die polnische Widerstandsbewegung gehabt, haben wir eine Reihe von Namen von SS-Leuten, die in wichtigen Funktionen in Auschwitz waren, hinausgesendet, mit Geburtsdatum und Geburtsort. Wir haben uns gesagt, wenn das Geburtsdatum und der Geburtsort dabei sind, dann wird der Schreck heilsamer sein. Und es hat sich auch äh, herausgestellt, dass es richtig ist. Wir hatten diese Daten, aus den Gesundheitsakten der SS-Männer. Die Gesundheitsakten waren auch im SS-Revier, dort war auch eine truppenärztliche Betreuungsstelle und da hatte jeder SS-Mann seinen Gesundheitsakt und da auf jedem Gesundheitsakt stehen auch die Personaldaten. Wir haben sie uns dort herausgeholt, haben es rausgesendet. Es wurde in Radio London durchgegeben, das haben wir sehr schnell bemerkt, denn bei der Gelegenheit konnte man feststellen, dass auch die SS Radio London hört und es war wie in einem Ameisenhaufen, eine Nervosität, die äh, sich sehr segensreich auswirkte für uns, weil sie, die SS spürte, es war Anfang 44. Sie kennen die militärische Situation in dieser Zeit, äh, man kennt uns, wir können nicht äh, uns äh, äh, verstecken. Und damals zumindest gab es, das konnten wir beobachten, ein klares Schuldbewusstsein der SS-Leute. Ich habe manchmal, von allerdings im Rausch, damals wurde vielleicht noch mehr getrunken als vorher, habe ich von SS-Leuten die Äußerung gehört, also mit sehr ordinären Worten gesagt, die ich nicht wiederholen will, wir gehen alle drauf, aber ihr kommt mit uns. So als freundschaftlich-kameradschaftliche Schlussformel eines Bekenntnisses. Das Gefühl, dass sie büßen werden müssen für ihre Taten, war damals bei der SS äh, verbreitet, nach meiner Auffassung und Beobachtung. Gleichzeitig äh, mit, dem, oh, mit dem Beginn der Ungarn-Transporte ist auch ein anderer Wechsel eingetreten. Es äh, wurde der Kommandant Liebehenschel abgelöst und an seine Stelle trat der Kommandant Beer, Sturmbahnführer Beer. Liebehenschel wurde als zu weich, wie man sagte, abgelöst und kam nach Maidanek. Beer war zweifellos, wie das im Lager Jargon der SS hieß, härter. Das hat sich sehr schnell ausgewirkt.
2: Was wurde dann aus dem Liebehenschel?
4: Er wurde Kommandant von Maidanek.
2: Und dann später nach dem Krieg? Nach dem
4: Krieg wurde er hingerichtet. In Krakau im großen Prozess gegen die 40 äh, äh, Hauptbeschuldigten, die damals im äh, November/Dezember 47 durchgeführt wurde in Krakau, stand Liebe Henschel auch vor seinen Richtern, wurde hingerichtet. Ich glaube, das äh, habe ich vom Hören sagen. Vor allem deswegen, weil es eine ganze Fülle von Dokumenten gibt, die er noch in seiner Funktion in Berlin unterzeichnet hat die äh, sehr schlimme Todesdokumente waren und die er unterzeichnet hat. So habe ich gehört, aber bitte, das werden äh, Leute, die den Prozess in Krakau beigewohnt haben, äh, besser sagen können. Äh, Beer war, äh, wenn ich ihn charakterisieren soll, äh, von ähnlicher Einstellung wie Höss, nur gemildert dadurch, dass er im Gegensatz zu Höss sehr faul war. Während Höss ein Fanatiker war, der also Tag und Nacht unterwegs war, damit alles reibungslos ging an der Todesmaschinerie, so hat Beer es bevorzugt, jagen und fischen zu gehen und äh, sich also vom Lager möglichst zu drücken. Ganz zu drücken natürlich nicht, aber er hat also nicht diesen Fanatismus entwickelt, den der von Höss uns so gefürchtet war. Aber manche der Verbesserungen, die in der Ära Liebe Henschel waren, sind dann wieder rückgängig gemacht worden. Äh, zum Beispiel hat äh, Bär, und das war auf ausdrücklichen Befehl vom Bär, wie mir äh, vom Standortarzt mitgeteilt wurde, dann eingesetzt wieder einen sehr berüchtigten grünen kriminellen Häftling, der der Lagerälteste in Majdanek war, als zweiten Lagerältesten im Stammlager. Majdanek wurde im Sommer, Spätfrühling oder Sommer, ich weiß jetzt nicht genau, äh, 44 evakuiert. Es war das erste Vernichtungslager, das äh, geräumt werden musste, weil die Front nahe kam. Majdanek lag bei Lublin. Und die Häftlinge, die dort nicht sofort ermordet wurden bei der Evakuierung, wurden nach Auschwitz gebracht. Und unter ihnen, das waren vor allem die deutschen Häftlinge, die Juden glaube ich sind alle ermordet worden, die noch dort am Leben waren, äh, äh, Polen dürften auch noch dabei gewesen sein, das kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Äh, unter diesen Deutschen war eben dieser Lagerälteste, der wie man uns erzählt hat, fürchterliches äh, geleistet hätte in Majdanek und der jetzt sofort wieder eingesetzt wurde als zweiter Lagerälteste bei uns und der... Äh, sagte, bei uns wird es so sein wie in Majdanek, wenn äh, die Russen kommen. Und wie, das hieß, heißt, der,
2: wie hieß der?
4: Sie das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, das war also ein deutliches Zeichen der Verschlechterung, äh, der die ausdrücklich also auf Beers Betreiben eingesetzt hat. In dieser Zeit, in der Zeit der ungarn fällt auch noch eine andere Episode, die mir bezeichnend erscheint. Ich habe schon gesagt, dass im Jahr 44 und ich glaube vor allem auf diese Londoner Radiosendung hin, die Freude von manchem SSler mitzuwirken an der Mordmaschinerie gedämpft war. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich hatte mit dem stellvertretenden Standortarzt Dr. Horst Fischer. Der Standortarzt war entweder auf Urlaub oder auf Dienstreise, ich weiß es nicht mehr. Und, wir, und wenn Wirtz weg war, war Fischer sein Vertreter. Fischer hat mich dann einmal zum Diktat geholt. Fischer war sonst in dieser Zeit Lagerarzt von Auschwitz III, also der Außenlager, der Arbeitslager. Und er diktierte mir damals einen Brief, der eine Beschwerde war über den Direktor der Hermann-Göring-Werke in Jawischowitz. Jawischowitz war eine Kohlengrube bei Auschwitz, wo ein Häftlingsaußenlager von Auschwitz war. Es war ungefähr südlich vom Stammlager, nicht allzu weit davon entfernt, wo sehr schlimme Arbeitsbedingungen waren und wo die Sterblichkeit sehr groß war. Die Häftlinge mussten untertags arbeiten und es wurde von der Direktion angeordnet, dass die Häftlinge zur Mittagszeit nicht aus der Grube heraus dürfen, weil sonst zu viel Zeitverlust wäre mit dem Hinein- und Hinausfahren, sodass sie kein warmes Essen bekamen zum Mittag, sondern erst abends wieder essen konnten. Äh, damals äh, sagte mir Fischer, in seiner Erregung, er ist gerade aus Jawischowitz zurückgekommen mit seinem Auto und hat diesen Beschwerdebrief geschrieben und er sagte mir dabei, schauen Sie, da sagt man immer, er sagt es nicht in dem Ton, er war Berliner, aber ich kann den Ton nicht nachmachen, da sagt man immer, wir SSler sind die Schlimmen, der Direktor Heine hat jetzt von mir, der Heine hieß der Direktor dort, hat jetzt von mir verlangt, dass ich wieder eine Selektion durchführe, damit er neue, frische Arbeitskräfte bekommt, weil die alten Arbeitskräfte schon nicht mehr so arbeitsfähig wären. Das war bezeichnend, glaube ich, für diese Situation, weil von dieser Seite, von der Seite der Firmen, die die Häftlinge zu ihrer Arbeit brauchten, Manchmal, ich hörte es auch indirekt, nie so direkt, wie ich es in diesem Gespräch gehört habe, von Buna Monowitz, ein Druck ausgeübt wurde, auf die SS mehr zu selektieren, vor allem im Jahr 44, wo die SS in den Selektionen also schon nicht mehr so radikal war wie anfangs. Ich glaube also, dass ich, da darf ich einen Augenblick meinen Zettel anschauen, wo ich noch notiert habe, was ich vielleicht vergessen hätte. Ja, ich habe eine Sache äh, vergessen, die, glaube ich, wichtig ist. Äh, zwei Fälle sind mir, äh, habe ich persönlich in Erinnerung, äh, wo ich gesehen habe, oder unmittelbar gehört habe, dass zwei SS-Angehörige der Dienststelle Standortarzt äh, sich geweigert haben oder zumindest es abgelehnt haben, einen Mordbefehl durchzuführen. Und in beiden Fällen ist äh, beiden nichts geschehen, sind nicht einmal benachteiligt worden. Das eine war der Lagerarzt Dr. Bruno Kitt. Dr. Bruno Kitt äh, hat... Äh, alles das getan, was jeder SS-Arzt in Auschwitz getan hat. Selektiert an der Rampe, selektiert im Lager. Und eines Tages hat er sich beim Standortarzt gemeldet und hat gesagt, er könne dieses ewige Selektieren nicht mehr tun, er bittet um eine andere Verwendung. Daraufhin wurde Dr. Kitt als Truppenarzt versetzt. Es gab immer einen SS-Arzt, der Truppenarzt war. Und dort eine normale medizinische Tätigkeit hatte, also die Kranken SSler zu untersuchen. Allerdings wurde er nicht befreit vom Rampendienst, also von den Zugangsselektionen derer, äh, die für als arbeitsunfähig ins Gas ausgesucht wurden. Da blieb er weiter auf der Einteilung. Einen zweiter äh, äh, Fall ist mir in Erinnerung, den betrifft einen Angeklagten hier. Äh, ich habe schon vormittags erwähnt, dass die SDGs gespritzt haben, diejenigen Häftlinge, die vom Lagerarzt als äh, äh, zu langwierig krank ausgeschieden worden sind. Äh, diese Spritzungen wurden, soweit ich es gesehen habe von und gehört habe, nicht gesehen habe, von allen SDGs durchgeführt, die Dienst versehen haben. In dem Lager. Äh, einmal war es, es war Anfang 1943, äh, da kam ein Kindertransport zu uns. Es waren Burschen, so um die 15 Jahre herum, äh, Polen aus Samosch. Ich habe das, das äh, später erfahren, dass Samosch damals ausgesiedelt wurde, weil dort eine deutsche Kolonie von Himmler gegründet werden sollte. Das Wissen habe ich damals in Auschwitz nicht gehabt, das habe ich mir später erworben. Damals wusste ich nur, dass aus Samosch dieser Transport hereinkam. Die Kinder kamen zu uns ins Stammlager, wurden äh, in den Hof zwischen Block äh, 20 und 21 gebracht und haben dort Fußball gespielt. Mit so einem Fetzenball, also nicht mit einem richtigen Fußball natürlich. Und dann wurden die Kinder gespritzt, einzeln hereingeholt und gespritzt. Und da habe ich in Erinnerung, dass der Sanitäter der SDG, Herbert Scherpe, sehr blass und erregt zum Standortarzt gekommen ist, sich gemeldet hat und gesagt hat, er könne nicht Kinderspritzen. Und es wurde ihm erlassen. Die Kinder zu spritzen oder weiter zu spritzen, ich weiß nicht, ob er schon begonnen hat, das ist mir unbekannt. Und ein anderer SDG hat die Spritzungen fortgesetzt. Weder Kit noch Scherpe ist irgendeine Benachteiligung. Ich habe das genau äh, verfolgt, weil mich das interessiert hat, dienstlicher Art, Erwachsener. Wenn ich mich, ich bin nicht ganz sicher. Da wird mich der Angeklagte Scherpe vielleicht korrigieren können, aber ich glaube sogar, dass Scherpe erst nachträglich zum Oberscharführer befördert worden ist. Ich, das bin ich aber nicht sicher, vielleicht war er schon vorher, Oberscharführer, das äh, kann ich also nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls kann ich mit Sicherheit sagen, dass beide keinen Nachteil aus, diesem, aus dieser Weigerung äh, hatten. Äh, ich habe, darf noch einfügen, eine andere Episode, äh, die ich... Äh, Ausgelassen habe, die früher äh, zurückgreift. Äh, zwei, zwei andere Episoden, wenn Sie es gestatten. Die eine ist, das war im äh, Herbst 1942, also in der ersten Zeit, äh, entweder vor meiner Typhuserkrankung oder knapp nachher, das weiß ich jetzt nicht. Da äh, haben SS-Leute bei uns darüber gesprochen. Bei uns äh, im SS-Revier auch, war auch eine SS-Ambulanz. Und da kamen SS-Leute, die sich krank meldeten, kamen dort ebenfalls hin äh, zur Untersuchung, warteten dort im Vorzimmer, sprachen dort herum. Und da ist mir ein Gespräch von zwei SS-Leuten, die ich namentlich nicht kannte, deutlich in Erinnerung, die sich darüber beschwerten, dass sie Posten zu stehen hatten, bei dem Sonderkommando, das die äh, Leichengruben auszugraben hatten. Früher wurden Leichen in großen Massengräbern vergraben, nicht sehr tief. Und im äh, Spätherbst 1942 äh, wurden diese Gräber geöffnet. Ein Häftlingskommando, ich glaube es waren nur jüdische Häftlinge, mussten diese verwesten Leichen äh, zur Verbrennung, zu Scheiterhaufen tragen. Es war das eine furchtbare Arbeit, die SSL haben sich beschwert, wie es furchtbar stinkt dabei. Und dass die Häftlinge selbst, die diese Arbeit durchzuführen hatten, schon halb in Verwesung übergingen, dadurch, dass sie sich infizierten äh, mit dem Leichengift. Äh, es ist überflüssig zu sagen, äh, dass die Häftlinge dieses Sonderkommandos dann alle vergast worden sind. Eine andere Episode habe ich auch übersehen zu schildern. Und zwar gab es fallweise immer wieder Erschießungen im Block 11 oder in der Wand zwischen, auf der schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11, nicht von Leuten, die im Bunker als Gefangene der politischen Abteilung saßen, sondern Leute, die im Lager waren und einfach karteimäßig aufgerufen wurden. das spielte sich so ab, es betraf das fast ausschließlich Polen. Das spielte sich so ab, in der Früh kam eine Liste in die Häftlingsschreibstube, die und die Nummern haben nicht auszurücken heute. Oder sie kamen vielleicht schon abends ins Lager, das weiß ich jetzt nicht. Die Blockschreiber wurden verständigt, dass sie den Häftling XY etc. zu benachrichtigen hätten, dass er sich nicht zu seinem Arbeitskommando melden, nicht bei seinem Arbeitskommando anzutreten habe, sondern im Lager bleibt und sich zu melden hätte. Die Häftlinge wurden dann von politischen Abteilungen, von SS-Angehörigen der politischen Abteilung in den, zur schwarzen Wand geführt und erschossen. Zwei Fälle sind mir sehr in Erinnerung geblieben. Als ich krank war, hatte ich auf meiner Stube einen jungen Polen, einen Gymnasiasten, glaube ich, Mittelschüler jedenfalls, als Pfleger. Eines Tages ist er nicht mehr gekommen, Ein sehr sympathischer Bursch war es. Eines Tages ist er nicht mehr gekommen in meine Krankenstube und ein anderer Pfleger ist erschienen. Ich habe gefragt, was ist mit dem, ich weiß jetzt den Vornamen nicht mehr, was ist mit dem? Ja, der ist zur schwarzen Wand gekommen, ist erschossen worden. Ich habe dann gehört, sein Vater soll Offizier gewesen sein und vielleicht dürfte das der Grund gewesen sein. Einen Grund hat man nie erfahren. Ein anderes Beispiel ist mir bekannt, auch ein Bekannter von mir. Ein Prole, der Blogschreiber war, bekam eines Abends oder in der Früh die Liste und auf der Liste von seinem Blog, den Leuten, die also nicht auszurücken hatten, und auf der Liste war auch seine Nummer. Er wusste, um was es geht und er hat seine Karteikarte schon herausgezogen und das Kreuz darauf geschrieben, bevor er noch selbst weggegangen ist in den Bunker. Das nur, weil das vervollständigt die Atmosphäre, unter denen im Lager auch diejenigen lebten, die ein relativ gutes Kommando hatten. Auch der, der ein gutes Kommando hatte, war nicht sicher seines Lebens. Abgesehen davon, dass er nicht sicher war vor den vielen Infektionskrankheiten. Ich hoffe, dass ich das Wesentliche gesagt habe. Ich wurde dann überraschend im August 1944 einem Transport zugegeben, der nach Neuengamme, konkret nach Bremen ging, wo ein neues Außenlager von Neuengamme gegründet wurde, bei den Borgwartwerken in Bremen. Dort kamen, äh, es waren vor allem polnische und russische Häftlinge und ich wurde als Einziger, also man bezeichnete mich damals als Deutscher, zugeteilt. Äh, scheinbar also hat hier auch eine Rolle gespielt, äh, meine Tätigkeit äh, ja, ja. dem Kommandanten gegenüber. Ich hoffe, also dass ich, soweit es heute überhaupt möglich ist, eine gewisse äh, Schilderung der Atmosphäre von Auschwitz gegeben hat, wobei ich mir völlig klar bin, dass es unmöglich ist, diese Atmosphäre so zu schildern, wie sie war.
2: Ja. Herr Zeuge, wir haben nun noch verschiedene Fragen an Sie. Sie haben uns genannt, hier von den Angeklagten, als Ihnen persönlich bekannt, den Angeklagten Scherbe, den Angeklagten Vogel, den Angeklagten Kaduk und Claire in der Hauptsache und ähm, Sie haben von den übrigen Angeklagten Hofmann haben Sie noch, glaube ich, erwähnt ja, aber sonst hm. und Dr. Frank. Nun ähm, hm. haben wir zunächst einmal ein Interesse zu wissen, ob Sie auch die übrigen Angeklagten kennen. Da wäre also zunächst der mh, Adjutant Mulka zu nennen. Sagen Sie uns bitte a, ob Sie ihn kennen, b, wenn Sie ihn kennen, was Sie von ihm wissen. Nein, also Mulka kenne ich nicht von Auschwitz. Nein? Nein. Ähm, obwohl er Adjutant bei Höss war. Ja.
4: Für mich, den Hös habe ich genau gekannt, aber Mulka habe ich nicht gekannt. Also um, um Höss herum war immer so ein Schwarm von Offizieren, ja. die für mich anonym waren.
2: Ja, also der Adjutant hat uns gesagt, der angeklagte Mulca hat uns gesagt, er habe mit all diesen Dingen überhaupt nichts zu tun gehabt. Er habe weder etwas zu tun gehabt mit den Vergasungen, noch mit den Selektionen auf der Rampe. Er sei nicht ein einziges Mal in dem Lager gewesen. Das habe er nie betreten. Er wisse deshalb überhaupt gar nicht, was dort für Zustände geherrscht hätten. Er sei dafür nicht zuständig gewesen. Er sei nur zuständig gewesen für die wirtschaftlichen Verhältnisse und für diesen wirtschaftlichen Lager und beziehungsweise Betriebe, die dort aufgemacht worden seien, sodass er uns überhaupt nicht sagen könne, wie das Lager ausgesehen habe, was sich dort abgespielt haben, und so weiter und so weiter.
4: Also das äh, kann ich leider nicht
2: sagen. Sie können ja nur als Zeuge sagen, ob Sie ihn im Lager gesehen haben oder nicht. Und da Sie sagen, Sie kennen ihn gar nicht, können Sie auch Nein, nicht. aber
4: ich kann, etwas kann ich schon sagen, äh, was mir das also sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt. Äh, der, äh, tägliche, der monatliche Bericht des Standortarztes, auch der Geheimbericht, von dem ich erzählt habe, der also völlig offen war, wo alles drin stand, äh, der musste immer vom Standortarzt, dem Kommandanten vorgelegt werden zur Abzeichnung, bevor er ihn weggesendet hat nach Berlin. Er wurde dann immer mit Kurier nach Oranienburg, also bei Berlin, gesendet. Vorher musste ihn der Kommandant abzeichnen. Ich war nie bei der Abzeichnung dabei, nur scheint es mir also völlig unwahrscheinlich, dass der Adjutant, der durch den Schrifteneinlauf des Kommandanten äh, zu
2: durchsehen muss, muss
4: ja. dass der den Monatsbericht nicht gesehen hätte, scheint mir also völlig unwahrscheinlich.
2: Also, jedenfalls, Sie haben ihn persönlich nicht äh, kennengelernt und Sie haben auch von ihm selbst nichts gehört. Nein. Das war der Adjutant. Und dann äh, käme der Herr, ähm, der Angeklagte Boger. Von, von dem Angeklagten Boger haben Sie uns einiges mitgeteilt. Ja. Der Angeklagte. Ja, Höcker. Äh, Höcker. Der ist ja erst dort gewesen, wenn ich nicht irre, im Jahr 1944, vom Mai bis Anfang 1945. Wann sind Sie weggekommen? August 1944, Ende August 1944. Und könnten Sie ihn also noch gekannt haben? Ich habe ihn nicht gekannt, also namentlich
4: kann ich mich an ihn nicht erinnern. Ja.
2: Namentlich können Sie sich an ihn nicht erinnern? Auf seine Person, Sie werden sich ja mal hier die Angeklagten angesehen haben. Also Höcker
4: habe ich noch nicht angesehen, aber ich weiß nicht,
2: wo Höcker sitzt. Äh, wenn Sie vielleicht mal da drüben hingucken wollen, in die letzte Reihe, ja. oder in die letzte Bankreihe da. Achso, ja. Und da drüben hin? Ja. Äh, nun... Wäre uns aber in diesem Zusammenhang folgendes interessant. Sie haben uns gesagt, vorhin, es fand eine Dreiteilung des Lagers im Oktober oder November 1943. November, Stadt. November. Ja, also Sie sagten, im Oktober, da kam der, da wurde die politische Abteilung geändert ja. und im November fand diese Dreiteilung ja. in der Lieberhändischen statt. Und zwar in Lager 1, 2 und 3. Nun haben sie da dazugefügt. Es handelt sich aber nicht um drei völlig verschiedene Lager mit verschiedenen Lagerleitern, sondern es handelte sich damals um praktisch ein Lager, denn wir hatten zum Beispiel einen Standortarzt und so weiter. Nun hat uns der Angeklagte Höcker gesagt, als ich nach Auschwitz kam, da war diese Dreiteilung schon durchgeführt. Ich war Adjutant im Lager 1. Ich hatte also weder etwas mit Birkenau zu tun, noch mit äh, Meiternik oder mit den anderen mit dem Lager 3, sondern nur das Stammlager. Im Stammlager ist niemand vergast worden, ist niemand umgegangen. Ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Und nun möchte ich Sie fragen, wie verhält sich das, mit Ihrer Meinung, die Lager sind zwar geteilt worden, aber es war trotzdem ein Lager.
4: Also, ich weiß, ja. dass Beer, der Kommandant, mit den Vergasungen zu tun hatte. Ja. Ich äh, kann nicht sagen, also was Höcker dabei ja. getan hat, weil ich äh, Höcker damals nicht kannte und nicht beobachtet habe.
2: Mhm. Nun äh, wäre dann der Angeklagte Boger. Bei dem Angeklagten Boger haben Sie uns Verschiedenes erzählt. Aber es wäre mir doch jetzt noch interessant, da Näheres im Einzelnen zu wissen. Sie werden verstehen, allgemeine Berichte über die Situation des Lagers sind sicherlich sehr aufschlussreich. Aber Schuld oder Unschuld eines Menschen kann man nur feststellen, wenn man weiß, was hat er effektiv getan und wodurch wird das bewiesen. Äh, Sie haben gesagt, zunächst, dass Boger mitgewirkt habe bei den Selektionen in dem Bunker, in Bunker. Nummer 11. Ja. Und zwar haben Sie uns gesagt, bei einer Selektion äh, wären meintwegen sieben erschossen worden, Boger hätte gesagt, sechs sind von mir. Aus meiner Zelle, aus der Zelle, wo ich drinnen war. Sieben. Äh, aus Ihrer einen Zelle und da hat Boga gesagt, sechs, sechs davon sind von sind von mir. Von mir. Ja. Nun, ähm, erste Frage. Wissen Sie etwas davon, dass Boga auch selbst die Leute erschossen hat? Nein. Davon wissen Sie nichts. Wissen Sie etwas davon, ob Boga die Leute zum Erschießen bestimmt hat? Ja. Und was wissen Sie davon?
4: Ich weiß, ich habe das, glaube ich, vormittag geschildert, dass in den meisten Fällen der Referent von der politischen Abteilung, also Boger, Lachmann und die ja. anderen Referenten, die ich namentlich nicht gekannt habe, weil, wenn die Nummer angegeben wurde, gesagt hat, raus.
2: Ja, raus.
4: Draus. Ja. Und raus. Nun war ja. er draußen.
2: Bedeutete das raus
4: gleichzeitig auch Erschießung? Raus ohne etwas anderes bedeutete Erschießung. So wie in meinem Fall wurde gesagt vom Lachmann, raus, den brauche ich noch auf die Seite stellen. Ja. Und dann hat mich Jakob dort auf diesen Gang hineingestellt, ja. von dem, wo
2: noch drei andere gestanden sind, wie ich geschildert ja. habe. Vor mir aber sonst, wenn er gesagt hat, raus, raus war das bedeutet das, und nun kamen aber doch neben dem ähm, Mann von der politischen Abteilung kam doch auch noch mit der Lagerführer, sagten sie und der ähm, Blockführer von dem Block 11 und der und der Grabner ähm, ja, ja. Ähm, was war nun mit den anderen los, als ich mal sagen, wenn Grabner dabei war Konnte da trotzdem einer seiner, doch ihm Untergebenen, zum Beispiel der Boger sagen, der ja. und der? Ja. Oder machte das Grabner? Nein, äh,
4: Grabner und, also ich habe bei den Selektionen, die ich miterlebt habe, ich kann nur von denen sprechen, ich weiß ja. nicht, ob es immer so war, bei diesen Selektionen gab es nur einzelne Diskussionen zwischen Grabner und dem Schutzhaftlagerführer, bei sogenannten, also irgendwie kritischen Fällen, zum Beispiel bei dem einen deutschen kriminellen Häftling, der Kapo- oder Blockältester war. Ja. Da gab es eine kurze Diskussion. In der Regel, vor allem bei jüdischen Häftlingen, bei polnischen Häftlingen, war es in der Regel so, dass die Nummer genannt wurde, dann wurde geschaut, also sozusagen zu wem gehört er, und der sagte dann entweder bleibt, ja. wenn er ihn zu irgendetwas noch brauchte, oder raus. Und da hat Grabener dazu nichts gesagt, diese Selektion war eine sehr kurze Angelegenheit. Für eine Zelle, also nicht für einen ganzen Bunker, die dauerte ihre Zeit. Aber für eine Zelle, also war das eine ziemlich kurze Angelegenheit. Mhm.
2: So dass da also praktisch ähm, irgendwelche Unterhaltungen oder Diskussionen nicht äh, mehr im Übrigen geführt wurden. Also ganz Diskussion. nur in solchen
4: Fällen... hier
2: denn, dass ein, ein Standgerichtsverfahren oder so etwas abgehalten wurde? Aber im Anfang sollen da Standgerichtsverfahren dort
4: Standgerichtsverfahren gab es laufend, auch zu der Zeit noch. Die waren aber für die Zivilisten, die von der Gestapo Katowice eingewiesen wurden, in den Bunker. Das waren keine Auschwitz-Häftlinge, sondern waren Zivilisten. Die wurden von der Gestapo Katowice eingeliefert. Da war der Dr. Mildner, das wusste ich erst nachher den Namen. Den Namen habe ich in Auschwitz noch nicht gewusst. Der war dann meistens der Vorsitzende des Standgerichts. Das Standgericht tagte dort. Die Zivilisten wurden Was ein. War
2: das für ein Dr. Mildner? War das ein, ein. Ob das ein, ein Jurist Mildner war, Mildner weiß ich Mildner. jetzt nicht. nicht.
4: Ich nehme an, Jurist, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich nehme an, ja. ist ein Österreicher, der ausgebürgert wurde und dann deutscher Staatsbürger wurde, weil er als Nationalsozialist äh, zu der äh, Nationalsozialistischen Legion oder wie sie hieß, ja. äh, nach 1934 äh, äh, ja. ging. Dieser Dr. Mildner präsidierte das äh, Standgericht in der Regel und dort wurde auch im Minutenverfahren, wurden dort die Einzelnen, das waren meistens Polen aus der Umgebung von Katowice, vorgeführt und dort gab es nur zwei Entscheidungen, tot oder ins Lager. Ja. Wobei also die Zahl derer, die ins Lager gekommen waren, sehr gering
2: war. Ja. Nun, Sie haben also gesagt, ähm, gesehen haben Sie nicht, dass Boga selbst geschossen hat, ja. Und äh, was tat denn nun der Blockführer von Block 11 bei diesen Selektionen?
4: Dort wo ich es beobachten konnte, hat er praktisch nur die Schließerdienste.
2: Schließerdienste. Er hat
4: aufgesperrt und zugesperrt, er hat den Schlüsselbund gehabt.
2: Den Wissen Sie, was er sonst überhaupt getan hat?
4: Aus eigener Beobachtung nicht. Nicht? Bei uns, also was ich gesehen habe, er hat aufgesperrt, wenn es Essen gekommen ist, normal. Und er hat, bei, wenn die Kommission gekommen ist, ebenfalls
2: aufgesperrt, und zu so Hat er sich den Häftlingen gegenüber irgendwelche Übergriffe zu Schulden kommen lassen? Ich habe nichts gesehen nichts in der gesehen. Nun, bei den Leuten, die erschossen worden sind, sollen nach Angabe verschiedener Angeklagten auch solche Leute gewesen sein, die bereits zum Tod verurteilt gewesen seien, deren Todesurteil noch nicht bestätigt gewesen sei und die deshalb gewissermaßen im Lager Auschwitz so lange aufgehoben worden sind, bis die Bestätigung von Berlin gekommen wäre und dann wären sie erschossen. Das wissen Sie nicht. Das bezieht, diese Frage bezieht sich insbesondere auf die zuletzt von Ihnen geschilderte Art, dass man einfach aus verschiedenen Blöcken, verschiedenen Häftlingen sagte, Sie gehen morgen nicht mit oder du gehst morgen ja. nicht mit zur Arbeit und die dann am nächsten Morgen hingeführt wurden zu dem Block 11, dass da vielleicht auch solche dabei gewesen sind, das können Sie nicht wissen. Ich kenne
4: keinen einzigen Fall, wo einer gesagt hätte oder ich es durch irgendwie gehört hätte, er hätte ein Urteil ja. draußen gehabt. Ja. Allgemein wurde gesagt, wobei ich also das nur als Gespräch weitergeben kann dass das in der, in der Regel so war, dass das Geißeln waren, die man ausgesucht hat, wenn zum Beispiel in irgendeiner Gegend in Polen irgendein Akt oder Sabotage, Sabotage oder was erfolgte, dann wurde in Auschwitz gesagt, so und so viel aus der Gegend weg.
2: Ja. Nicht? Das war... Ja, und die das wurden dann nach Auschwitz bin... gebracht zunächst, oder wurden... Nein, nein, die waren schon in Auschwitz. Das ach, war also sozusagen die... Ach so, die dann Häftlinge brachte. aus Auschwitz? Ja, ja das ja. waren Leute, die oft schon Jahre in Auschwitz waren. die schon also die Schutzbehauptung der Angeklagten, sie hätten hier gewissermaßen die Befehle des Erschießens von Berlin oder sonst wo ausgeführt, nicht, von ihnen jedenfalls nicht widerlegt werden kann. Ja, nun weiter. Ähm... Einmal haben Sie uns ja geschildert, dass äh, Selektionen, wobei es sich aber nicht um die Bunkerselektion, sondern um eine große Lager-Selektion handele, dass die nach den Worten des Liebehenschel von Berlin angeordnet worden seien. Aber etwas anders haben Sie früher einmal gesagt, dass nämlich äh, diese Selektionen äh, hauptsächlich in dem Bunker stattgefunden hätten, wann, wenn der Bunker überbelegt gewesen sei. Dass man also als Grund für diese Erschießungen praktisch die Tatsache hätte maßgebend sein lassen, dass eben niemand mehr in den Bunker reingegangen ist und dass aus diesem Grunde eben Erschießungen vorgenommen wurden, um Platz zu schaffen für andere.
4: Hier, hier muss ich mich falsch ausgedrückt haben. Die von Berlin angeordnete Selektion war. Ja, das sind jetzt
2: zwei Dinge. Ja, das also war die selektion die, 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 Nein, die Selektion, das war eine große Lager-Selektion, Lager sagten selektion, Sie. Ja, ja, also das ist klar. Nun komme ich aber auf diese Bunker-Selektion ja. wieder im Bunker 11 und da haben Sie mal so eine ähnliche ähm, Bemerkung gemacht. Und wie war das? Wollen Sie uns das noch nochmal sagen?
4: Ja, also ich kann nicht mehr sagen, also was der unmittelbare Anlass war. Ich weiß aus der Erfahrung der äh, neuneinhalb Wochen, die ich im Bunker war, dass immer wenn der Bunker voll war, die Kommission gekommen ist. Und ich nahm daher an, ohne das irgendwie einen konkreten Beweis dafür zu haben, dass das eben der Anlass war, dass man gesagt hat, jetzt ist schon wieder mal Zeit, dass man äh, die Bunkerkommission in Bewegung setzt.
2: Ja, ja. Nun... Woll ich, will ich zu etwas anderem kommen und zwar zu den Selektionen an der Rampe. Sie haben damals gesagt, äh, an dieser Selektion mussten von einem gewissen Zeitpunkt ab und ich glaube seit den Ungarn-Transporten, die ja im Mai 1944 äh, anliefen, äh, dass äh, da äh, immer zwei Ärzte pro Tag eingeteilt wurden, das heißt vor vier, 24 Stunden eingeteilt wurden und dass da aufgrund einer Anordnung des, äh, ihres Standardarztes Wirts alle Ärzte, aber auch Zahnärzte, Apotheker und so weiter teilnehmen mussten. Darüber haben wir sehr viel gesprochen bisher mit den Angeklagten mhm. und mh, wir haben nun sehr unterschiedliche mh, Bekundungen bekommen. Zunächst hat uns ein Zeuge gesagt, bitte, ja, ein Zeuge gesagt, so viel er wissen, seien immer zwei zusammen aufgeschrieben worden, zwei Ärzte oder zwei Ärzte und so weiter, aber mit der Maßgabe, dass der eine die Selektion an der Rampe machen musste und der andere den Transport in die Gaskammer begleiten musste. So hat uns das ein Zeuge hier geschildert. Das haben Sie nicht so in Nein. Erinnerung.
4: Am Dienstplan ist zweifellos immer nur einer für eine bestimmte Zeitspanne, ich nehme an für zwölf Stunden. Ja, das hatten Sie vorhin. Ja. Und es ist Sie auch immer nur einer hinausgefahren. Sie, ein, ein SS-Arzt und die Desinfektoren, die sind mitgefahren, aber das waren Desinfektoren. Also ja.
2: Sie haben uns gesagt, Sie hätten diesen Dienstplan fast täglich vor Augen gehabt, wenn Sie heruntergekommen sind oder hineingekommen sind in das Haus. <lacht> Können Sie uns vielleicht einmal aus dem Gedächtnis den dieses dienstplan sagen?
4: Es war kein Text, es war, also wenn ich ihn im Gedächtnis habe, war es so ein kleiner Zettel, da waren die Wochentage, also Montag, Dienstag und so weiter, und da war die Zeit, ich nehme an, aber also das will ich nicht also mit Sicherheit sagen, 6 bis 18 und 18 also bis und das waren also und, 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 die, und, der und, Name. und da waren die Namen ausgefüllt. Mhm. Es war kein, überhaupt sonst kein Text. Vielleicht ist eine Überschrift gestanden, das weiß ich jetzt Wissen nicht. Wissen
2: Sie, ob ein Befehl des Standortarztes herausgegangen ist über die Tatsache, dass nicht nur Ärzte, sondern auch Zahnärzte und Apotheker sich bei diesen Selektionen an der Rampe beteiligen mussten.
4: Ich wusste also, dass das befohlen wurde bei dieser Führerbesprechung. Ja. Einen schriftlichen Befehl kann ich mich nicht, daran nicht erinnern.
2: Wissen ja. Sie, ob diesen Ärzten, die damals die Selektionen durchgeführt haben, bestimmte Anweisungen gegeben wurden, wie sie selektieren sollten und mit welchem Erfolg insbesondere.
4: Das weiß ich nicht.
2: Denn es ist uns hier aufgefallen, dass uns wiederholt gesagt worden ist, wenn zum Beispiel ein Transport 1500 Menschen umfasste, dann sind ungefähr 150 Menschen arbeitsfähig gewesen, also es waren fast immer so ungefähr 10%. Es schwankte mal 5%. Es war ungleichmäßig. 10%. Ja, ungleichmäßig. mal fünf, mal 10%. Ja. Nun ähm, haben, ist auch hier schon wiederholt zur Sprache gekommen, dass man ja schlecht, auch wenn man ein noch so guter Arzt ist, beim Vorbeigehen von Hunderten und Tausenden von Menschen ähm, mit einem Blick sehen kann, wer gesund und wer krank ist, sondern das gehört ja etwas mehr dazu. Also von einer ärztlichen Begutachtung dieser Leute kann, ich glaube, das kann ich hier äh, für alle sagen, die hier in dem Saal sind, gar keine Rede sein. Ausgeschlossen. Erste Frage. Warum hat man trotzdem Ärzte beauftragt?
4: Ja, das ist das Eigentümliche. Das ist... Äh mein, das ist mein Gedankengang, für den ich keine Unterlage habe. Dass hier also noch sozusagen, man will die Fiktion aufrechterhalten, es handelt sich um eine ärztliche Untersuchung.
2: Zweitens, wieso kam es, dass dann immer diese Zahl selektiert wurde, so ungefähr 10, 5 oder 10 Prozent? Ich meine, der Arzt, die Leute, die da kamen, waren ja aus ihrem bürgerlichen Leben herausgenommen. Also wenn der Transport direkt kam, waren die Leute meines Erachtens noch in einer einigermaßen anständigen körperlichen Verfassung, wenn der Transport sie nicht also sehr hergenommen hatte. Warum wurden gerade diese geringen Zahlen herausgenommen? An und für sich hätte man doch sagen können, von diesen 1000 Leuten, na ja, ich will mal sagen, wie das normalerweise ist, sind vielleicht 20 Prozent weniger leistungsfähig oder welchen auch krank, aber 80% sind doch bestimmt arbeitsfähig.
4: Die Zahlen variierten mehr, als, als es jetzt den Anschein hat. Das kann ich also weniger aus meiner eigenen Beobachtung aus tragen, als aus den Unterlagen, die also jetzt vorhanden sind.
2: Ja, äh, Langwein, das ist auch nicht die Frage, die ich stellen wollte, sondern ich wollte wissen, ob den Ärzten gesagt wurde, also es ist jetzt im Lager, will ich mal sagen, Raum, 350 oder wir brauchen 350 Arbeitskräfte, wir brauchen 350 Arbeitskräfte, dann hat er betreffende 350 Leute ausgesucht, die ihm die stärksten und die kräftigsten waren. Wenn ihm das aber nicht gesagt worden ist, dann verstehe ich nicht, wie es zu diesen Zahlen gekommen ist. Verstehe ich einfach nicht. Irgendwas muss den Leuten, aber sie wissen es eben nicht, Nein. das können wir es nicht sagen. Nun, äh, Wer benachrichtigte die Ärzte, wenn ein Transport ankam? Wenn der sie... Spieß. Der Spieß. Beim Spieß lief die Meldung ein. Es ist Welcher ein... Spieß? Von ihrem Ärzten Revier. stand Und ja. von wem bekam der Spieß die Meldung? Soweit ich
4: weiß von der Kommandantur. Aber bitte, das will ich nicht das mit völliger Sicherheit sagen. Ich glaube, es war immer ein Telefongespräch von der Kommandantur. Ja. Jetzt kommt ein Transport. Hm. Und der diensthabende Arzt, der eingeteilt war, musste immer beim Spieß sagen, wo er erreichbar ist. Ja. Das war sein, die Aufgabe und der Spieß hat dann telefoniert oder den Boten hingeschickt oder das Auto hingeschickt oder wie
2: immer. Ja. Äh, konnten ja. sich die Ärzte auch untereinander vertreten lassen?
4: Nein. Hm. Sie Sie, es konnten, es waren Vertretungen möglich, wenn einer auf Urlaub war oder krank war, dann wurde er im Plan umgeändert. Wurde hm. im Plan eine Änderung vorgenommen, aber außerhalb des Plans, also vertreten davon, ist mir nichts bekannt.
2: Davon ist Ihnen nichts bekannt. Uns hat zum Beispiel der Dr. Capesius gesagt, er habe nicht ein einziges Mal an einer Selektion teilgenommen, er habe sich vielmehr immer von dem Dr. Klein vertreten lassen. Das wissen Sie nicht.
4: Es scheint mir sehr unglaubwürdig, weil der Dr. Klein ja auch eine Arbeit als
2: Lagerarzt gehabt hat.
4: Was, weil der auch? Weil der eine Arbeit als Lagerarzt gehabt ja. hat. Da kann er ja gar nicht äh,
2: vertreten. Nun, ähm, weiterhin. Mh, wissen Sie... Zum Beispiel, ob der Dr. Lukas an den Selektionen teilgenommen hat?
4: Ich kann mich merkwürdigerweise an Dr. Lukas nicht erinnern, obwohl er, soweit ich es äh, in der Zeitung gelesen habe, zu meiner Zeit auch Lagerarzt in Auschwitz war. Ja. Ich
2: Be kann ich
4: daher über Dr.
2: Lukas nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Äh, was können Sie sagen von den Zahnärzten Dr. Schatz und Dr. Ähm, Frank? Was äh, wissen Sie, ob diese m, m, teilgenommen haben an den Selektionen? Ja,
4: sicherlich, also in der Zeit der Ungarn-Transporte sicherlich. Ja,
2: m, Sie sagen sicherlich, das heißt, wenn Sie etwas wissen, wird sich dieses Wissen vermutlich auf diesen Plan beziehen. ja? Und bei diesem Plan haben Sie das noch fest im Gedächtnis, dass Sie drauf standen. Oder glauben Sie, weil alle eingesetzt wurden, mussten die auch eingesetzt
4: werden? Ich hätte also, ich nehme an, dass ich sicher in Erinnerung hätte, wenn sie im Plan nicht gestanden wäre, weil mir das aufgefallen wäre damals.
2: Und äh, bei Dr. Capesius?
4: Ich möchte, darf ich zum Dr. Schatz noch eine ja. Bemerkung machen? Äh, wenn ich mich nicht irre, vielleicht kann mich Dr. Schatz korrigieren, äh, war er ein Verwandter von Dr. Lolling dem äh, leitenden Arzt in äh, Oranienburg. Äh, für ihn wäre also die Möglichkeit, äh, weg von Auschwitz zu kommen, am allerleichtesten gewesen. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass er äh, sich, äh, dass er nach Auschwitz versetzt wurde, also nicht äh, sozusagen äh, gegen den Willen, sondern eben auf Betreiben Lollings, damit er einen Posten hat, der ihm irgendwie äh,
2: genehm war. Ja, also so schön war ja nun auch wiederum nicht, ne? äh,
4: Leider war Kanada dort und das war für manche schön. Aha. Das ist das Schlimme.
2: Ähm, was wissen Sie von dem Angeklagten Dilewski?
4: Dilewski ist mir namentlich nicht in Erinnerung.
2: Nicht. Und von Broard? Ebenfalls. Die waren beide... Zuletzt bei der politischen Abteilung. Ebenso der Angeklagte Schobert. Kenne ich auch nicht. Kennen Sie nicht. Ähm ich werde nachher einmal die Angeklagten alle aufstehen lassen und Sie werden sich mal ansehen, ob Sie den einen oder den anderen noch vielleicht erkennen. Dann war Blockführer und später... Bei der politischen Abteilung der Angeklagte stark. Kenne ich auch. Nicht. Kennen Sie nicht. Ähm, der Angeklagte Schlage ist Ihnen ein Begriff? Nein. Nein. Von dem Angeklagten. Bitte? Ja. Äh, dieser äh, angeklagte Schlage hatte den Bunker 11 als Blockältesten oder Arrestaufseher, aber Sie können sich auf seinen Namen nicht erinnern. Nein. Von Hofmann. Haben Sie uns, wenn ich mich nicht irre, gesagt, dass er auch Nein, was haben Sie von dem Hofmann uns bisher gesagt? Ich kann dass sagen. er
4: zumindest bei einer dieser Bunkerselektionen dabei war. Ich kann nicht sagen, bei wie vielen, darum ja, reduziere ja, ich auf. Richtig. Eine.
2: Sie sagten, bei einer war er bestimmt dabei. Nun, ähm, da waren Sie auch dabei.
4: Wo, wo ich im Bunker war. Wo ich Bunker rede war. nur von den Selektionen, wo,
2: die ich miterlebt habe. Wissen Sie, was er da für einen Einfluss hatte, was er überhaupt gemacht hat und ob er etwas gesagt hat oder was er gesagt hat?
4: Nein, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob dieses eine Gespräch, das ich erwähnt habe, damals mit Hoffmann, äh, Grabner war, Grabener war sicher, das weiß ich. Aber ob das damals der Hoffmann war oder ein anderer war, das kann ich heute nicht sagen. Ja.
2: Nun, ähm, dann weiterhin... Was hat denn der ähm, angeklagte Hofmann im Allgemeinen für einen Ruf in Dachau, in, ähm, in ähm, Auschwitz? Ich, ich kannte
4: ihn auch schon von Dachau, also ja. ich kann auch über seinen Ruf in Dachau sprechen. Äh, er hatte keinen guten Ruf, er galt als Schläger, es galt als brutal. Ja. Äh, mir allerdings in Dachau hat er einmal geholfen.
2: In, in in, und zwar kleine. inwiefern? Äh,
4: das war einmal folgende, ich war in Dachau in der Schreibstube. Und äh, hatte, bin dort aufgefallen, wie es hieß. Ein SS-Mann kam vorbei und sah, dass ich nicht arbeitete, und zwar war das Zill. Der war früher Schutzhaftlagerführer in Dachau und wurde dann versetzt, ich glaube, nach Natzweiler und kam zu irgendeinem Besuch nach Dachau. Hat mich dort gesehen, also dass ich nicht arbeite, sagt, komm raus, komm raus, äh, und sagte, stell dich zum Tor. Ich hol dich dann. Das war also immer das Obligate, wenn man eine Strafe zu empfangen hatte, musste man sich zum Tor stellen und musste warten auf die Strafe. Ich stand beim Tor, wartete den ganzen Nachmittag, der Ziel ist nicht mehr gekommen, hat auf mich vergessen scheinbar. Und dann kam Hoffmann daher und sagte, was machst denn du da? In seinem breiten bayerischen Dialekt, also ich kann nicht bayerisch nachmachen. Äh, sagte ich, äh, ich glaube Sturmbahnführer war der Ziel, wenn ich mich jetzt erinnere, Sturmbahnführer Zill hat mich hierher befohlen. Da hat er gesagt, hau ab. Also ich bin um die Strafe weggekommen, mhm. äh, vielleicht weil er sich geärgert hat, dass der Zill ja. hier einen Befehl in seinem Lager gegeben hat. Ja.
2: <lacht> Nun, ähm, dann weiterhin. Äh, Sie haben einmal gesagt, dass Katuk eine selbstständige Selektion im Lager durchgeführt habe, und zwar diejenige, von der Liebe Henschel damals gesagt habe, sie sei befohlen gewesen von Berlin. Das haben Sie nur von hören, Hörensagen. Ja.
4: Ich weiß auch nicht, ob sie von Anfang an selbstständig war. Das war eine Selektion in der Nacht. Ja. Die wurde in der Nacht durchgeführt. Und es ist möglich, das weiß ich nicht, dass sie begonnen wurde mit einem Schutzhaftlagerführer und dass der dann den Kadok hat -Card weitermachen lassen. Das
2: ist mir nicht klar. Und dass da ein Arzt dabei war?
4: Ist mir nichts bekannt.
2: Ist nicht bekannt. Wie hat sich denn sonst Kadok in dem Lager aufgeführt?
4: Kadok galt als überaus brutal, äh, wobei bei ihm hinzukam, dass er nahezu regelmäßig betrunken war und in seinem äh, Rausch also völlig unberechenbar war. Er hat geprügelt äh, in einer Art und Weise, also wie man gar nicht sich vorstellen kann, dass ein Mensch einen anderen schlagt.
2: Haben Sie das auch selbst gesehen? Ja, ich habe mehrmals
4: das selber gesehen und ich habe noch viel häufiger gehört
2: davon. Ja. Haben Sie auch einmal etwas davon gehört, dass er einen totgeschlagen hätte?
4: Gehört oft, gesehen nicht. Gesehen nicht. Ich habe auch gehört, dass er im Lager herumgeschossen hat. Geschossen hat? Ja.
2: Nun dann noch einmal zurück zu Boga. Sie haben geschildert, wie äh, da ein Häftling bei ihm zur Vernehmung kam und zurückgekommen war mit diesen schweren Beschädigungen und Verletzungen. Äh, haben Sie äh, einmal gehört oder gesehen, dass Boga bei dieser Gelegenheit auch einen Menschen so äh, gequält hat, dass er dann gestorben ist? Nein, gesehen habe ich nicht. Gesehen. Gesehen. Nun, äh, dann wäre noch zu sprechen von dem Angeklagten Claire. Der Angeklagte Claire hat ja uns selbst hier geschildert, dass er diese Injektionen mit dem Phenol gemacht hat. Und er hat damals gesagt, also es wäre ihm gar nicht anders möglich gewesen, die Leute wären von dem Arzt bestimmt gewesen und dann hätte er das eben tun müssen. Sie haben uns geschildert, dass Scherbe eines Tages äh, sich davon hat befreien lassen und auch befreit worden ist. Wissen Sie, ob äh, Claire außer diesen äh, Injektionen mit Phenol auch noch andere Dinge gemacht hat?
4: Er hat dann also später als Desinfektor, als oberster Desinfektor ja, gearbeitet. aber ich meine
2: jetzt zu, zum Schaden der Häftlinge. Wissen Sie zum Beispiel etwas davon, dass er ärztliche Versuche gemacht hat oder so etwas? Ja, also er
4: hat etwas gemacht, das also auch mir unvorstellbar war und ich habe es darum auch von mehreren unabhängig erzählen lassen.
2: Haben Sie es gesehen? Nein. Nein.
4: Sie haben es nur erzählen lassen? Ich habe nur erzählen lassen. Ja. Und zwar bei den Opfern, die also ausgesucht waren für die Giftspritzen Phenol, hat er, wenn sie ihm, wenn er gerade Lust gehabt hat, er hat sich dann einen weißen Mantel angezogen und ist sich als Arzt vorgekommen, hat er an diesen Opfern vor dem Mord noch Lumbalpunktionen versucht? Mhm. Lumbalpunktionen sind Funktionen zum Abzapfen vom Rückenmarksflüssigkeit. Ich habe mir von Ärzten sagen lassen, dass das auch für einen Arzt kein einfacher Eingriff ist. Die Leute haben geschrien, dann hat er sie geschlagen, weil sie geschrien haben und dann wurden sie, haben sie ihre Giftinjektion bekommen.
2: Ja, nun ähm, weiterhin, äh, wie wäre es dann noch mit Hantel? Ja, den kennt er, kannte ich. Kann sie? Ja. Und zwar, was wissen Sie von ihm?
4: Handel war also, überhaupt alle anderen SDG, die hier sitzen, das ist Hantel, Scherpe und Neubert, wenn ich mich richtig erinnere, haben sich insofern von Claire unterschieden, dass sie nicht auf eigene Initiative, soweit ich es beobachten konnte und gehört habe, auf, aus eigener Initiative noch äh, ausgesucht haben zum Mord, sondern dass sie das
2: getan haben, getan haben was man von ihnen verlangt. Und Sie Wobei schon?
4: ich, äh, entschuldigen, ja. noch äh, hinzufügen muss, dass ich gehört habe, dass Neubert sogar hier und da zugänglich war, einen oder den anderen sich abhandeln oder abkaufen zu lassen. Ja. Abkaufen, indem er etwas dafür genommen hat.
2: Ja. Nun, äh, dann noch äh, zum Schluss der angeklagte Bettnarek. Wissen Sie was von ihm?
4: Nein, ich habe seinen Namen wohl gehört und er war berüchtigt, aber ich habe ihn nicht gekannt. Ja.
2: Ähm, sind wir? Ja. Wissen Sie etwas von dem Blockführer Baretsky? Nein. Nein. Nun, dann hätte ich noch Folgendes zu fragen. Erstens einmal, Sie haben während Ihrer Vernehmung einmal das Wort Überstellung gebraucht. Was verstehen Sie unter Überstellung?
4: Überstellung ist der Transport eines Häftlings in ein anderes Lager.
2: Ja. Ähm, wenn nun jemand vom Lager Auschwitz 1 überstellt wurde in das Lager Auschwitz II. Was bedeutet das?
4: Dass er nach Birkenau kam.
2: Ja. Hatte das noch einen besonderen Gedanken, einen Hintergedanken noch dabei?
4: Wenn es eine wirkliche Überstellung war, nicht.
2: Ja. Ähm, also wir haben äh, hier gehört, dass es da verschiedene Ausdrücke gab, nämlich einmal überstellen und einmal verlegen, glaube ich. Ja, war das? Ja, verlegen oder so ähnlich. Und bei der Überstellung, da hätte es sich lediglich um solche Häftlinge gehandelt, die zur Vergasung nach Birkenau gekommen wären.
4: Also hier, es war hier voll, ich habe das sehr genau beobachten können, weil ich von jedem Lager die Listen hatte. Und wenn eine wirkliche Überstellung erfolgte, musste am selben Tag, wo sie abgeschrieben wurde im Stammlager, auftauchen als Zugang in Birkenau, im Männerlager Birkenau zum Beispiel. Oder von einem anderen Lager in ein anderes, musste das sich das immer decken, Abgang und Zugang. Ich konnte also genau sehen, wann war eine wirkliche Überstellung und wann war eine, äh, ein Transport zur Gaskammer. Äh, meistens wurde gesagt in den Außenlagern, wenn man für das Gas selektierte, ihr kommt nach Birkenau. Es wurde niemandem gesagt, ihr kommt in die Gaskammer. Und man hat das getarnt, und es war ja auch in der Richtung Birkenau, die Gaskammern waren in Birkenau, man hat gesagt, ihr kommt nach Birkenau. Es gibt auch, so wie ich später gesehen habe, nicht damals gesehen habe, Überstellungslisten nach Birkenau, die in Wirklichkeit Vergasungslisten waren, weil die nie eingetroffen sind in Birkenau im Lager. Es waren wirkliche, reale Überstellungen nach Birkenau äußerst selten. Ja. Das war also eine Seltenheit, dass jemand ernsthaft in das... Männerlager Birkenau äh,
2: als Häftling überstellt worden ist. Ja. Sie haben einmal gesagt, folgenden Satz, die Überstellungen nach Birkenau wurden in der Rubrik Todesfälle an dem betreffenden Tage geführt. Das waren dann
4: eben also nicht wirkliche Überstellungen, ja. sondern das waren dann eben Vergasungen.
2: Ja. Sie haben uns vorhin etwas gesagt von dem klaren Schuldbewusstsein der verschiedenen SS-Leute, da wäre ja nun in diesem Zusammenhang doch zu überlegen, ob es nicht vielleicht auch eine reine Angst gewesen ist vor den Folgen dessen, was sie bisher getan hat, ohne dass dafür, dazu das kann ein sein. unbedingtes Schuldbewusstsein gekommen wäre. Ja, ich hätte dann im Augenblick keine Fragen mehr. Bitte sehr. Ja. sehr
8: Nein, also,
4: er war also zweifelsfrei SDG im Stammlager zu der Zeit, wo ich nach Auschwitz gekommen bin.
7: Zweifellos
4: und war auch noch später, war auch als ich krank lag, war er auch noch, weil er gekommen ist. Nicht? Also, Mitte Oktober wurde ich, wurde ich diffuskrank. Und er blieb auch noch nachher, weil er nachher erst versetzt worden ist. Ich kann das Datum nicht fixieren, wann er versetzt wurde.
1: War er sicher? Wobei
4: ich nicht ausschließen will, dass er an einem oder anderen Tag vertreten
1: wurde.
9: Das will ich nicht. Sicher? Zweifelsfrei.
1: Der, der hieß anders, ja. Der, ich weiß, ich weiß, wen ich meine. Herr ja.
4: Neubert gesagt, es ist der völlig ausgeschlossen, dass Brutner und Neubert nicht gewusst hätten, dass die
1: deutschen Monodistischen, Körperspektive in Körper Krankheit selektiert dass die wenn sie nach Birkenau gekommen sei, dort ist nicht vergast worden sei. Ja, das ist auch...
4: Nee, Neubert war jeden Tag bei uns. Neubert... Nein, das waren Verlegungen ins Stammlager. Es gab auch von, Birk, von, von Monowitz. Monowitz, gab es auch Verlegungen in den Häftlingskrankenbau des Stammlagers. Ja. Diese Verlegungen unterschieden sich schon rein formell dadurch, dass dort auch eine Diagnose dabei stand. Also wegen, ich weiß nicht was, wurde er verlegt. Der kam dann ernsthaft in den Häftlingskrankenbau des Stammlagers, wurde behandelt oder dann später selektiert. Das ist eine zweite Frage.
7: War zunächst, war
4: zunächst, ja, das war aber immer nur Häftlingskrankenbau des Stammlagers. Niemals, niemals wurde jemand in den Häftlingskrankenbau von Birkenau verlegt, weil dieser Häftlingskrankenbau erstens überfüllt war, zweitens schlecht eingerichtet war. Man hat also niemanden dort in den Häftlingskrankenbau verlegt, sondern jede Verlegung nach Birkenau aus einem Krankenbau war eine Vergasung. Unbedingt. Und das wusste, je wusste jeder SDG.
2: Zweifelsfrei. Hm. Herr ähm, ähm, Zeuge, ist es richtig, dass Sie heute Vormittag gesagt haben, Sie glaubten sich daran zu erinnern, dass Claire im Frühling 1943 zum Desinfektor... Äh, ich glaube, wurde. ja. Glauben Und damals hat
4: er den Orden, glaube ich, auch bekommen, dieses ja, Kriegsverdienstkreuz.
2: Aber jedenfalls, ähm, im Herbst 1942 war er bestimmt noch Santhitskensker. Eindeutig. Ja. Ganz und einfach. wissen Sie, wer damals, ähm, wann diese Jugendlichen gekommen sind, von denen Sie heute Morgen sprachen, und wo Sie sagten, der Scherbe hat sich geweigert, die äh, zu töten?
4: Ja, also ich glaube, das war Anfang 1943. Das war Anfang Es ist das Datum fixiert in den äh, Heften von Auschwitz. Ja. Dort steht
2: das Datum, aber ich weiß Also muss ja der damals schon Scherbe da gewesen sein. Damals war sicher Scherbe. Und nicht Scherbe nicht, hat oder? ja den Klär abgelöst. Oder? Waren es, die beiden zusammen? Noch es, nein,
4: es war ziemlich oft, gab es Vertretungen, wenn einer auf Urlaub war oder ja. sonst irgendwie weg war, gab es Vertretungen. Also es war so, dass wenn einer SDG im Lager war, es wohl Tage gab, wo ein anderer für ihn den Dienst machte.
2: Ja, das aber ich meine, dass zwei Sanitätsdienste gerade gleichzeitig nein, das gab es nicht. war in der Regel nicht der Fall.
6: <lacht> ich
8: habe noch zu dem Desinfektionskommando einige Fragen. Zunächst mal, wissen Sie noch, wie viele Mann zu dem Desinfektionskommando gehört haben?
4: Ich glaube, aber das weiß ich nicht exakt, ich glaube es waren vier unter Claire als Chef. Aber bitte, das bin ich nicht völlig sicher.
8: War denn das Desinfektionskommando identisch mit dem Vergasungskommando? Ja. Das heißt dem ähm, Kommando, das das Gas bei dem Krematorium oben hineinschüttete? Ja. Ja? Sicher. Claire hat uns nämlich etwas anderes erzählt. Er sagt, das Desinfektionskommando und ich als Leiter des Desinfektionskommandos hatte mit dem Vergasungskommando nichts zu tun. Das Vergasungskommando bestand aus vier Mann, die abwechselnd Dienst hatten, jeweils zwei Mann. Und die zwei Mann, die frei hatten, die wurden mir, dem Desinfektionskommando, zugeteilt. Und die leisteten während ihrer Freizeit quasi dann bei mir Dienst. Wissen Sie darüber etwas?
4: Nein, also. Ich bin sicher, dass der Claire der Chef der Abteilung Desinfektion oder wie sie sich genannt haben mag, war und dass das Desinfektionskommando bei den Vergasungen äh, mitgeholfen hat. Ich habe sie einsteigen gesehen in den Sanka vor meinem Fenster.
8: Haben Sie selbst gesehen, wie Claire in den Sanka eingestiegen ist?
4: Sicherlich, des Öfteren.
8: In den Sanka, der dann zum Krematorium, der hinausgefahren. Zum Krematorium gefahren ist? Ja, sicherlich. Oder ist er etwa äh, zur Desinfektion vielleicht gefahren?
4: wo er hingefahren ist, ich habe gesehen den Arzt einsteigen und ich habe gesehen die Desinfektoren einsteigen. Und äh, ich habe nicht äh, gesehen, äh, wo das Auto gelandet ist, aber das war für mich eindeutig. Noch eine Frage.
8: Zu dem Fall Scherbe noch eine zusätzliche Frage. Der Herr Scherbe hat uns geschildert, dass er bei dem Standortarzt eine Meldung hätte machen wollen, äh, wie diese Kinderaktion da war, und dass der Dr. Wirtz eine Meldung aufgesetzt hätte, selbst mit dem Spieß zusammen. Wissen Sie darüber etwas? Nein. Ist da nicht irgendeine Meldung
2: nach Berlin oder so? Nein. Das wissen Sie nicht? Nein. Wiss wissen Sie es nicht oder wissen Sie, dass es nicht geschehen ist?
4: Ich kann nicht sagen, ich weiß, dass es nicht geschehen ist. Ich, ha ich habe nichts davon gehört und ja. habe auch keine Folgen davon gesehen.
2: Haben Sie noch eine Erinnerung,
8: ob daraufhin dann Scherbe versetzt worden ist? Nein. In anderslag? Das wissen Sie Nein. auch nicht mehr. Und dann noch eine Frage zu dem Dienstplan. Der angeklagte Dr. Frank hat uns erzählt, dass auf dem Dienstplan jeweils ein Arzt und ein Zahnarzt beispielsweise gestanden hätten. Links der Arzt, rechts der Zahnarzt. Und dass der Arzt zum Dienst eingeteilt gewesen sei und der Zahnarzt nur als Ersatzmann. Nur wenn der Arzt ausfiel Eingeteilt gewesen nein, sei. nein. Es hat keinen Ersatzmann
4: gegeben auf dem Plan.
8: Es hat jeweils nur ein ja. Arzt oder Zahnarzt.
4: Als ein SS-Führer sozusagen, ganz ehrlich.
8: Ja, sicher. Ja, sicher. Bitte
0: schön. eine Frage, Herr Langbein. Wissen Sie, ob der Sanitätsdienst gerade Neuburg schon in Auschwitz war, als Sie im September 1942 den Dienst begannen beim Standortarzt. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das weiß ich nicht. Wissen Sie überhaupt, wann Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben? Nein,
2: also das kann ich nicht sagen. Keine Frage mehr? Herr
1: Staatsmann. Darf ich Sie
2: Ja, nun also da wollen wir jetzt erst, wollen Sie eine Pause machen? Ja. Wollen wir noch bis gut. Also machen wir fünf Minuten Pause. Und zwar, Sie haben einmal bei einer früheren Vernehmung gesagt, oft wurde, wurden hohe Todeszahlen dann angegeben, wenn unmittelbar vorher kranke Häftlinge zur Vergasung ausgesucht worden waren. Für die Beseitigung der Kranken gab es vor allem zwei Gründe. Der eine Grund lag darin, dass von Berlin die Weisung da war, dass nicht mehr als 10% des Lagerbestandes als krank geführt werden dürfe.
4: Ja, das gilt vor allem für die Arbeitslager. Es war so, also wenn zum Beispiel in Buna, das, ist das markanteste und größte Arbeitslager, da musste die IG Farben, die die Buna-Werke führte, musste für die Häftlinge zahlen. Und da war irgendeine Vereinbarung, dass nur ein gewisser Prozentsatz krank sein dürfe, weil sie für die Kranken, die dort lagen, auch zahlen musste. Wenn der Prozentsatz höher war, dann musste also der Stand der Kranken gewaltsam herabgesetzt
2: werden. Ja, und uns würde jetzt interessieren, wissen Sie, ob eine solche Verfügung von Berlin da war?
4: Ja, es gab eine solche Verfügung. Ich glaube mich zu erinnern, wobei ich also das nicht mit völliger Sicherheit sagen kann, dass sogar verschiedene Prozentzahlen waren, die Sommer und Winter unterschiedlich waren. Im Sommer war eine geringere und im Winter eine größere, aber das ist eine Erinnerung, die ich also nicht mit völliger Sicherheit wiedergeben kann.
2: Dann äh, bitte ich die äh, Angeklagten alle einmal aufzustehen, damit der Zeuge sich einmal umsehen kann, ob und eventuell wen er von diesen Angeklagten noch kennt. Ja, wissen Sie. Ja. So, dann bitte ich Sie wieder Platz zu nehmen. Äh, wen haben Sie also jetzt erkannt? Das war der äh, Dr. Frank, der Dr. Schatz, nicht? Dann den äh, Neubert, dann den äh, Handel, äh, Boger, Capesius und Kaduk, Hofmann und oh, Claire. Claire. Scherpe, Scherpe. noch, ja. Ja. Ähm, Sie können also, auch nachdem Sie die Angeklagten nun gesehen haben, uns nichts mehr sagen, als Nein. was Sie uns gesagt haben. Dann darf ich Sie bitten, Herr Schlassmann.
10: Herr Langbein, Sie haben uns erklärt, bei dieser äh, ersten äh, Selektion, die Sie miterlebt haben, als Sie in das Lager kamen, als Sie in den Block 20 waren, glaube ich, zur äh, Ruhe gingen und der gegenüberliegende Block, 21. Aus, 21, war 21. Der gegenüberliegende Block ausgeräumt wurde und Sie den äh, Angeklagten Claire dort haben sitzen sehen, dass sie später aufgeweckt worden seien durch ein Motorengeräusch. Haben Sie gesehen, dass diese äh, Selektierten mit Lastkraftwagen abgefahren ja. wurden? Haben Sie aus der damaligen Zeit noch eine spezielle Erinnerung daran, äh, ob sich die im Lagerbereich eingesetzten Lastkraftwagen durch, äh, sei es entweder die Fabrikationsmarke oder die Kennzeichen, Besonders Unterschieden und Abproben von anderen Fahrzeugen, die möglicherweise ins Lager kamen.
4: Also ich kenne heute auch keine Fabrikationszeichen, ich hatte ja. sie damals auch nicht
10: gesehen. Also das ist Ihnen nicht aufgefallen. Äh, können Sie uns irgendetwas darüber sagen, wie es dazu kam, dass Lastkraftwagen zum Abtransport der Selektierten in die Gaskammer angefordert wurden? Von wem und wie ist das geschehen, wenn Sie darüber irgendwelche Wahrnehmungen gemacht haben? Das, Oder was wissen Sie vom Hören und Sagen? Das
4: kann ich nur von Nachhinein sagen. Ich, damals, als ich das beobachtete, wusste ich das noch nicht, weil ich den ganzen Apparat der Dienststelle Standortarzt nicht kannte. Als ich aber dann später als Schreiber beim Standortarzt saß, habe ich erfahren, dass Lastkraftwagen und Posten nur angefordert werden konnten über die Dienststelle. Dass also kein Lagerarzt eigenmächtig, unter Umgehung der Dienststelle einen Lastkraftwagen oder einen Posten anfordern konnte. Und
10: wo diese Lastkraftwagen angefordert wurden?
4: Die mussten bei der Fahrbereitschaft angefordert werden.
10: Bei der Fahrbereitschaft. Äh, heißt das, dass es irgendwie über die Kommandantur ging? Sicherlich. Das nehmen Sie an? Sicherlich. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang etwas darüber bekannt geworden, dass sich das geändert haben könnte nach der Dreiteilung des Lagers? Also wenn man äh, theoretisch jetzt, rein theoretisch weiterdenken würde, dass es eine besondere Fahrbereitschaft im Lager Birkenau gegeben hätte. Habe ich nichts davon gehört. Davon haben Sie nichts gehört. Ist Ihnen irgendetwas darüber bekannt geworden, wem die Fahrbereitschaft außer dem Kommandanten unterstand, wie der Befehlsweg, der papiermäßige Befehl...
4: De, die Fahrbereitschaft hatte einen Chef.
10: Ja. Äh,
4: wenn ich mich richtig erinnere, mit W hat der angefangen, der Name. Äh,
10: wenn ich Ihnen vorhalte, Wiegand? Ja, ganz richtig. Ja.
4: Der war, ich glaube, Hauptscharführer, wenn ich mich richtig erinnere, den Dienst- oder Untersturmführer, das weiß ich jetzt nicht genau. Und war der Chef der Fahrbereitschaft, dem die ganze Fahrbereitschaft unterstanden
10: ist. Dem die Fahrbereitschaft unterstand. Von wem der wiederum seine Befehle erhielt?
4: Das äh, glaube ich nur, dass es von der Kommandatur war, das kann ich nicht mit völliger Sicherheit.
10: Das können Sie nicht mit Sicherheit sagen. Nun sprachen Sie von Widerstandsgruppen, die sich im Lager gebildet haben, Herr Langbein. Vielleicht ist es doch zweckdienlich, wenn Sie dem Gericht ganz kurz schildern würden, worin der Widerstand bestand. Ich könnte mir denken, dass das Wort Widerstandsgruppe beim Laien falsche Vorstellungen erweckt. Denn ich könnte mir denken, dass man im Lager mit Gewalt ja wohl schlecht etwas ausrichten konnte, wenn Sie kurz das schildern würden.
4: Der Hauptwiderstand in Auschwitz war natürlicherweise der, Leben zu retten, denn die Haupttätigkeit der SS war, Leben zu vernichten. Äh, begonnen hat es äh, in sehr kleinen Maßstab. Es hat begonnen damit, dass man versucht hat, Essen zu organisieren. Es hat begonnen damit, dass man versucht hat, Häftlinge auszutauschen mit Leichen. Das ist die Ursache gewesen, weshalb dann Häftlingsnummern tätowiert wurden. Weil man in Einzelfällen, in sehr wenigen Einzelfällen war das nur möglich, konnte man jemanden, der, von dem man annahm, dass er besonders gefährdet war von draußen, konnte man mit einem Toten auswechseln, konnte ihm die Nummer des Toten geben und ihn als tot abschreiben, sodass er für die politische Abteilung gestorben war und daher nicht mehr verfolgt werden konnte. Das waren sozusagen die ersten Beginne. Später hat die Widerstandsbewegung sich damit beschäftigt, Fluchten zu organisieren. Eine Reihe von auch geglückten Fluchten konnte organisiert werden. Sie hat sich bemüht, Sabotage zu betreiben in den Rüstungsbetrieben. Und sie war beteiligt dabei, dass es möglich wurde, einen Aufstand im Sonderkommando zu machen im Oktober 1944. Das war allerdings schon nach der Zeit, die ich selber in Auschwitz erlebt habe.
10: Gut, vielen Dank. Nun, äh, Herr Langbein, möchte ich Ihnen hier eine Reihe von Fotokopien vorlegen. Äh, ich bitte zu entschuldigen, dass sich das unter dem Einfluss der atmosphärischen Bedingungen hier sehr gewellt hat. Äh, sehen Sie sich das bitte einmal etwas an, und zwar äh, schauen Sie es bitte mal grob durch. Das sind also die verschiedensten Meldungen, die Überstellungen vom HKB in Monowitz, nach Birkenau, ja. nach Auschwitz und dergleichen betreffen. Meine erste Frage geht dahin, ob Sie derartige Listen auf der Schreibstube beim Standortarzt gesehen haben.
4: Ich glaube sicherlich, ja. Ich glaube mich zu erinnern.
10: Falls Ihnen dabei eine Liste auffallen sollte, äh, wie Sie sie in Erinnerung haben, dass es sich um Personen handelt, die später vergast worden sind, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die vielleicht herausnehmen würden. Ja, ich bin
4: äh, nach, mein, nach meiner Erfahrung sicher, dass alle Überstellungen nach Birkenau praktische Vergasungen bedeuten. Ja,
10: Jetzt, ist Nun, äh,
4: ja. da hier ja. ist zum Beispiel eine Verlegungsmeldung nach Auschwitz I zum Röntgen und Zurück.
10: Ja. Ich halte also
4: das für durchaus wahrscheinlich, dass das wirklich eine Verlegungsmeldung zum Röntgenuntersuchung ist.
10: Und dass die Leute dann wieder zurück... Dass sie dann, ja, das halte ich für
4: durchaus möglich. Das ist Verlegungsmeldung nach Birkenau, das ist Auschwitz I.
0: Das ist ja. der
10: Unterschied.
4: Mhm. Nicht, Auschwitz ja, I, das war wirklich, ist wirklich...
0: Die verschiedenen Überzeichnungen, einmal heißt Verlegung, einmal Überstellung. Herr Rechtsanwalt,
10: würden ja. Sie bitte die Fragen nach... Äh, ich halte also
4: das Wesentliche, halte ich den Unterschied, aus, Verlegung nach Auschwitz I und nach Birkenau. In Auschwitz I konnte man wirklich also zum Röntgen verlegt werden, das ist denkbar, und dann wirklich rücküberstellt werden. Während nach Birkenau äh, äh, kenne ich so eine Sache nicht.
10: Ja. Nun äh, ist Ihnen damals während Ihrer Tätigkeit äh, der Begriff B2F bekannt geworden? Ja. Was bedeutete das?
4: Der Lagerabschnitt F in Birkenau, das, äh,
10: der auf der Karte eingezeichnet ist. Ja, und äh, war, war das ein Krankenbau?
4: Das war Ja, aber das wurde erst, ich weiß nicht in welcher Zeit ein Krankenbau, also das, den Zeitpunkt kann ich jetzt nicht angeben.
10: Ja. Würden Sie es für möglich halten, dass eine Überstellungsliste, die nicht einfach angibt, Überstellung nach Birkenau, sondern präzisiert Überstellung nach äh, B2F, dass es sich da äh, tatsächlich um eine Überstellung, nur in, also in einem solchen Fall, tatsächlich um, über eine, um eine Überstellung in den Krankenbau handeln könnte? Von das halte
4: ich für völlig unglaubwürdig, äh, weil ich in Erinnerung habe, ich habe in der Regel, ich habe das schon gesagt, immer verglichen, das habe ich für meine Aufgabe gehalten, wenn ich die Wochenmeldungen bekam, zu sehen, ob eine Verlegung, wenn etwas als Verlegung gemeldet war, auch als Zugang im anderen Lager gemeldet war. Ja. Und ich habe nicht in Erinnerung, dass im Krankenbau genau einmal ein solcher Zugang war. Ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwo einmal eine Ausnahme von zwei Häftlingen gegeben hätte, aber größere Transporte müssten mir in Erinnerung sein. Ja. Da ist wieder Verlegungsmeldung nach Auschwitz zum Röntgen und zurück. Das halte ich also durchaus möglich, dass das eine wirkliche Verlegung war.
2: Ja, da heißt es auch immer Verlegung, während es sonst ja meistens wohl Überstellung heißt.
4: Da hier, ja, da hier heißt zum Beispiel auch, also da hier sehe ich von Jaworschner, folgende Häftlinge werden auf Anordnung von Hauptsturmführer Dr. Fischer nach dem HKB Monowitz zur Operation überstellt. Das halte ich also durchaus möglich, dass das eine ehrliche Überstellung äh, aus medizinischen Gründen war. Da ebenfalls steht Verlegungsmeldung nach Auschwitz zum Röntgen und zurück. Das halte ich also wiederum für eine... Dasselbe, hier gilt es auch wieder eine Verlegungsmeldung.
10: Ja, nun wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich mal eine dieser Überstellungen ansehen würden, die also lediglich Überstellung nach Birkenau.
4: Ja, also das müssen wir wieder zurückblättern, die Birkenauer ja. also Sachen sind da früher. Da, äh, halten Sie den Finger da drin, dass wir wissen, was wir gesehen haben.
10: Ich glaube, unter diesen ist auch ein NI-Dokument. Es sind, es sind, also hier habe
4: ich zum Beispiel eine Überstellungsliste nach Birkenau vom 23. Jänner 44, das ist ein NI-Dokument. Ja. Vom
10: Monowitz aus. Was würden Sie äh, nach Ihren Kenntnissen sagen, äh, war die Bedeutung dieser Liste?
4: Also nach meinen Kenntnissen würde ich sagen, das war eine Vergasung, ein Vergasungstransport
10: schön, Herr Langmann. Wir können äh, das Kapitel, glaube ich, abschließen. Ich habe nun im Zusammenhang Herr Vorsitzender, darf
4: ich ganz
11: kurz unterbrechen. Ich widerspreche dieser Art der Befragung durch den Staatsanwalt. Die Fragestellung läuft nicht darauf hinaus, dass der Zeuge eine ihm bekannte Tatsache beantworten soll, sondern läuft darauf hinaus, ihn nach seiner Ansicht zu befragen. Der Zeuge muss also auch bekannt gehen gleichzeitig, aus welchen Umständen er annimmt, dass diese Liste, von der er gerade sprach, ein Vergatungstransport war.
10: Ja, ich ich glaube, kann, ich Entschuldigung, kann, Entschuldigung, ich glaube, das hat der Zeuge schon gesagt, aber bitte, bitte. Ich kann also
4: diese Ergänzung machen. Es war diese Liste, die ich jetzt eben in Hand gehabt habe, eine Liste von 200 oder 300 Häftlingsnummern, also ein sehr langer Transport. Ich hätte mich zweifellos erinnert, wenn es solche Transporte in den Krankenbau Birkenau gegeben hätte, die dort als Zugang aufgeschienen wären, weil das etwas Außergewöhnliches
10: gewesen wäre. Das wäre also etwas Außergewöhnliches, dass ein Transport von mehreren Hunderten äh, von Monowitz in, das, in den Krankenbau nach Birkenau ja. gelangt wäre.
0: Äh,
10: ich möchte Sie gerne noch fragen, wie viele Selektionen, nicht selbst die Selektionen, mir kommt es jetzt hauptsächlich darauf an, wie viel Häftlinge im Abtransportstadium nach der Selektion Sie gesehen haben, wie oft das möglicherweise vorgekommen ist. Also Sie schilderten den einen Fall am 29. August 1942. Haben Sie das noch öfters gesehen?
4: Also mit solcher Deutlichkeit den ganzen Vorgang habe ich damals nur damals beobachten können. Ja.
10: Ich will nur die Frage stellen, ob Sie äh, dabei Beobachtungen gemacht haben, ob die Häftlinge mit den Kleidern nach Birkenau kamen oder nackt, oder mit Decken umgehängt, oder dergleichen?
4: Diese, also das, was ich berichtet habe, da, da waren Sie in Hemden und mit Decken umgewickelt. Ich kann jetzt nicht mit völliger Sicherheit sagen, ob Sie die Decken mitgenommen haben oder nicht, das äh, traue ich mich jetzt nicht mit völliger Sicherheit zu sagen.
10: Ja. Äh, von den Vergasungsaktionen im kleinen Krematorium gegenüber der Apotheke, haben Sie da nur diese eine?
4: Nein, ich habe mehrere gesehen. Die erste war mir in besonderer Erinnerung. Ja. Ich habe mehrere
10: gesehen. Die Zahl kann ich nicht sagen. Zahl können Sie nicht angeben. Nein. Können Sie die Zeit angeben?
4: Äh, also das war in der ersten Zeit, weil später wurde das kleine Krematorium ja. stillgelegt. War es als Magazin? Galt als
10: Also ungefähr um August oder September 42. Ab September
4: vor September war habe ich nichts sehen können. Ab, Ab September, September 42 bis äh, vielleicht Anfang 43, aber das traue ich mich also jetzt nicht, den Termin festzulegen.
10: Ja. Sind, dabei, sind Ihnen dabei noch besondere Umstände in Erinnerung? Beispielsweise wurde hier gesagt, dass man äh, Lastkraftwagen oder andere äh, Kraftfahrzeuge hat, dass man da bei diesen den Motoren hat laufen lassen während der Vergasungsaktion. Ist Ihnen darüber...
4: Ja, ich weiß aber nicht, ob das jedes Mal der Fall war. Ich erinnere mich, dass das ein oder andere Mal der Fall war. Ob das jedes Mal der Fall war, äh, weiß ich
10: nicht. Das wissen Sie nicht. Haben Sie bei einer solchen Aktion den Angeklagten Claire beobachten können? Nein. Das ist Ihnen nicht erinnerlich? Nein. Ähm, dann würde es, glaube ich, noch interessieren, wenn Sie uns etwas näher schildern würden, wie Sie mit dem Angeklagten Neubert zusammengekommen sind. Ich verstand Sie so, dass der Angeklagte Neubert äh, bei der Schreibstube des Standortarztes erschienen ist.
4: Alle, alle SDGs sind dort hingekommen, ich glaube täglich oder nahezu täglich, weil sie ja dort ihre Arbeit äh, zu verrichten hatten. Und jeder SDG ist zu mir auch gekommen, weil das, äh, die Schwierigkeit der SDGs war immer, dass sie mit ihren Berichten und Zahlen nicht fertig geworden sind. Und äh, wenn ein Fehler da war, sind sie vom Standardarzt angeschnauzt worden. Und um dem vorzubeugen sind sie in der Regel, nicht immer, aber in der Regel zu mir gekommen, haben mir gezeigt, stimmt das, ist das in Ordnung. Und wenn etwas nicht in Ordnung war, haben sie mich gefragt, also wie sie es in Ordnung bringen sollen. Deshalb habe ich auch mit Neubert X Gespräche ähnlicher Art geführt.
10: Ja, nun verstehe ich Sie aber so, dass zu diesem Zeitpunkt, als Sie mit Neubert sprachen oder zu dieser Zeit, Neubert im Stammlager gewesen war. Nein,
4: hat. Neubert war, also ich weiß nicht, ob immer, aber zumindest die meiste Zeit im BUNA-SDG.
10: Und er ist von dort ins Stammlager ja. gekommen? Ja. Äh, können Sie aus Ihrer Erinnerung äh, etwas darstellen, was darauf hindeutet, dass der angeklagte Neubert äh, über die Vergasungsaktionen hinreichend Bescheid gewusst hat? Hat er sich in entsprechender Form geäußert? Oder äh, ist Ihnen sonst in diesem Zusammenhang etwas erinnerlich?
4: Äh, ich kann mich an keine Äußerung erinnern, aber es ist einfach für mich unvorstellbar, dass jemand, der dort gearbeitet hat, das nicht wissen konnte, ja. weil das also ein offenes Geheimnis
10: war. Ja. Ne, nun haben Sie uns gesagt, dass Sie selbst nie, ja nie auf der Rampe waren und die Vorgänge dort selbst nie beobachtet haben. Äh, ist Ihnen von irgendeinem der dort Beteiligten einmal erzählt worden oder waren Sie Zeuge eines solchen Gespräches, in dem berichtet wurde, was dort auf der Rampe geschah? und bei den Vergasungsanlagen.
4: Ich habe also öfter gehört von Häftlingen aus Birkenau, die uns Post geschickt haben. Ich habe zum Beispiel folgende Episode, ist mir da sehr genau in Erinnerung, das war zur Zeit der Ungarn-Transporte, da bekamen wir Post aus Birkenau, dass dort jetzt Kinder lebendig in die, auf die Scheiterhaufen geworfen werden. Ich bin, habe das dem Standortarzt gesagt, der hat gesagt, das ist unmöglich, ist hinausgefahren nach Birkenau und als er zurückkam, äh, sagte er mir, es ist ein Befehl von Höss, weil Gasmangel ist.
10: Er Entschuldigung, hat, ein Befehl, dass die Kinder hineingeworfen? Dass die
4: Kinder nicht in die Gaskammern kommen, sondern lebend ins Feuer geworfen werden, damit man Gas spart. Es wurde damals auch weniger Gas in die Gaskammern geworfen. Es gab damals Transportschwierigkeiten. Aus ja. den Transportschwierigkeiten resultieren die äh, Schwierigkeiten bei der
10: Gaswirtschaft. Können Sie sich erinnern, ob dieses Gespräch noch im Jahre 1942 stattgefunden hat? Nein,
4: das war vier, zu Ungarn. Ach, das war also 1944, ja. ich weiß nicht, zu so well, aber jedenfalls nach Mitte Mai
10: 44. Nach Mitte Mai 1944. Äh, von den äh, direkt an den Selektionen Beteiligten ist Ihnen darüber nichts gesagt worden?
4: Da habe ich also hier und da Äußerungen gehört, die sie miteinander gemacht haben, äh, untereinander gemacht haben, ohne darauf zu achten, dass ich sie zuhöre, aber das waren so also gelegentliche
10: Nebensätze. Ja, aber darüber ist gesprochen worden. Ja, ja. ja. Von den Beteiligten selbst ja. untereinander. Ja, ja. Danke, ich habe dann weiter keine Fragen. Herr
9: Zeuge, ich komme nochmal auf die beiden Fälle zurück, die den Angeklagten Färbe betreffen.
12: Sie haben einmal
9: die Situation geschildert mit diesen polnischen Kindern. Und haben dann gesagt, dass Scherbe äh, ins Revier kam. Waren Sie zugegen, als er ins Revier kam? Ich habe ihn gesehen, dass er sehr auffallend blass war.
4: Wo haben Sie ihn gesehen? Ich nehme an, also auf dem Gang, wo er äh, zum Zimmer vom Standortarzt gewartet hat. Hat sich Herr Scherbe irgendwie an Sie gewandt
9: in diesem Zusammenhang? Nein.
4: Das habe ich dann aus anderer Hand erfahren. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem, um was es gegangen ist. Mich hat interessiert, warum sich der Scherbe ja. so aufgeregt hat weil er sehr blass war und ich habe es dann in irgendeinem anderen Zusammenhang, an den ich mich jetzt nicht erinnere.
2: erfahren. Haben hat. Sie von anderer
9: Seite erfahren, ob Herr Scherpe ähm, bereits mit diesen Abspritzungen begonnen hatte?
2: Das, das weiß hat gesagt, ich. Das, nicht.
9: das weiß ich. Ob er es erfahren hat, das weiß ich nicht, weil es aus eigener ja. Kenntnis, das wusste ich, aber, das aber von anderer ich. Seite nicht erfahren. Das weiß ich. Nicht. Gut, der zweite Vorgang, der äh, Herrn Scherpe betrifft, und zwar ist das die Entleerung des Blogges dieser 700 Kranken. Da, bei dieser Flexfieber-Epidemie. Da haben Sie erst äh, gesagt, der Angeklagte Claire habe zusätzlich Kranke zum Abspritzen gesucht. Nicht
4: bei auch, dieser, nicht 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 dieser großen Selektion, sondern das hat er fallweise
9: gemacht, ist er durch den Krankenbau durchgegangen. Nicht bei dieser? Nein. Aber haben Sie das selbst gesehen, dass er in anderen Fällen zusätzlich äh, Personen da. Äh,
4: Einmal habe ich es gesehen, als ich selbst krank lag wo er in mein Zimmer auch kam und wo mir dann der
9: Krankenpfleger sagte, er ist jetzt die Stuben durchgegangen.
4: Und mehrmals in
9: Ihrem Zimmer, wenn ich unterbrechen darf, hat er seinerzeit kein rausgenommen zusätzlich. Nein, nein. Aber der Krankenpfleger, was hat er ihm gesagt, bitte fahren Sie fort? Ich habe den
4: Krankenpfleger ge äh gefragt und er hat gesagt, jetzt geht er durch. Und ich wusste natürlich, was es hieß, was er, wenn er durchgeht, weil ich schon vorher öfter gehört habe, dass Claire den Krankenbau abgeht und sich die Nummern derer aufschreibt, die er also für spritzenswürdig halte.
9: Und bei, ich komme auf diese 700, auf die Selektion der 700 zurück. Welche Rolle spielte da Scherpe? Ich habe Scherpe dabei nicht gesehen. Sie ich haben ihn habe, nicht gesehen. Also etwas,
4: erkannt habe ich bei der äh, Endres und Claire.
9: Haben Sie etwas gehört über die Beteiligung von Scherpe bei dieser 700er Selektion? Nein. Nein. Dann komme ich noch nochmal auf äh, Boger zurück. Sie haben erst den Herrn Vorsitzenden auf seine zusätzliche Frage geantwortet.
4: Das, die Sicherheit nehme ich vor allem daran, weil ich das im April 45 schriftlich
9: fixiert ja. habe. Und äh, eine letzte Frage, äh, Herr Langbein. Hat außer diesem ganz konkret jetzt von Ihnen geschilderten Vorgang, dieser sieben insgesamt selektierten, von elf wohl, die da drin waren, äh, von denen sechs also Boger höchst persönlich da rausgeholt hat, außer diesem Vorgang haben Sie noch Erinnerungen, ob Boger, der ja noch mehrfach dabei war, wie Sie geschildert haben, die auch noch konkret in andre, bei anderen Gelegenheiten, nicht. Insgesamt sind sie ja sechsmal
7: gewandert äh, sechs worden,
9: dass Boga bei anderen Gelegenheiten das auch noch so getan hat oder in irgendeiner Weise rausgesetzt. Ja, also
4: bei den, von den sechs Bunkerselektionen, die ich erlebt habe, ja. war eine Bunkerselektion, da war nur der Lachmann allein mit dem Blockführer. Ja. Und zwar hat damals der Lachmann gefehlt bei der großen Kommission. Ich habe mich sehr gewundert, Lachmann war mein Referent, also auf den habe ich natürlich besonders immer geschaut. Er hat gefehlt, ich wurde auch beiseite gestellt und einige Stunden später kam dann Lachmann allein mit dem Blockführer, der ihn aufgesperrt hat und hat eine Nachselektion durchgeführt.
9: Die ist aber bei den sechs enthalten. Die ist
4: bei den sechs enthalten, ja. bei der hat also Boger nichts zu tun gehabt. Ja. Bei den fünf anderen Selektionen war Boger dabei. Da sind sie mit Sicherheit. Mit Sicherheit dabei und ich, bin, ich kann nicht sagen, dass er bei jeder einzelnen von diesen fünf Selektionen, welche heraus als sein Ist Ihnen aber
9: erinnerlich, ob er bei einem oder zwei oder drei oder ganz mir gleich ist
4: aufgefallen, Mir ist aufgefallen in der Erinnerung, dass der Boga die meisten hatte immer. Und hat er das immer in dieser Form getan, dass er gesagt hat, raus? Das oder? war die Regel, vor allem bei den Juden, also wo überhaupt kaum eine Diskussion war, sondern immer nur das Wort raus oder bleibt.
13: Dankeschön.
2: <lacht>
13: Keine Frage mehr? Bitteschön. Herr Langbein. Eine Frage zum Rampendienst der Ärzte und zu dem Dienstplan. Äh, wir haben hier jetzt verschiedene Versionen gehört. Ein Angeklagter, ich glaube Frank war das, hat behauptet, immer ein Arzt war eingeteilt und ein Ersatzmann. Dr. Münch hat gesagt, immer zwei waren eingeteilt. Sie sagen, einer war eingeteilt. Könnte es sein, dass am Anfang bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo man noch genug Ärzte hatte, zwei eingeteilt waren und erst später, wie die Transporte zu häufig wurden, nur noch einer Dienst zu tun hatte in einem Zeitpunkt?
4: Ich glaube nicht, weil ich mü daran müsste ich mich erinnern, dass zwei Namen waren und ich erinnere mich vor allem an eines. Äh, mich hat immer am Dienstplan interessiert, wann der Standortarzt eingeteilt war, weil das war für mich das Zeichen, in der Zeit hatte ich die Möglichkeit, äh, mich freier zu bewegen. Ich hatte einen Passierschein und konnte ins Lager gehen, mit meinem Passierschein. Ich konnte ohne Posten. Ich konnte das nur, wenn ich wusste, dass der Standardarzt nicht da war. Darum interessierte ich mich also immer, wann ist der Standardarzt eingesetzt und habe dann die Gelegenheit benutzt, bin ins Lager gegangen und habe äh, die Gespräche geführt, die ich führen wollte. Wenn, bei dem, wenn da zwei eingesetzt werden neben dem Standardarzt, dann wäre also äh, nicht immer notwendig gewesen, dass der Standardarzt mitgegangen wäre.
13: Okay. Und neben dem Standortarzt war ja. nicht ein Anruf.
4: Nein, ein da war der Standortarzt, ist allein dort gestanden, und ich habe gewusst, jetzt ist er dran und wenn der Anruf kommt, kann ich damit rechnen, dass der Wirt weg
13: ist. Es ist davon gesprochen worden, ich glaube, von Dr. Münch über eine Anordnung über die Funktionsverteilung der Ärzte auf der Rampe. Gab es irgendetwas, eine Anordnung oder dergleichen, was die Ärzte im Einzelnen auf der Rampe zu tun hatten? Haben Sie sowas mal zu sehen Nein. bekommen?
4: Schriftliche, äh, schriftliche Anweisung habe ich nicht gesehen.
13: Hat Ihnen Dr. Wirtz etwa bei einem Gespräch einmal äh, davon erzählt, was äh, die Ärzte im Einzelnen zu tun hatten?
4: Nein, nein, das hat er
13: nicht getan. Äh, Sie haben, äh, wie oft kam ungefähr nach Ihrem Dienstplan, an dem Sie sich erinnern, ein Arzt dran? Äh. Wie viele Ärzte gab es etwa, die für diesen ja. Zweck zur Verfügung standen?
4: Ich, äh, wenn ich also zusammenzähle, es gab äh, immer einen, also den Standortarzt, es gab immer einen Lagerarzt Stammlager, es gab immer einen Lagerarzt Auschwitz III, es gab mehrere Lagerärzte Birkenau gleichzeitig, vielleicht zwei oder drei, äh, das sind jetzt sechs Ärzte, äh, es gab immer einen Truppenarzt, das ist der siebte.
2: Es der wurde gab aber nicht herangezogen zur Selektion. Zugangsselektionen schon. Weil Sie doch vorhin sagten, der eine Arzt hat sich dagegen gewehrt und daraufhin ist er nicht mehr zugezogen. Ich habe
4: ausdrücklich betont, dass er bei den Zugangsselektionen ja. dabei ist, Doch, war, dabei nur war. bei den Krankenbauselektionen
9: nicht. Ja. Das sind also
4: zwei verschiedene Arten von Selektionen. Ja. Das waren also jetzt, glaube ich, sieben, die ich errechnet habe. Dann ja. gibt es zwei äh, äh, Führer der Apotheke. Das ist Capesius und Gerber, dann gibt es zwei Zahnärzte, das sind also elf, hätte ich jetzt. Dann war der Dr. Weber vom Hygieneinstitut, der auch selektiert hat, das sind also jetzt zwölf, wenn ich rechne. Das heißt also, wenn, wenn jeder alle zwölf Stunden abwechselte, ist einer alle sechs Tage dran gekommen.
13: Vorausgesetzt,
4: dass niemand auf Urlaub war oder krank war.
13: Sind Sie sicher, Herr Langbein, dass der Dr. Weber selektiert hat? Ja, das ist nämlich gerade von Dr. Münch bestritten worden. Dr. Weber hat
2: sicher selektiert. Haben Sie Ganz Sie sicher? Das sicher. Haben Sie Nein, das? ich habe seinen Namen gesehen auf dem Plan. Dr. Weber hat sicher selektiert. Also gestern hat uns der Dr. Münch hier gesagt, der Dr. Weber hätte ihm das gezeigt, diese Art der Selektion an der Lampe von fernher. Hätte ihm aber sofort gesagt, er soll sich ja niemals dafür vereinnahmen lassen? Denn das sei nicht seines Amtes und der Dr. Weber hätte auch niemals an Selektion teilgenommen. Nein, Münch hat nicht selektiert, aber Weber ist sicher auf der Liste gestanden. Auf der Liste gestanden? Ja. Bitte schön, weiter.
13: Äh, Sie haben vorhin uns erzählt, dass Dr. Schatz ein Verwandter des ähm, Dr. Lolling, des ich. obersten Arztes der KZ gewesen sei. Äh, woher wissen Sie das?
4: Ich glaube, mich nicht zu irren. Das war einmal in einem Gespräch zwischen SS Ärzten wurde das erwähnt, wobei man noch sagte, also sozusagen den Schatz muss man sehr <lacht> behandeln, weil er eben den Lolling als ich weiß nicht was welchen Verwandtschaftsgrad es war hatte.
13: Ich würde dann später darum bitten, Herr Vorsitzender darüber den Herrn Dr. Schatz zu fragen, denn davon hat er uns ja nichts gesagt.
2: Ja, also Herr Dr. Schatz wollen Sie sich gleich mal dazu äußern. Treten Sie vielleicht hier vor an das Mikrofon, ja, damit wir es alle hören. Oder da hinten. Ja. Dass Herr
5: Langbein sagt, ich sei mit Dr. Lolling verwandt. Es kam da noch etliches
9: hinterher, das habe ich aber nicht mitbekommen. Ich kann hier nur erklären, ich bin mit Dr. Lolling
2: nicht verwandt. In keiner Weise verschwägert oder, Nein, nicht, oder niemals Nein, niemals. Nicht. Ich habe Dr. Lollings das erste Mal gesehen, als ich von der Wehrmacht abkommandierte, abkommandiert wurde nach Oranienburg und ich musste mich bei ihm vorstellen und melden.
13: Sonst habe ich mit ihm nichts zu tun gehabt. Dann habe ich die nächste Frage. Ist, ist Ihnen etwas bekannt geworden über eine Art Selektion, die der Klär vorgenommen haben soll an Weihnachten, Entweder 1941 oder 1942, am Weihnachtstag, am 24. Dezember also, nachdem die Ärzte schon weggegangen wären und er noch allein da war. Und da sollen 200 äh, Häftlinge von ihm abgespritzt worden sein, um den Ausdruck zu
4: also, das ist mir nicht in Erinnerung. An Weihnachten 41 war ich noch nicht in Auschwitz, also über Weihnachten 41 kann ich nichts sagen. Mhm. Weihnachten 42 ist mir das nicht in Erinnerung. Nicht in Erinnerung. Aber
2: nach Ihrer Bekundung heute war der Angeklagte Claire doch noch an Weihnachten 42 als SDG ja. tätig. Das schon. Ja.
4: Aber dass diese Selektion am Heiligen Abend. Ja, nun, ich
2: meine, da wollen wir. Er hat nämlich uns gesagt. Es ist ein Unmöglichkeit, mhm. dass ich es gewesen bin, denn ich war ja gar nicht mehr es swg und, äh, er
13: war, ja. Außerdem sei ein Urlaub
2: gewesen, aber das können Sie das auch weiß nicht ich, ja. das weiß ich.
13: Dann äh, dürfte ich bitten, Herr Vorsitzender, ich habe seinerzeit übergeben eine Anzahl Überstellungsmeldungen von Monowitz äh, nach Birgenau, wo neben bestimmte Bemerkungen bei jedem Einzelnen Brand standen, dass die dem Zeugen vorgelegt werden. Sind sie noch vorhanden?
4: Das ist eine Überstellungsmeldung nach Auschwitz. Das erste, was ich hier sehe, vom Buna nach Auschwitz und hier stehen äh, abgekürzte Diagnosen. Meiner Meinung nach kann das eine ehrliche Überstellung in den Krankenbau sein. Das ist dasselbe, Überstellungsmeldung nach Auschwitz und hier eine abgekürzte Diagnose, Frostwunden bei der großen Zehen, dürfte das wahrscheinlich heißen, gilt äh, dasselbe. Eine Überstellungsmeldung nach Birkenau, das ist meiner Meinung nach eine Überstellung in die Gaskammer. Das ist dasselbe, Birkenau. Ja, nun,
2: ähm, Langbein, Sie können aufgrund dieser Formulare nicht erkennen, ob das eine Überstellung in die Gaskammer gewesen sein muss oder nicht. Sie können sich nur aufgrund der langen Liste und so weiter vorstellen oder sind der Überzeugung, also, ich glaube, Herr Reichenwald-Aumont, dass es keinen Zweck hat, den Zeugen weiter darüber zu fragen. Im Übrigen, Herr Reichenwald-Aumont, es ist mittlerweile halb fünf geworden. Äh, haben Sie noch mehrere Fragen zu stellen? Ja, ich habe ja.
13: lediglich noch zwei Fragen. Aber noch
2: zwei Fragen zu stellen. Sind von Ihrer Seite keine Fragen zu stellen? Wie ist es mit der Verteidigung?
13: Ich hätte Sie
2: keine haben keine Fragen. Eine Frage? Ich
14: habe keine, Frage. keine
2: Fragen. Keine Fragen? Keine Fragen. Ja, Ich hätte ähm, noch Fragen. Sie hätten wie viel noch?
12: Oh, dort etwa fünf Minuten, würde ich sagen. Ja,
2: da würde ich äh, sagen, dass wir den Zeugen auch fertig vernehmen. Wenn es auch jetzt schon halb fünf ist, dann braucht er
13: nicht mehr hierher zu kommen. Ja. Mhm. Ähm, also, bitte schön. Herr Langbein, haben Sie auch Beziehungen äh, zum Personal der SS-Apotheke gehabt? Ja. Äh, ist Ihnen da über äh, die Praktiken dort die Ausgabe von den Phenol und dergleichen und wer das dort vorgenommen hat, an die einzelnen SDGs etwas bekannt geworden.
4: Mir ist bekannt, dass sowohl Phenol als auch Zyklon B das Giftgas als Medikament geführt worden ist. Wer speziell es ausgegeben hat, das weiß ich nicht.
13: Ähm, ist Ihnen bekannt geworden, dass äh, der Apotheker mit den SDGs und sonstigem Personal regelmäßig rausgefahren ist zur Rampe, wenn Züge eintrafen, um nach äh, interessanten Medikamenten, ärztlichen Einrichtungen und dergleichen und Sachen, die für die Apotheke verwertbar waren, zu ja, suchen?
3: Ich widerspreche dieser Frage. Der Zeuge hat ja bereits gesagt, er sei nie auf der Rampe gewesen. Wie soll er dann die Frage beantworten können? Ich widerspreche diesem.
13: Durch fragen. seine Beziehungen, die, die er selbstverständlich zum Ach Personal hat. wenn Sie nach. Es
2: wäre möglich, dass der Zeuge vielleicht von Hörensagen etwas davon gehört hat und deshalb muss er uns zunächst einmal sagen, Gut. ob er etwas weiß oder ob es nicht weiß. Gut, wenn nach Hörensagen
3: gefragt wird. Ja,
2: ja, müssen wir hier sehr viel sogar erfahren, Herr Rechner weil wir leider zu wenig Zeugen haben, die persönlich Zeugen dieser einzelnen Taten waren, denn es ist uns schon einmal gesagt worden, wer tot ist, kann nicht mehr sprechen. Und deshalb müssen wir hier sehr viele Leute fragen nach dem Hörensagen, um uns ein Bild zu machen über die Verhältnisse, wie sie dort gewesen sind. Inwieweit diese Aussagen nachher bewertet werden, ist eine Sache der Beweiswürdigung.
3: Zu der wir dann ausführlich
13: Stellung nehmen werden.
2: Ja, da bekommen Sie Gelegenheit dazu. Also, was
13: ist nun gefragt worden, Herr Rechner? Die erste die Frage ging dahin, ob äh, der Zeuge gehört hat von Angehörigen der SS-Apotheke, Häftlingen insbesondere, dass man regelmäßig zu den ankommenden Transporten auf die Rampe fuhr und dort äh, Durchsuchungen vornahm. Nach geeignetem Apothekermaterial, Medizin etc. Ja,
2: wissen Sie, ob diese Durchsuchungen auf der Rampe oder nachher in Kanada vorgenommen worden sind?
13: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass
4: die Medikamente eingelaufen sind, sind in der Apotheke ja, und dass sie dort durchsucht das
2: wurden, auch nach Wertgegenständen. Sondern es ist hier nur die Frage, wo das ja. durchsucht wurde, da oder dort. Da.
13: Ist nicht. Ihnen dabei bekannt geworden, dass gerade das Personal der Apotheke Gelegenheit hatte, sowohl Zahngold als auch Schmucksachen und Wertsachen entgegenzunehmen und dass davon jeweils der Dr. Carpesius seinen Anteil bekam.
4: Es war allgemein bekannt, dass in den Medikamenten, Medikamente ist im weitesten Sinne gemeint, also auch eine Zahnpasta und so weiter, galt dazu, dass in diesen Tuben und äh, äh, Fiolen äh, oft äh, Wertgegenstände versteckt waren, die Unglücklichen, die nach Auschwitz transportiert wurden, haben überall, wo sie nur konnten, solche Wertgegenstände versteckt. Und es ist bekannt, Capesius hatte den Ruf, dass er ein, wie man bei uns sagte, großer Organisator
2: sei.
12: Keine, Keine weitere Frage, danke sehr.
2: Keine Frage mehr,
12: Herr Rabe. Äh, Herr Langbein, Sie sprachen heute Morgen davon, von dass die sogenannte Dreiteilung von Auschwitz nicht in vollkommener Weise durchgeführt worden ist. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang fragen, sind Sie in der Lage, uns äh, darzulegen, die Unterschiede in den Funktionen des Standortältesten sowie der Kommandanten der Lager 1, 2 und 3?
4: Ganz exakt kann ich es nicht tun. Ich weiß, dass der Standortälteste als in dieser Funktion die oberste Befehlsgewalt über den Standortbereich hatte. Der Standortbereich war gegeben, vielleicht liegt eine Landkarte vor, es ist so eine längliche Zeichnung, wo Auschwitz und Birkenau oben am Kopf ist und dann noch lang der Sola hinauf ein Gebiet abgezweigt ist. Für diesen Bereich war der Standortälteste, der oberste militärische oder wie man das nennt, Kommandant. Er war auch der Vorgesetzte aller drei Kommandanten, beziehungsweise ein Kommandant war er selber, der beiden anderen Kommandanten.
12: Aha. Äh, sind Ihnen in Ihrer Funktion als Schreiber beim Standortarzt einmal Standortbefehle unter die Augen gekommen, die einen Verteiler trugen, äh, Konzentrationslager 1, 2, 3 und dann noch weitere Verteiler, zum Beispiel Standortarzt. Ja,
4: also ich habe die äh, Ablage der Standortbefehle und Kommandanturbefehle habe ich selber äh, gemacht und habe dort ständig nachschauen können, wenn ich habe nachschauen müssen. Hier sind also diese Standortbefehle damals genau in Erinnerung gewesen, heute natürlich nicht mehr genau.
12: Ja, aber solche Verteiler haben Sie gesehen? Ja. Aha. Äh, Sie sprachen davon, dass Hötz im Zusammenhang mit der Ungarn Ungarnaktion äh, wieder in Auschwitz aufgetaucht ist. Äh, ist Ihnen bekannt, äh, dass... Höss äh, am 8.5.1944 erneut zum Standort Ältesten von Auschwitz ernannt wurde.
4: Das Datum habe ich jetzt erst nachträglich erfahren, die Tatsache war mir bekannt.
12: War Ihnen bekannt. Ist Ihnen äh, ferner bekannt, äh, dass drei Tage später, am 11.5.1944 äh, Richard Beer äh, unter Höss, unter dem Standort Ältesten Höss, zum Kommandanten des Lagers Auschwitz I ernannt wurde.
4: Dass das etwa um derselbe Zeit war, ist mir bekannt.
12: Aha. Ist Ihnen ferner bekannt, dass am 29.07.1944 laut Standortbefehl 20 aus 44 das befindet sich hier im Anlageband 2C Bär nunmehr Höss als Standortältester abgelöst hat. Ja, also als
4: die Ungarnaktion im Großen abgeschlossen war, das dürfte der Zeitpunkt gewesen sein, ist Höss wieder weggekommen und dann war Bär auch Standortältester.
12: Dann möchte ich Sie weiter fragen: Sie sprachen davon, dass der Spieß des Standortarztes von der Kommandantur vom Eintreffen von Transporten benachrichtigt worden ist. Meine Frage, könnte es sein, dass Sie sich da versprochen haben, war es vielleicht so, dass diese Benachrichtigung nicht von der Dienststelle des Kommandanten, ich weiß auch nicht von welchem Kommandanten, sondern vom Standort Ältesten gekommen ist?
4: Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass der Standort Ältesten eine eigene Dienststellung hatte, Dienststelle hatte. Ich, kann, ich habe in Erinnerung die Kommandantur.
12: Aha. Das war
4: in dem übernächsten Gebäude äh, dort.
12: Ja, und welche Kommandantur war das, die Kommandantur von Auschwitz I? Auschwitz I, sicherlich. Von Auschwitz I. Äh, dann möchte ich Sie in diesem Zusammenhang fragen. Sie sagten, dass Bär äh, mit der Vergasung Ihrer Ansicht nach zu tun hatte. Wie, äh, was, wie meinen Sie das?
4: Ich habe beobachtet, dass Bär, wenn er also sich im Lager äh, gezeigt hat, sehr oft hinausgefahren ist nach Birkenau, in der Richtung Birkenau, was Birkenau ist äh, und was er dort zu tun hat konnte ich mir leicht vorstellen.
12: Also Bär als äh, Kommandant von 1 und Standort Ältester hat sich um die Vergasung in Birkenau gekümmert. Danke, ich habe keine weiteren Fragen.
0: Herr Zeuge, Sie waren, wie Sie ausführten, mal in Birkenau. Sie haben uns das im Einzelnen dargelegt, wie Sie dort hingekommen sind. Waren denn dort die Läger? Sie waren ja, glaube ich, im. Äh die war das sehr belegt, sehr stark. Ja. Waren auch die übrigen Lager dort in Birkenau sehr stark belegt? Haben Sie Feststellungen treffen können? Ich habe Was? also
4: ich habe die, die, die Stärkezahlen ja jedes Mal gesehen. Hm. Ich weiß, dass es oft sehr starken Überbelastung war. Auch der hat. Häftlingskrankenbau
0: sehr stark belegt dort?
4: Also jetzt das kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen. Wissen Sie nicht? Sagen.
0: Wissen Sie, ob der Häftlingskrankenbau in äh, im Stammlager stark belegt war?
4: Das war zeitweise sehr stark.
0: So, danke. Äh, dann noch eine Frage. Hat sich der Angeklagte Neubert mit Ihnen auch in persönlicher Hinsicht unterhalten? Ich möchte meine Frage insofern noch ergänzen. Auf seiner 12.711 haben Sie ausgeführt, von mehreren SDGs, wahrscheinlich also die hier Angeklagten, war er der zugänglichste. Was verstehen Sie darunter? Äh, verstehen Sie darunter? Ich möchte meine Frage vielleicht etwas abrunden. Sie führten aus, aufgrund von Hören und Sagen hätte man mit ihm reden können man hätte ihn, um es mal deutsch zu so nennen, auch bestechen können und er hätte dann den einen oder anderen von der Liste abgesetzt. Ist das so zu verstehen, er war der Zugänglichste? Ja, und zwar weiß ich das aus
4: folgender Quelle. Wir haben regelmäßig eine Kontaktmöglichkeit gehabt mit dem Krankenbau in Buna, dadurch, dass ein oder der andere der Häftling, der dort in einer Funktion zu arbeiten hatte, zu uns im SS-Revier kam, um Medikamente zu fassen oder um irgendeine Schreibangelegenheit zu regeln, äh, irgendeine Vorwand oder irgendeine wirkliche Arbeit war oft zu tun. In der Regel hat dieser mich dann besucht und wir haben unsere Gedanken ausgetauscht, unsere Erfahrungen, vor allem auch über die SSler, mit denen wir zu tun hatten. Und von dem habe ich die Nachricht, dass man mit dem Neuwert reden kann, wie man sagte. Äh, ich selber habe nicht... Äh, in dieser Richtung geredet, weil ich ja nicht in Buna war und daher auch nicht... Also dann, dann ist
0: meine weitere Frage, Sie waren also niemals in Monowitz? Nein. Sie haben auch niemals den heftigen in Monowitz gesehen? Nein. Meine Abschlussfrage, wie war Ihr persönlicher Eindruck von dem Angeklagten Neubert? Sie haben ihn ja fast wirklich nicht gesehen, wie Sie sagen.
4: Ja, also wenn ich ihn vergleichen soll mit den anderen SDGs, die ich kenne, war der, die, der Eindruck ein günstiger. Wobei ich bitte, das relativ
5: zu nehmen.
0: Nein, nein, Sie können es absolut sagen hier, ich brauche es nicht zu relativieren. Hat er, Ihnen was, hat er irgendwie, äh, sich irgendwie als brutal gezeigt? Nein,
5: nein, nein.
4: nein,
0: nicht. nein.
5: Also ich
4: möchte feststellen, also, äh, ich war in der Schreibstube des Standortarztes äh, und war dort der Schreiber des Standortarztes. Es hat keinen auf der Dienststelle gegeben, der mir gegenüber brutal war. Das soll aber natürlich noch nicht die Schlussfolgerung erlauben, dass er auch anderen gegenüber nicht brutal war. Weil äh, wenn er mich schlägt und ich renne mit dem blauen Auge zum rein, muss er riskieren, dass der mich fragt, woher haben Sie das blaue Auge.
0: Nee, meine Frage war nur, Sie sagten, er war relativ. Dazu.
4: Das Relativ bezieht sich darauf, dass ich den Eindruck hatte...
0: Gut, Sie danke, das reicht mir. Eine
14: Frage hätte ich noch. Herr Langbein, Sie sagten vorhin... Äh, dass die Sanitätsdienst gerade zu Ihnen gekommen wären, wenn Sie mit Ihrem Schreibwerk nicht zurechtgekommen seien und Sie gebeten hätten, Zahlen oder irgendetwas Ähnliches zu ergänzen oder zu berichtigen. Sie haben nicht na ja, also irgendetwas zu tun, ergänzen in diesem Zusammenhang um Ihnen zu helfen. Ja. Und äh, ich möchte nur wissen: Sie haben ja doch offenbar da Beobachtungen anstellen können. Wie war das Verhältnis ja. zwischen den. SS-Ärzten, A, zwischen dem Standortarzt und in den Sanitätsdienstkarten, war das mehr kameradschaftlich oder war das ein sehr scharfes Vorgesetzten oder Und, ergeben, und B, wie war es zwischen den anderen SS-Ärzten, insbesondere dem Dr. Endres und den SDGs? Also, äh, das Verhältnis
4: Standortarzt und SDG war schon das eindeutige Verhältnis Offizier und Mannschaft. Es war also ein wie nennt man, Abhängigkeits- oder, oder äh, Untergebenenverhältnis. Äh, wobei ich nicht sagen will, dass es äußerst scharf war, aber es war ein eindeutiges Untergebenenverhältnis. Die SPG haben vor dem Standortarzt auch einen heiden Respekt gehabt und deswegen sind sie ja zu mir gekommen, um äh, ihre äh, Schriftstücke rechtzeitig korrigieren zu lassen, bevor irgendetwas daneben geht. Äh, mit äh, Dr. Endres war es äh, etwas anderes, Dr. Endres hatte einen sehr guten Kontakt mit der politischen Abteilung. Und äh, seine äh, Tätigkeit hat er auch zweifellos im Einverständnis mit der politischen Abteilung gemacht. Deswegen war er außerordentlich gefährlich für uns, weil äh, die politische Abteilung das gefährlichste in Auschwitz war. Das habe ich geschildert, brauche ich nicht mehr. Begrüßen. Nein,
14: nein. Nun, gefährlich für Sie, Herr Zeuge. Ich meine nun aber auch das Verhältnis des Dr. Endres zu den SDGs. War das schärfer wie des Standortarztes oder war das kameradschaftlicher?
4: Äh, ich traue mich weder das eine noch das andere zu bejahen.
14: Danke vielmals.
11: Noch eine kurze Frage, Herr Zeuge. Sie haben vorhin das Beispiel erzählt von dem Lagerarzt Dr. Kitt, ja. der zum Standort, Standortarzt gekommen sei, sich geweigert hätte, die Mordbefehle weiter auszuführen. Ich glaube, so haben Sie sich ausgedrückt.
4: Nein, nicht geweigert, er hat gebeten um eine Änderung. Ja, es war, klar, glaube ich, keine direkte Weigerung. Verstehe,
11: ja. Sie haben das Beispiel dafür erwähnt, dass ihm also nichts passiert ist. Ja. Sie haben aber gleichzeitig gesagt, dass Dr. Kitt daraufhin Truppenarzt geworden ist. Im Übrigen aber die Selektionen an der Rampe weiter durchzuführen hatte. Mir ist Ihr Beispiel deshalb nicht ganz verständlich.
4: Er wurde befreit dadurch, durch diese Versetzung von den Selektionen im Häftlingskrankenbau, die er regelmäßig auch durchzuführen hatte, als er Lagerarzt war.
11: Ja, aber ich meine, äh, dieses Beispiel ist auch kein Beispiel dafür, dass derjenige, der sich geweigert hätte, weiter Selektionen durchzuführen innerhalb des Lagers, dass dem also nichts passiert
7: ist.
2: No, es ist, ja, nichts, ja Der bitte. Zeuge kann doch nicht mehr sagen, Herr als er weiß. Der Zeuge hat gesagt, er hat gebeten, abgelöst zu werden von diesen Selektionen im Lager, das ist auch geschehen, er ist Truppenarzt geworden, das hat ihn aber nicht befreit, um noch weitere Selektionen an der Rampe machen zu müssen. Das ist das Wissen des Zeugens. Und er ist weiter in
4: Auschwitz geblieben und ja. wurde später gefördert. Das weiß ja. ich auch.
11: Ich habe dieses Beispiel aber so verstanden, dass es erwähnt worden ist, um zu zeigen, dass es Fälle gab, in denen. Äh, aber Herr Rechner, die
2: Schlussfolgerungen müssen wir doch ziehen. Wie kann doch der Zeuge. Nein, Zeit ich meine,
11: der Zeuge hatte doch zwei Beispiele erwähnt und hatte dazu gesagt, der. Lagerarzt Dr. Kitt hatte also darum gebeten, er könne das nicht weiter tun im Lager, ist das richtig, Herr Zeuge, ja, und hat ja, ihn aber dennoch ist insoweit
2: befreit worden. Also mehr kann der Zeug nicht sagen. Herr äh,
11: Vorsitzender, meine Frage hat einen bestimmten Zweck.
2: Ja, kann es nicht so sein, vorstellen? dass
11: die Selektionen sich an der Rampe grundsätzlich eben doch von den Selektionen im Lager deshalb unterschieden haben, weil die Selektion auf der Rampe nämlich, und da greife ich einen Ausdruck heraus, der Zeuge, den Sie laufend gebraucht haben, die Selektionen an der Rampe bedeuteten herausselektieren der Arbeitsfähigen aus den Transporten der Juden, die ohnehin. Aber, Herr, Herr
2: das kann man Ihrem Plädoyer je vorbehalten, nicht? Das weiß der Zeuge auch nicht. Ich habe den Zeugen ja gefragt, ob die Ärzte Anweisungen bekommen hätten, wie viel sie da herauslösen sollten. Es ist alles schon besprochen worden. Herr Vorsitzender,
11: ja, ich bin da nicht ganz mit Ihnen einig. Es ist doch denkbar dass praktisch der Zeuge, äh der Lagerarzt in diesem Falle sich zu den Selektionen an der Rampe eben leicht entschließen konnte, weil er hier nicht Leute vom Leben zum Tode beförderte, sondern vom Tode ja. zum Leben. Also
2: wollen Sie den Zeugen jetzt noch etwas fragen, Herr Rechtenwald? Dann stellen Sie bitte die Frage und dann wird entschieden, ob die Frage richtig oder nicht, zugelassen wird, ob es nicht zugelassen wird.
11: Gut, Herr Zeuge, ich frage Sie dann, wissen Sie etwas darüber, dass die Selektionen an der Rampe bedeuteten, Freistellung der Arbeitsfähigen von, beziehungsweise herauswählen der Arbeitsfähigen aus den ohnehin zum Tode bestimmten Gesamttransporten?
4: Ich glaube, die Selektionen an der Rampe war die Entscheidung, wer geht ins Gas, wer geht ins Lager. Ja. So
2: sah ich es. Sie wollten doch haben sich keine Fragen mehr stellen?
4: Ich
1: möchte nur den Zeug bitten von der Verteidigung gestellte Frage nach dem relativ günstigen
10: Eindruck äh, zu beantworten. Er ist dabei unterbrochen worden.
4: Äh, die äh, Relativität des Günstigen bestand darin, dass wir in Auschwitz, äh, ich möchte sagen, äh, sehr geringe Ansprüche an die SSler stellten äh, und sehr froh waren, wenn wir irgendwo eine Spur oder einen Funken sahen, wo man an Menschlichkeit oder auch an Habgier anknüpfen konnte.
2: Ja. Also gemessen an den anderen, sagen Sie, war er noch relativ günstig zu Bord. Ja, ist das jetzt beantwortet? Sonst noch eine Frage zu stellen? Keine Fragen? Bitteschön. Herr ich hätte mal eine Frage an
5: Es Ist Ihnen bekannt, dass der Standortarzt. Dr. Würz extra für die solchen Seuchenbekämpfung nach Auschwitz versetzt worden ist.
4: Nein, das ist mir nicht bekannt.
5: So, dann muss ich das ist mir bekannt. Dr. Würz wurde extra für die solchen Seuchenbekämpfung nach Auschwitz eingesetzt, weil verschiedene schon mit der solchen Bekämpfung an, angefangen, aber nicht durchgeführt worden sind. Weiter, die weitere Frage. Hat der StG im, im Stammlager, war da ein StG oder waren da mehrere StG? Es war jedes Mal nur einer. Jawohl, das war jedes Mal nur einer. Jetzt möchte ich möchte Ihnen die Frage beantworten. Ich war SDG im Stammlager. Nach mir wurde ich abgelöst von Oberscharfe Scherpe. Nach Oberschafe Scherbe war Unterscharfe Nitzwicki. Und nach Unterscharfe Nitzwicki war Unterscharfe Handel StG im Stammlager. Ist Ihnen der, der Blockvierer von Block 20 bekannt? Gewisser Hans Sauer.
4: Blockältester. Ältester? Block Ältester ja, freilich ist mit der Hans Sauer bekannt.
5: Der Blockälteste sagt aus im Blatt 131, 17-70, dass er mich ab Oktober im HKB krankenbau nicht mehr gesehen hat und auch nicht kennt.
4: In welchem Jahr? Sie haben nur Oktober gesagt, Herr Oberschauerführer.
5: Oktober 42.
4: 42. Äh, soweit ich mich erinnere, war Sauer im Jahr 42 noch kein Blockältester im äh, Block 20, sondern erst wesentlich später. Damals dürfte Blockältester gewesen sein, der Bayer Hiers Neumeyer.
5: Jedenfalls der Blockälteste, Hans Sauer, sagt im Blatt 131, 15-70 aus, dass er Blockältester im Block 20 gewesen war und mich nicht kennt.
4: Er war sicherlich ja. Blockältester, nur war er zu einem späteren Zeitpunkt Blockältester und da ist er die Möglichkeit, dass er sie nicht gekämmt hat.
5: Ja, wenn er ist, dann muss er mich ja gekannt haben. Äh, sorry.
4: Nein, wenn er Blockältester <lacht> zu seiner Zeit war, wo sie Schäfter-Desinfektoren war, muss er sie nicht unbedingt gekannt haben.
5: Nein, das, das kann nicht stimmen, weil er ja auch in einer anderen Sache auch schon aussagt. Bitte? Weil er ja in einer anderen Sache auch schon von uns wäre hier anschuldig, indem er schon Blockältester gewesen war.
4: Nein, also im Oktober 42 war Sauer ganz bestimmt kein Blockältester auf Block 20.
5: Ja, dann ich, ich bestreite mich nicht, ob das wäre, aber jedenfalls sagt er an, dass er mich als SDG im, im Stammlager nicht mehr kennt.
2: Ja, das kann ja stimmen. Äh, der ist offensichtlich nach Ihnen gekommen, Herr Klär.
5: Ja, und ich bin aber im 42 im Sommer abgelöst worden durch den Oberschafter ja, das Aber ich im Monat, ob das Juni oder August war, das kann ich natürlich nicht festlegen. Ja, aber ich das bin sofort,
2: Sie uns doch schon alles gesagt. Herr Vorsitzender, ich
5: bin doch sofort, wo der, wo der Standortarzt nach Auschwitz kam, bin ich sofort
2: mit der Desinfektion beauftragt worden. Und ja, Sie haben uns das schon gesagt, der Zeuge hat uns was anderes gesagt, wir haben ihm bereits vorgehalten, dass Sie auf einem anderen Standpunkt stehen, der Zeuge bleibt dabei, dass Sie Ende 1942 bestimmt noch dort waren, dass Sie insbesondere noch dort waren, wie er an Püfus erkrankt gewesen ist. Das Und kann das ja möglich sein, das war im August. Das war im Nein, August. das war Mitte Oktober. Mitte ja, Oktober, das kann ja nicht stimmen. sagt er weiß es das bestimmt noch und er schätzt, dass Sie sogar noch da geblieben sind. Herr Vorsitzender, darf ich Ihnen Bitte schön. ja. Ist das wieder Ihre Schildung vom Dr. Krämer? Das Tarbu vom Dr. Krämer, ja? Und da wollen Sie was daraus vorgelesen haben?
5: Am 3. Oktober 1942 in Auschwitz
2: liegen ganze Straßenzüge am Typhus da nieder. Das stimmt mit dem überein, was uns der Herr Langbein eben gesagt hat, nicht? Obersturmführer Schwarz an Fleckfieber erkrankt. Weiter jetzt, was wollen Sie noch? Am
5: 10. Oktober. Am 10. Oktober Lagersperre
2: geht weiter. Ja, ja. Am 12. Oktober weiter Schutzübung. da ist gar nichts eingetragen. Am 11. Oktober, heute Sonntag, Hasenbraten und dicke Keule. Ja, das ist das ist ja, dann am 13. Oktober Strafvollzug. 14. Oktober, 15. Oktober, heute Nacht ist draußen der erste Reif gefahren, 17. Oktober bei einem Strafvollzug und so weiter. Sonst weiß ich nichts darauf. Und ich weiß nicht, was Sie damit beweisen wollen. Ja, weil
5: ich will damit beweisen, Herr Drücker, weil ich zu dieser Zeit, wo die Lagerstelle, wo es hier heißt, Lagerstelle geht weiter, habe ich die Desinfektion schon durchgeführt.
2: Ja, das sagen Sie uns. Das haben Sie uns das letzte Mal schon gesagt. Der Zeuge hat auch hier etwas anders bekundet. Ja, nur eben, ja, eben, schön. Darf ich, weil der Herr für Claire jetzt äh,
4: Kremer ins Gespräch gebracht hat, darf ich sagen, dass bei, ich war beim Kremer-Prozess in Münster dabei im November 40, wo, 60, wo auch Claire als Zeuge gesprochen hat. Und dort hat Kremer bekundet, dass Claire SDG war zu der Zeit wo er Entres als Lagerarzt im Stammlager vertreten hat.
2: Das wo hat er, der Krämer, der Krämer den, den der Endress Endress vertreten hat. Und ja. wann war das?
4: Das müsste aus dem Tagebuch, das Datum genau zu fixieren sein, jedenfalls im ja. Herbst
2: 1940. Äh, ja. Und kurz und gut, Sie waren damals selbst am Typhus erkrankt und das war im Oktober und Sie wissen, dass er in Ihre Stube gekommen ist, nicht? Zweifellos. Was denn? Direktor, ich muss, jeder
5: ja. ich bin im Minister gewesen bei dem Prozess. Da wurde der Dr. Krämer gefragt von dem Vorsitzenden, vom Richard Vorsitzenden, ob er mich kennt. Ich habe mit uns in der Nähe von dem Dr. Krämer gestanden. Ja. Yeah. Da, da wurde der gefragt, ob er mich kennt. Da hat der Dr. Krämer Nein gesagt. Ja. Yeah. Aber im Tagebuch ist Ihr Name verzeichnet, ja. in Klammern.
8: Das ist Im Tagebuch steht Ihr Name in Klammern. Beim Dr. Krämer.
5: Natürlich hat er den Dr. Quäler gesagt, aber nicht
1: kennen. Ja, aber den Namen er hat er
5: gesagt. Zumindest ein bis
1: Stunden stand
2: ich doch da. Nun ja, nach 20 Jahren verändern sich die Menschen. Da hat er sie vielleicht nicht wiedererkannt. Jedenfalls in seinem Tagebuch, was er damals geschrieben hat, hat er ihren Namen in Klammer erwähnt.
7: Herr Direktor, ein Professor muss ja schließlich ein bisschen Kipping haben, dass er einen Menschen kennt.
2: Ich auch ja. ist, ich bin, so. Ich glaube, die Diskussion darüber brauchen wir nicht fortzusetzen. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, ist der Zeuge zu beeidigen. Wer? Noch was Fragen? Herr Langmann, Sie
1: haben
2: das redigiert, ja. Ist Ja.
1: Wären in der Lage, hat das etwa den einen oder anderen von den sechs zu bezeichnen mit Namen, die der da ausgerufen hat? Nein. Nein.
4: Darf ich noch etwas sagen? Ich habe das Bedürfnis, bevor ich hier den Sessel verlasse, etwas zu sagen, auch zu meiner Tätigkeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Prozesses. Ich habe mehrere Dokumente und Aussagen und Zeugenadressen geliefert, dem Gericht, um den Prozessverlauf zu erleichtern. Ich möchte hier Folgendes sagen. Ich tat das deswegen, weil ich die Verpflichtung als Überlebender von Auschwitz, der gesund geblieben ist, geistig und körperlich, fühle alles, was in meiner Kraft steht, zu tun, damit sich ein Auschwitz unter keinem Vorzeichen und in keinem Land wiederholt. Und ein Teil davon
2: ist meiner Überzeugung nach auch diese Tätigkeit. Wollen Sie bezüglich Ihrer Aussagen noch irgendetwas richtigstellen oder ergänzen? Ist das, was Sie gesagt haben, die reine Wahrheit? Ja. Sie schwören bei Gott Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie bitte die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, ich
1: schwöre, so wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott
2: ist. Ich danke schön. Gegen die Entlassung des Zeugen ist nichts einzuwenden, Sie sind damit entlassen.